0: War das für ein Geräusch? Hä? Hä? Fußspuren?
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Screenshot Podcast. Mein Name ist Simon. Neben mir sitzt der. Manuel, äh,
2: etwas weiter weg. Also, sonst, ich weiß nicht, wie oft wir schon das Bild gezeichnet haben, wie wir da am Tisch sitzen, ganz artig ja. und äh, aufrecht. Heute haben wir uns mal dazu entschlossen, ganz entspannt auf der Couch bzw.
1: dem Sessel zu Weil sitzen. Weil wir Sturmfrei haben. Genau, wir haben Sturmfrei. Robin ist nicht da. Das Robin ist eine ist Sensation. Wir hatten das in den ganzen zwei Jahren, die wir das jetzt machen oder kurz vor zwei Jahren machen, hatten wir das noch nie, dass Robin nicht dabei war. Der ist leider von uns gegangen für eine Folge. <lacht> genau. Ich versuche Nee, der
2: ist, äh, der ist im Prüfungsstress. Ja, ähm, deshalb sich. haben wir jetzt gesagt, bevor gar nichts rauskommt in der nächsten Zeit, äh, ja, setzen wir uns doch einfach mal zusammen. Jetzt haben wir gerade schön gekocht. Ähm, genau. Und heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, wo Robin sowieso nicht so viel zu sagen hätte. hätte, ja, glaube ich gar nichts zu sagen, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt mal irgendwie was davon gespielt hat. Also wir, ich denke, vielleicht
1: kriegen ich, wir einen Einspieler von ihm. Das wäre doch mal was. Mit ja, ein Einspieler.
2: Das wäre eine Idee. Ja, geht bestimmt so zwei, drei Sekunden so. <lacht> der was wollt anderes. ihr von mir?
1: Doch, den, den besorgen wir euch. An dieser Stelle kommt, ja. ich weiß nicht, vielleicht jetzt der Einspieler. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ja, <lacht> ja genau. Wir äh, haben uns zusammen gefunden hier, um heute Abend mal über Metal Gear Solid, bzw. Metal Gear Reihe äh, zu sprechen. Genau wie jeder weiß, ist das natürlich ein Mammutprojekt. Also das ist äh, schon viel. Zumindest also Es gibt ja auch verschiedene Herangehensweise an das ganze Thema. Ja. Wir könnten das Ganze jetzt chronologisch machen nach den Spielen. Also dass man sagt, ja. gut, wir Welch fangen Spiel jetzt Das Spiel ist zuerst rausgekommen
2: genau. und dann arbeitet man sich nach und nach vor. Ja. Oder ähm, man macht es halt in der Storyline, wie, wie da die Abfolge ist. Ne? Also, ja.
1: Wir machen es einfach irgendwie. Ja,
2: also ich ich würde sagen, wir wir machen mal die unangenehmen Teile zuerst. äh, Und zwar einfach die die ganz alten Spiele. Und dann arbeiten wir uns so ein bisschen weiter vor. Vielleicht springen wir auch mal zwischendurch so ein bisschen hin und her.
1: Unangenehm, die alten, meinst du dann auch wirklich die NES-Teile, die ja quasi mittendrin
2: spielen? Ja, also genau, genau so. Also man, ich würde vorschlagen, man versucht die mal so ein bisschen einzuordnen, äh, mal in die ganzen anderen Spiele. Ich meine, es wären insgesamt neun.
1: Spiele? Boah. Das, äh, Wir haben uns wieder perfekt vorbereitet übrigens. Ja, es sind auf jeden Fall eine Menge Spiele. Und ähm, ja, das ist ja so, dass äh, die, die, ähm, die ersten Spiele, die rauskamen, waren für die alten Konsolen für den NES, glaube ich. Und SNES. Ja. Ähm, jedenfalls dann halt 2D-Optik. Das waren die ersten Spiele, die Kojima gemacht hat aus der Metal-Gear-Serie. Danach kam ja dann der Playstation-Teil, der danach gespielt hat. Das war eine konsequente Fortführung. Ähm, so ging es dann halt, äh, nee, gar nicht. Dann kam der zweite Teil und dann kam der dritte, der wiederum ein Prequel war.
2: Ja, genau. Also, dann, dann wurde äh, es, war ja eigentlich von den ersten beiden Metal Gear, die, die hießen ja auch nur Metal Gear ja. und nicht äh, Metal Gear Solid, wie es dann quasi der PlayStation 1-Titel war. Ähm, da ging es ja so weit bis zum zweiten Teil noch chronologisch voran und dann kam auf einmal dieser Sprung, aber wirklich ganz. Äh, an, an, an den Anfang der ja, Storyline das weil, aller allererste. Genau, also weil äh, Metal Gear Solid 3 ist chronologisch gesehen der Anfang der ganzen Saga. Also ich es gibt den keinen.
1: In 70ern, glaube ich, ne?
2: Ja, ja, genau, 70er ist das irgendwo, äh, meine ich, angesiedelt. Und ähm, ja, dann kam der vierte Teil, der liegt dann im Endeffekt nach dem zweiten. Und alles, was aber dann. Da
1: sprung ne? oder? Ist da nicht so ein Megasprung auch ein zeitlicher drin?
2: Tatsächlich nicht so sehr. Ich meine, da liegen nur ein paar Jahre dazwischen. Ach so, aber, aber da
1: gibt es ja einen optischen Kniff, wo wir dann nachher drauf Ja, genau, kommen.
2: wenn wir überhaupt so weit kommen heute.
1: <lacht> ja, also Ziel wäre <lacht> ja dann ähm, tatsächlich jetzt so die alten abzuklappern. NES, SNES-Teil. Ich weiß nicht, wie ja, sie zu, heißen. Zumindest Gucken wir gleich. Die, weil ich habe die auch nicht gespielt. Ja, das ich habe sie tatsächlich
2: so auch nicht gespielt. Ähm, ich bin da. Auch tatsächlich nur so ein bisschen, also ich würde mich jetzt nicht als Experten oder so äh, beschreiben, aber ich gucke halt sehr, sehr viel auf Twitch, ähm, den den Kanal Outer Heaven, das sind halt drei Leute, habe ich glaube ich öfter schon mal erzählt, aber für die, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, äh, ist ein Kanal auf Twitch, wo drei Streamer eigentlich aktiv sind, äh, Freedog, um, DRK, 29 und, äh, wie heißt der, und Unite mehr, glaube ich. Und, äh, die streamen halt in relativ regelmäßigen Abständen, so ziemlich alle Spiele machen normale Story-Durchläufe oder auch mal, äh, Big Boss Runs und, ähm, ja, wenn man das relativ regelmäßig guckt, dann kommt man immer weiter, oder jedes Mal, wenn man sieht nimmt man wieder so ein kleines Stück der ganzen Geschichte noch mal wieder mit. Deshalb finde ich das auch immer wieder interessant und kann mir das wirklich immer wieder reinziehen. Auch wenn es dann nicht immer so äh, voll äh, die, die, die volle Aufmerksamkeit bekommt von mir. Aber so ist einfach immer wieder interessant, das dann noch mal zu sehen. Vielleicht hat man dann äh, bei dem letzten Stream noch mal was von einem Teil mitgekriegt, äh, der vor dem spielt, den dem man gerade ja, anschaut. Und kann dann vielleicht noch irgendwas anderes in dem aktuell gespielten Teil interpretieren oder so. Ist einfach immer ganz interessant. Und das Universum bietet ja, was das angeht, einfach so viel Stoff. Und ja, deshalb haben wir uns auch gedacht, könnte man einfach mal... Ja, reden.
1: ja, ich meine, äh, ich würde mich auch jetzt nicht als Experten überhaupt nicht bezeichnen, weil das ist halt auch echt schwierig bei der ganzen Geschichte, äh, sondern Anne als Fa- äh, als als Fan, eher als Fan, <lacht> ja. Ja. Er als Fan äh, der ganzen Serie, beziehungsweise nicht mal, komplette Serie würde ich nicht mal sagen, sondern tatsächlich dann äh, Teil 1, 2, 3, 4 und 5, äh, naja. war nicht so meins, naja. kommen wir dann auch nachher wahrscheinlich zu. Und, ähm, ja, ich meine, diese ganze Serie ähm, erinnert mich auch ganz, ganz stark an, ähm, ja, an halt Fernsehserien, so was so Plott-Twists angeht, Charaktere, die du da drin hast, die mhm. auf einmal in dem einen Teil, also ich ich sehe das so ein bisschen wie Staffeln von einer Serie, ja. auf einmal also in der einen Staffel ist auf einmal der wieder äh, ganz anders, hier wird nochmal alles umgewälzt. Und ja. das ist halt. ich meine,
2: es ist ja auch äh, ganz interessant so zu sehen, es ist ja eigentlich ein westliches Setting, so. Vom vom Prinzip her ist es ein westliches Setting, äh, wo, ähm, ja, aber doch sehr stark Einflüsse japanischer Kultur eben, ja, zu zu spüren sind, also sowohl was äh, Character Writing angeht, als auch Story Verlauf so generell, ähm, oft erinnert einen das auch vielleicht für den Außenstehenden dann sehr schnell an Anime, aber es ist trotzdem ja immer alles sehr realistisch gehalten und ähm, nah an der Realität, auch wenn man natürlich äh, das Ganze in einer der, der Parallelen sehen muss.
1: Ja, also äh, gerade, ich finde, äh, das Paradebeispiel dafür ist äh, halt der Metal Gear an für sich. Es ist ja, ja. eigentlich nichts hm. anderes als ein äh, Mech. Genau. Und ähm, wenn man äh, sich so ein bisschen mit Animes auskennt, die kommen ja des Öfteren mal in verschiedenen äh, Serien vor. Und die sehen halt tatsächlich auch optisch äh, teilweise so aus in manchen Teilen. Manchmal Mhm. ist es mehr ein Panzer. Mhm. äh, Manchmal ist es dann äh, tatsächlich eher so ein Roboter mit einem einem Schwert, äh, beziehungsweise eine Peitsche, was zu einem Schwert wird. (lacht) Ja,
2: ja. Ja, aber Ja, also so, wie man es im Prinzip äh, beispielsweise aus so den bekanntesten Animes, zumindest aus meiner Sicht äh, Evangelion oder sowas kennt.
1: Evangelion, ja. Gundam gibt es auch noch mal Ja, Gundam,
2: genau. Also so dieses typische Bild von, von zweibeinigen Robotern, die größtenteils aber immer noch von Menschen gesteuert werden. Und äh, wenn man das Bild bei Metal Gear Solid 1 beispielsweise so sieht, dann kann man das fast eins zu eins übertragen, auch wenn das Metal Gear Design anders ist. Aber äh, vom Prinzip her ist es auf jeden Fall so ähnlich wie beispielsweise ein Evangelion oder so. Ja. ja.
1: Aber du hast halt nicht so Es sind immer nur so, ähm, ja, so einzelne Elemente, die das Ganze ähm, ja, fantastisch wirken lassen. Du hast halt trotzdem, so wie wir es jetzt gerade sehen, wir sehen halt LKWs. Also du hast halt ganz normale LKWs, die Mhm. funktionieren wie LKWs, das sind keine abgefahrenen fliegenden Geräte, sondern du hast halt immer nur so Nuancen, die in der Welt einfach normal sind. Wie so ein Roboter, äh, äh, Nuklearwaffen werden anscheinend nur mit Robotern (lacht) äh, weggeschossen. Ja, normal. Genauso wie äh, die Gegner teilweise einfach total äh, abgefahren sind. Du hast einen Vampir in einem Teil, Du hast äh, einen alten Mann, der seine Augen rausdrücken kann und damit Glubsch-Augen kriegen kann. Yeah, genau. Also die Charaktere sind teilweise so abgefahren, aber die sind halt in der Welt, fühlen die sich nicht so an, als wenn sie ein Fremdkörper wären. Ja, genau. Das ist ähm, alles immer grundsolide. Und der Rest, der da oben drauf gepappt wird, ist immer für Außenstehende, habe ich auch immer das Gefühl, dass dann, äh, glaube ich, das das Abschreckendste ist. Gerade wenn du so an Teil 2 denkst oder sonst was mit so einem fliegenden Vampir oder sonst irgendwas, ja, da denkst also du auch, b- b- ist ich, das ich zwei, äh, ja auch, was ist
2: jetzt? gerade Teil 2, muss ich sagen, also ich, ich fand, ähm, wenn man das jetzt mal so direkt vergleicht, in, den ersten Teil im Vergleich zum zweiten, äh, noch deutlich realistischer so insgesamt, also klar, Nanomachines und so ein Kram, ja. ne? Äh, aber das sind alles nur Sachen, die kann man sich problemlos vorstellen. Die sind wirklich nicht, nicht weit weg von der Realität. Und äh, damals, als es rausgekommen ist, das war ja, glaube ich, 99 oder so, Metal Gear Solid 1. Ähm, da ja, da hat man sich gedacht, ja, in zehn Jahren ist das halt so. Ja. Ne? <lacht> oder in 20 ja, Beim zweiten Teil konnte man ja. das nicht mehr sagen. Ja, gut. Ja, aber wie auch immer, ähm, ich, ich würde halt wirklich äh, gerne mal zu den Wurzeln als erstes gehen und äh, die Bringen wir ein bisschen Struktur rein. Ja, genau. Wir fangen jetzt mit Metal Gear an. Das ist im Grunde der erste Teil dieser ganzen Saga, der aber, wie gesagt, nicht am Anfang spielt. Und ähm, das Spiel ist auf dem NES rausgekommen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal äh, damals das irgendwann auf dem Emulator gespielt habe. Also, weil das war wirklich auch noch vor meiner Zeit. Ich bin 87 geboren und das Spiel ist, glaube ich, auch 87 rausgekommen. Irgendwie so. Man hatte da, zumindest ich für mich, keinen richtigen Berührungspunkt mit dem NES, sodass man das irgendwie hätte mitkriegen können.
1: Zumal es war ja auch Englisch, ne? Das ist ja schon die ja, größte Würde.
2: Ja, genau, genau. Das äh, vor allem auch. Aber ich habe es halt irgendwann mal, hat man dann rausgefunden, äh, wurde ja auch nie groß publiziert oder so, ähm, da mal auf dem Emulator gespielt, als man PC hatte und dann durch die ROMs so durchgesprungen ist und hat gesehen, Metal Gear, hat das denn wohl was miteinander zu tun? Ja, mal angeworfen und sich gedacht, ach du Scheiße, ey. Wenn du vor allem sowas erwartest
1: irgendwie wie Metal Gear Solid, weil du das als erstes gespielt hast damals. Ähm, Ja, ich meine, wir sehen es ja jetzt hier auch gerade parallel. Also wir haben uns einen Speedrun hier so angemacht, um so ein bisschen auch nochmal in Erinnerung zu rufen, die eine oder andere Szene. Hm. Jetzt ist vielleicht auch nicht die beste Idee gewesen, einen Speedrun anzumachen, weil das Bild, so wie man halt von NES-Spielen kennt, es wird ein Areal angezeigt und sobald du den Bildschirmrand äh, erreichst, äh, wird das Bild schwarz und dann kommt der nächste Bereich und das als Speedrun. Ich könnte sein, dass ich gleich einen epileptischen Anfall kriege. Ja, vor allem, es wird immer zwischendurch (lacht) wieder schwarz. Ja, ja, das ist ja das.
2: Äh, ja, du, du ja, ist halt ein sehr, sehr simples ähm, Oder was heißt simpel? Es ist für ein NES eigentlich extrem komplex. Ja, oder? Also mit, auch optisch finde ich das gar mit nicht mal Gegenern, so Mit die ich sehen kann. Also, weil diese ganze Stealth-Mechanik, die wurde ja da auch, wenn auch nicht so ausgeprägt, aber auch schon äh, eingeführt. Das heißt, du kannst dich irgendwo um Ecken schleichen. Und wenn die Gegner dich tatsächlich nicht in der Sichtlinie haben, dann kannst du auch einfach dran vorbeilaufen. Also, wenn der in die andere Richtung guckt dann kannst du hinter dem vorbeilaufen und gehst einfach weiter, ohne dass jemand das merkt. Und das Ach. ist schon eigentlich was, was für die damalige Zeit, also selbst sowas auf dem Super Nintendo, äh, habe ich ja so bewusst jetzt zumindest gar nicht gesehen.
1: Also das, ähm, wenn ich mir das so angucke, du siehst halt Snake, wie er da ähm, einzelne Räume abläuft und du hast mhm. dann immer die Gegner. Und ähm, ja, ich finde, in dieser NES-Ära hattest du halt ganz, ganz oft einfach Spiele, die ähm, vom Spielprinzip immer gleich waren. Du kommst in ein Areal rein, es ballern irgendwelche ja. Gegner oder laufen rum, du darfst genau. sie nicht treffen. So das Pac-Man-Ding mhm. irgendwie. Mhm. Und daran erinnert mich das so ein bisschen. Das, was da so vielleicht auch ein bisschen eher hervorsticht, ist tatsächlich ähm, die Story würde ich wahrscheinlich eher sagen. Ich hatte mir heute Mittag, weil wie gesagt, ich habe das Spiel damals nicht gespielt, habe mir äh, mal noch mal so äh, um mir einerseits so ein paar äh, Teile wieder in Erinnerung zu rufen, auch den Teil mal ähm, durch angeguckt und wie die Geschichte dahinter ist. Und da war ich doch ein bisschen überrascht, dass die Geschichte tatsächlich zusammenhängt, auch ähm, ziemlich gut passt. Wie gesagt, das ist ein Teil, der eigentlich so mittendrin spielt von der Chronologie her und äh, der passt in beide Richtungen. Einerseits die Geschichte von Solid Snake ähm, fort, also äh, das Prequel quasi zu dem Playstation 1 Teil äh, mit einer der Prequels ist und gleichzeitig aber auch das, was wir ähm, äh, in den Prequels dann gesehen haben, fortführt von der Geschichte her. Und ja, es werden
2: auch immer wieder Sachen aufgegriffen, dann nochmal äh, in Metal Gear Solid 1 beispielsweise. Es ist nicht extrem viel, aber es gibt so ein paar Sachen, äh, wie eben beispielsweise äh, Grey Fox, ne? ja. ähm, der im, im zweiten, ich meine, es wäre dann Metal Gear 2, der hat ja auch den Untertitel Solid Snake ja. und äh wenn man das erste Mal gegen ihn kämpft, in Mel 1 bei Otaconda in ja. dem Raum, also dieser epische Fistfight, äh, <lacht> ja, da erzählt oder kommt irgendwie im Dialog auch zur Sprache, dass sie eben in einem Minenfeld gekämpft haben. Und man ja, stellt sich, und w- wenn du das nicht wusstest, und das ist im zweiten Teil so, das ist halt ein Raum, ja, und da liegen halt auch ein paar Minen und dann kämpfen die da und das sieht halt alles mega lächerlich aus. Ja, eigentlich genau. so für ein. Äh, aber das wird so, so ultra episch beschrieben, dann äh, in Melga Solid 1. Das ist äh, mega witzig. Aber es gibt nicht zu viele Sachen, äh, sodass man gar nichts mehr raffen würde. Aber äh, wenn man den Hintergrund hat, dann kann man auch viele Sachen besser verstehen.
1: Aber gerade so der Name Grey Fox. Ist halt mir auch irgendwie in Gedächtnis geblieben, dass das der Ninja mhm. war. Und ja. zu dem damaligen Zeitpunkt, weil ich halt auch als allererstes äh, das PlayStation 1 äh, Metal Gear Solid gespielt habe, ähm, konnte ich damit halt nichts anfangen mit der Information. Das war halt, Die nee. kannten sich anscheinend und fertig. Das war es für mich. Aber ähm, es ist nicht von Nachteil, auch den NES-Teil gespielt <lacht> zu haben. Spielerisch stelle ich jetzt mal meine Frage. Ich glaube nicht, dass es so gut gealtert ist. Nee,
2: glaube ich auch nicht. Also. Ich ich hatte schon damals, als ich das äh, auf dem Emulator mal ausprobiert habe, und das ist jetzt schon locker 15 Jahre her, mindestens, wahrscheinlich noch eher länger, äh, schon keinen Bock, das zu zocken. Äh, Ich habe es mir natürlich mal irgendwann dann im Stream angetan, aber das wäre auch was, weiß ich nicht, das guckt man sich halt mal an, oder wenn das jemand spielt, bei Heaven beispielsweise, guckt man sich das an, aber das ist bei weitem äh, nicht so unterhaltsam wie eben, alles, was danach kam. Ein äh, Hintergrund vielleicht auch nochmal, die, ähm, also Metal Gear 1 war, wenn, also, wie gesagt, äh, wir erheben hier kein Recht auf Vollständigkeit und nein auf absolute Korrektheit, Fall. ja, aber das ist so das, was ich so mitbekommen habe.
1: Was man sich so sagt. Äh,
2: nee, also was in, in Streams äh, eben auch da erzählt wird. Und zwar ist Metal Gear 1 eigentlich ursprünglich gar kein äh, Projekt gewesen, was äh, Kojima eigentlich von Anfang an mit begleitet hat. Sondern, äh, ich meine, Konami wäre es gewesen damals auch schon, ne? Das kann sein. Ja, auf jeden Fall gab es einen Trupp an Leuten, die eben an so einem Spiel rumgeweckelt haben, was letzten Endes dann Metal Gear 1 geworden ist. Und ähm, Kojima ist dann irgendwann später dazu gekommen, äh, hat natürlich da auch noch mal einen gewissen Einfluss gehabt, aber das, das ganze Konzept kommt wohl nicht ursprünglich aus seiner Feder. Okay. Und das ist eigentlich äh, eine ganz interessante Information, wenn man sich dann nämlich den äh, zweiten Teil anguckt, ich, ich denke mal, das reicht auch jetzt erstmal zum, zum ersten NES-Teil, <lacht> ja, Bitte. Äh, weil da kann man wirklich nicht mehr viel äh, drüber sagen, denke ich. Aber man merkt dann ganz, ganz deutlich, und da würde ich auch mal eben bei der Gelegenheit ähm, das äh, Video hier, was hier gerade läuft, ändern. Äh, Da ist es nämlich tatsächlich so, dass von von Anfang an quasi die die Regie auch äh, von Kojima übernommen wurde. Und Und das macht sich halt extrem bemerkbar, Jetzt muss ich mal eben kurz hier gucken. Das ist
1: ja auch, ähm, vielleicht kann man auch so gerade jetzt so ein bisschen einsteigen, was so Kojima generell angeht, ne? Ähm, weil ja. er ist ja auch gerade so in der Videospielindustrie durch Metal Gear Solid ähm, zu einer Legende geworden, was das angeht, ähm, jetzt durch sein Writing. Einen
2: Speedrun von äh, GDQ hier.
1: Metal Gear 2. Metal Aber-
2: Gear 2 Solid Snake ist der volle Titel. Und, ähm, Aber das ist jetzt also das die-
1: SNES, ne? Da das kommt-
2: ja, ich weiß nicht. Ja, die ja, das Spiele, sieht die, auf jeden Fall Das ist halt auf. das Emulierte äh, aus der Legacy-Collection. Ah, okay. Meine ich. und ähm, Aber müsste man jetzt noch mal nachgucken. Aber äh, man sieht da schon beispielsweise deutlich, äh, auch am Anfang, dass es gibt ein richtiges Intro. Äh, das Ganze wurde viel, viel größer aufgezogen, aufwendiger. Man hat ähm, dann richtige Codec-Calls vorgelegt. Äh, ja, du wo, hast halt die, wo die Leute ne? richtig miteinander interagieren. Also da bei dem Spiel wurde schon das, dieser, dieser Grundstein gelegt, wie hinterher die äh, Metal Gear Solid-Teile funktioniert haben. Ja. Und das ist eigentlich ganz interessant. Also auch äh, so, sowohl äh, spieltechnisch, also was eben das mit den Codec-Calls und so weiter angeht, als auch storytechnisch, weil die, die Story äh, im Vergleich zu Metal Gear Solid 1 ist tatsächlich relativ ähnlich. So vom Ablauf her. Ja, genau. Also du musst
1: in eine Basis rein. Ne? Genau, also du musst, du musst halt
2: du musst halt eine Basis infiltrieren und, und, und letzten Endes Metal Gear zerstören. Ja? Das stellt sich, glaube ich, auch da später erst raus. Und eigentlich hätte Solid Snake im Metal Gear Solid 1 auch schon wissen müssen, was hier abgeht. Ja, weil, wenn dasselbe <lacht> noch mal passiert, ja. ja. Aber es ist wirklich sehr, sehr viel äh, ähnlich, aber eine extreme, deutliche Steigerung, wenn man sich dazu eben im Vergleich ähm, Metal Gear 1 anguckt. Ja, ist das einfach auf so, so, Fall. so viel mehr steckt da drin. Man hat äh, ein richtiges dieses Sonoton-Radar, ähm, was man oben in der Ecke sehen kann, was es auch bei Metal Gear Solid 1 dann gab. Die Spielmechaniken sind wesentlich komplexer und äh, auch richtig eine gut präsentierte Story mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, Zwischensequenzen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, für für so einen Titel schon wirklich beeindruckend. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das eins äh, der am aufwendigsten produzierten Titel war, dies in der Ära äh,
1: gab. Ja, ich meine, man musste ja irgendwo anfangen und ähm, mhm. das ist so mit einer der Spiele, wo ich heute dann halt auch so im, äh, wo ich mir die ganzen Videos nochmal angeguckt habe und auch nochmal die äh, Story-Zusammenfassung hat man da tatsächlich schon gemerkt, dass da ordentlich was hinter steckt, äh, ja. was so die Inszenierung mhm. angeht, was äh, zu der Zeit auf dem Super Nintendo halt auch nicht so selbstverständlich war. Also mir fällt kein Super Nintendo-Spiel ein. Was es ein Super
2: Nintendo? Hast du nachgeguckt? Oder?
1: Ähm... Obwohl, nee, super. das wird noch NES sein. Ich bin gerade noch auf Kojimas Seite, Ach so. weil ähm, da wollte ich nämlich auch noch drauf äh, mhm. zu sprechen kommen, was so Kojima generell angeht. Ähm, dass er eigentlich damals ähm, gar nicht in die Videospiele interessieren wollte. Er hat als Kind schon immer davon geträumt, äh, halt Filme zu machen. Ja. Und das merkt man halt auch. Mhm. Äh, Und deswegen auch bei, auch bei der Gelegenheit:
2: ähm, Es ist wohl so, dass er am Tag mindestens einen Film guckt. Das ist immer wieder, wird immer wieder betont, beispielsweise bei Outer Heaven. Okay. Und was ich mir auch durchaus vorstellen kann, weil ähm, man sieht auch an den Spielen die ganzen Zwischensequenzen und so, die sind einfach so stark äh, directed. Ja. Aber dass, er hat ja auch ganz, ganz viele kaum, ähm, kaum Anspielungen
1: an andere Filme. Alleine schon in Metal Gear ja. 3 wie oft die einfach über James Bond sprechen.
2: Du darfst jetzt auch die Zuhörer nicht verwirren. Wenn du jetzt Metal Gear 3 sagst, dann meinst du Metal Gear Solid 3. Metal
1: Gear Solid 3, ja. sorry. Also
2: das ist schon alles verwirrend, genug, da <lacht> muss es nicht noch verwirrender machen. Das
1: stimmt allerdings.
2: Ja, ja, ja also g- genau, da eben äh, mit, äh, mit dem Colonel, beziehungsweise Major, ja, Zero ist es ja dann, ähm da gibt es extrem viele Calls, äh, wo es dann eben um Filme geht und äh, Snake dann einfach immer so absolut gar keine Ahnung hat. Ja. Äh, genau dasselbe mit, mit Paramedic eben. Das sind die, die auch witzigsten. Auf, ja, das sind wirklich mit Abstand die witzigsten Calls. Ähm, da lacht man sich teilweise wirklich schlapp, richtig richtig gut Aber machen. generell
1: hat Kojima auch ganz, ganz oft ganz schrägen Humor eingebaut in seine Spiele, finde ich. Also auch manchmal sehr, sehr komisch, gerade so in Metal Gear Solid äh, 1 auf ja, also die, PlayStation. Ja,
2: also ich könnte mir vorstellen, dass du so zum Beispiel die Sache mit Johnny meinst Also der, der einem, der, wenn du da in diesen, in den Knast kommst, auf gut Deutsch gesagt, der, der immer scheißen muss. Ja, das, zum ist, der, das ist ja auch der, der immer Durchfall hat. Ja. Äh, durch alle, wirklich, also seit seitdem, ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier. Ich glaube, hier ist es auch schon der Fall. Ah, echt? Hier, hier gibt es auch irgendwo so, ein. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber das ist ja sein Markenzeichen, ne? Die Scheißerei. Das ist ja dann besonders ausgeprägt dann im vierten Teil. Ja.
1: Ja. Ja, aber viele solche Anspielungen. Hm. Bei ähm, wie kriegen wir das irgendwie noch so ein bisschen auf die Kette, was so storymäßig in äh, den beiden Teilen, die wir jetzt gerade noch besprechen, so war? Ich meine. Also, was zumindest was
2: essentiell ist, ne? Also im, im ersten Teil ist es so, äh, dass eigentlich Snake auf die Mission geschickt wird, eben Big Boss genau. umzubringen und, und Gear zu zerstören natürlich. Aber es stellt sich dann eben raus, dass er, äh, zumindest im zweiten Teil, oder glaube ich, stellt sich das dann ich raus, dass er dass er eben nicht Big Boss, was er sein sein Vater ist letzten Endes, umgebracht hat, sondern eben, ja, in Fachkreisen sagt man Big Medic. Das ist eben genau der Typ, den man in Metal Gear Solid 5 spielt. Mhm. Den hat er eben äh, platt gemacht. Und äh, ja, das ist im Grunde eigentlich schon alles, glaube ich, was man vom ersten Teil mitnehmen muss. Im zweiten Teil ist es dann so, dass man äh, Big Boss tatsächlich erledigt, eben nee, auch Moment, einen Ich muss Men- mal kurz Men- einsprechen, ja. weil
1: das war nämlich das äh, im ersten Teil ist es so, dass ähm, so hatte ich es vorhin auch nochmal gelesen, ja. dass Big Boss dich hinschickt um Grey Ach Fox, so, weil der, Grey das, Fox hat er als erstes hingeschickt sein, ja. mhm. und äh, da ist der Kontakt abgebrochen und jetzt schickt ja. dich Big Boss hin, Ja. im Endeffekt äh, Ja, aber du, das, was aber, du aber, hinter, meinst, dann, aber
2: hinterher kämpfst du trotzdem,
1: Ja, gegen Big, g- vermeintlich äh, gegen ihn, <lacht> ja, Ja, genau
2: gegen den größten Fake der Videospielgeschichte. Wie
1: gesagt, also bei den beiden Teilen kriegen wir jetzt auch am wenigsten auf der Kette, weil ich ja, habe es A selber gar so. nicht gespielt.
2: Ja, also im, im zweiten Teil ist es dann äh, aber so, dass äh, du tatsächlich hinterher gegen den richtigen kämpfst, also gegen deinen Vater. Und eben, wie wir vorhin auch schon erwähnt haben, äh, ich meine, das wäre direkt der Kampf davor, gegen Grey Fox in dem besagten Minenfeld. ja. Äh, Vielleicht kommen wir noch bis dahin, aber ich ich glaube nicht hier in dem Video. Nee, nee, das dauert zu lange. (lacht) Ähm, Ja, und äh, das ist, glaube ich, der Konsens. Es gibt, abgesehen von den Charakteren, die wir jetzt genannt haben, eigentlich keine, die nochmal wieder auftauchen, außer der Kernel natürlich, äh, den man in Metal Gear 2 dann auch immer wieder in den Codec-Cords eben hat. Den sieht man in Metal Gear Solid 1 dann auch wieder ja, aber ich denke mal, das ist so das Wichtigste, was man da mitnehmen muss. Also es gibt in Metal Gear 2 auch eben äh, die Frau, die heißt da irgendwie anders, äh, Dr. Madna sehe ich jetzt hier gerade, das ist ähm, im Grunde so ein, das, das Pendant zu äh, Ottakon. Ja. meine ich. Der kommt in anderen Teilen auch nochmal zur Sprache, aber da kann ich jetzt gerade nicht hundertprozentig Der Ottakon oder? Äh, nee, nee, dieser Dr.
1: Madna. Ja, ich glaube, im ersten Teil, da wird ja ganz, ganz viel am Anfang von äh, den beiden Sachen da erzählt. Also da ist generell, fand ich, äh, dass gerade bei Metal Gear Solid 1 äh, am Anfang extrem viele ähm, Anspielungen oder beziehungsweise Sachen von den beiden Teilen hier aufgegriffen werden. äh, Was einem so als äh, Zuschauer erstmal nicht so verwirrt, sondern man denkt sich einfach nur (lacht) Ja gut, die Charaktere wissen ja, das einfach wird, mehr, als äh, ich weiß. Jetzt ja, also da,
2: das wird gut eingeführt. Ähm, also wenn man sich bei Metal Gear Solid 1 beispielsweise mal diese ganzen äh, Aufnahmen anguckt, man kann ja quasi, bevor man das Spiel startet, kann man ja auch noch mal in so ein Extra-Menü rein und sich dann diese Aufzeichnungen angucken, die schon sehr anime-mäßig aussehen. Aber da sitzt halt Snake da mit den langen Haaren. Und ähm, da ist dann quasi diese ganze Situation eben mit, äh, mit Na- Naomi hm. und äh, dem Colonel, wo er quasi gebrieft wird. Ja, okay. Äh, also quasi das, was er in dem U-Boot Ich, ich denke mal, wir können jetzt auch mit dem äh, Metal Gear 2 damit abschließen. Und äh, dann ja, da zu, ist zum Metal Gear Solid 1 übergehen. Äh, da ist noch
1: äh, ganz kurz, bevor ja. wir da einmal springen, ähm, da ist es dann so, dass äh, er Big Boss jetzt in dem Teil dann noch mal versucht, fertig zu machen. Ähm, aber schafft ja. es wohl nicht und er sch- ähm, haut schließlich ab nach Alaska was ja. dann natürlich jetzt in dem äh, Solid äh, Metal Gear Solid meine Fresse <lacht> <lacht> warte mal Moment Mel- erste Teil Metal Gear zweiter Teil Metal Gear 2 Solid Snake ja und jetzt kommen wir zum Metal Gear, Gear Solid, Solid und das war auch dann mein Einstieg in ja. die Metal Gear ja genau so war es bei mir wo man auch so ein bisschen Anekdoten dann auch ein bisschen mehr erzählen kann ja ähm da können wir vielleicht auch direkt mal so ein bisschen hinspringen, bei mir war das so, oder kenn, kannst du dich noch daran erinnern an diese Zeit, äh, Playstation 1 Zeit, wo man einfach ähnlich wie in der Videothek, ne, du bist reingegangen und du kanntest weder Schauspieler, du kanntest nicht äh, irgendwelche Serien, du, konnt, ja. kanntest, du, hattest, du einfach bist einfach jungfräulich irgendwo hingegangen, hast genau. was gesehen und hast gesagt, Ohne Internet, ja, ja, da probiere ich mhm. das nochmal mal aus, ne? das, das mhm. sieht cool aus irgendwie. Und dann kommen noch dazu, dass du bei PlayStation ja nicht die Problematik, nicht mal das hattest, dass du ein Cover hattest, weil es waren ganz, ganz viele Raubkopien. Das heißt, du hattest ganz oft einfach nur CDs, wo drauf stand Metal Gear Solid. Das heißt, mhm. du hast es eingelegt und erst dann erfahren. Du hattest,
2: du hattest absolut keine Ahnung, genau. was das ist. Ne? Also bei mir war es so, damals, das war ähm, Realschulezeit und da habe ich halt äh, oft mit einem Kumpel abgegangen, der mich, habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, Daniel. Äh,
1: Glaub, mir war es auch ein Daniel, das muss
2: daniel mystisch sein. Ich weiß nicht, habe ich glaube ich irgendwann schon mal von erzählt. Äh, der kam im Grunde zu mir und hat gesagt: Hier, Metal Gear Solid, lass uns mal zocken. So der war auch sehr interessiert, generell was äh, in der japanischen Videospielgeschichte abgegangen ist und so. Und äh, der kam eben dann bei mir an mit Titeln wie Metal Gear Solid und Final Fantasy 7. Und das sind nach wie vor einfach die ja. prägendsten. Oder also mit die prägendsten Spiele
1: für mich ähm, in, in meiner Jugend gewesen. Ja, so war es mal. Und bei mir auch, auch bis heute noch. Ich weiß noch, wie, ähm, das war wie gesagt eine Zeit, wo du auch ganz, ganz, ganz viel Schrott gespielt hast. Aber ja, wo du einfach auch, auch ähm, Fall, ja. gar, weil du noch nicht so wirklich in der, ähm, im Spielethema drin warst ganz oft einfach auch Schrott gespielt hast und äh, irgendwann in der Mitte hast ja, du dann wir gemerkt ja, okay wir, wir, ja?
2: der, der typische Spruch wir hatten ja nichts ja
1: genau wir hatten ja nichts und und, und wir kannten ja nichts anderes so. und dann kommt auf einmal ein Spiel wo erstmal ein Vorspann kommt ich glaube jetzt ist auch der Moment gekommen wo wir auf jeden Fall ein Video dazu anmachen müssen ja, ja. weil auf einmal fängt äh, es an du siehst Solid Snake unter Wasser ähm, beziehungsweise er ist in einem Tauchanzug, du weißt nicht mal, wer das ist, sondern du siehst irgendeinen Typen, anscheinend ein Geheimagent vielleicht, was auch immer, der unter Wasser ähm, schwimmt. Und ich glaube, dazu war schon so eine krasse Musik, so eine filmische Inszenierung halt. Ja, ja Das aber ist so, das, was so richtig. Ausgemacht.
2: Und das hat man Also ich persönlich habe das vorher noch nie nee. in einem Spiel gesehen. Vor allem muss man immer dazu sagen, dass es halt alles live gerendert auf der PlayStation 1 Und äh, nicht irgendein Video, so wie es dann bei eben äh, den großen Produktionen von von Square damals war, Final Fantasy und so, das waren ja halt richtige äh, CGI-Sequenzen. Sondern das das war halt alles original von der Playsee gerendert. Und das ist einfach
1: Aber durchgehend, das äh, zieht sich auch komplett durch die Reihe. Da man sieht es jetzt auch ganz am Anfang, U-Boot mit Lichteffekten, Hm. die von der Oberfläche auf ja, dann die Bewegung, dann generell Interface auf irgendwelchen Bildschirmen. Ja. Das war halt von der Grafik her alleine schon Obershit. Und dann halt von dieser Inszenierung. Du hast halt Kamerafahrten, richtige Kamerafahrten, ja. die Viele du aus Filmen Kameraperspektiven genau. auf und Schnitte. Ja. Also da ist wirklich ähm, das erste Mal so gewesen, wo mir die Kinnlade runtergefallen ist. Beziehungsweise ja. nicht mal so die Kinnlade, weil ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Aber das war auf jeden Fall, du hast gemerkt, okay, hier scheint irgendwas Besonderes das zu sein.
2: Das ist auf jeden Fall... Das muss das, irgendwas Besonderes äh, das sein. Das ist für mich auch immer noch so ein Meilenstein einfach. Und es war auf Spiel. Deutsch. Das ja. war auch sowas, was
1: mir eine... Ja. Ähm, das war auch was Besonderes. Mhm. Erstmal, dass du ähm, sowieso diesen filmischen Eindruck hast. Und dann ist dieser Film, den du gerade spielst, oder dieses Spiel, was wirkt wie ein Film, auch noch auf Deutsch. Das heißt, in der du kannst Sprache, die du verstehen kannst. Die verstehen, ja. ja b- du bist einfach 100% als, drin.
2: als Jugendlicher dann ja. in dem Moment auch. Ne? Äh, klar, man hatte auch schon Englischunterricht gehabt, aber man konnte in dem Alter auf gar keinen Fall so gut Englisch, nee. als dass man das alles hätte verstehen können. Ja,
1: so konntest du halt wirklich zu 100% ja. da
2: Dich ein, drauf einlassen. Und, und, und da kann man auch heutzutage sagen, ja, die Synchro war scheiße und hin und her und alles, aber man, man konnte sich da einfach richtig gut reinfinden.
1: Ja, ich habe das einfach damals so hingenommen. Für mich, ich war so geflasht ähm, und ja. war auch nichts Besseres gewohnt. Von daher habe ich das damals gar nicht so als äh, trashig empfunden irgendwie. Nee, ich eigentlich auch nicht. Ähm, aber da
2: gibt es halt so, so, so ein paar interessante Sachen, wie zum Beispiel. Auf Englisch sagen die ja, wenn ihr die Fußspuren sehen, ähm, äh, whose Footprints are these? Ja. So ne. Und auf Deutsch sagen die halt
1: hä, Fußspuren, aber auch immer so ne ja.
2: Fußspuren. <lacht> das ist einfach so ultra
1: geil. Aber ich weiß auch noch, wie ich das ähm, Spiel dann tatsächlich angefangen habe, wenn er dann aus dem Wasser kommt und du kommst in diesen ersten Areal, wo du auch einfach ja. nur im Grunde genommen den Gegnern ausweichen muss. Wer muss ja nicht machen. Ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, genau. dass das nichts anderes ist als Pac-Man eigentlich. Oder Pac-Man? Ja, ja, ja. Pac-Man, ja ne? genau, genau. Du weißt ja du eigentlich hast, nur den Gegner aus. Du,
2: du hast ja vier Blöcke gehabt und drumherum quasi eben genau wie in Pac-Man ja. aufgebaut, äh, Wege, wo du herlaufen konntest. Und, und da ging das ja schon los mit so krassen Innovationen wie: ja, wenn du durchs Wasser läufst, dann ist dein Schritt viel lauter und äh, der Gegner könnte dich hören. Ja. Sowas, ne, wo du denkst, Alter, krass. Oder auch, du ähm, du hast ja eine ne, ne Überkopfperspektive die ganze Zeit gehabt und ähm, konntest dann dich an die Wand lehnen und somit dann um die Ecke gucken. Ja. Und so, dann änderte sich eben auch immer in dem Moment die Kameraperspektive. Und du konntest halt sehen, ja, was ist jetzt in dem Gang, ohne direkt in die First Person gehen zu müssen. Das konnte man auch, aber überhaupt schon. Und, und das der, der ganze Soundtrack dazu Der der hat es einfach so so mega episch gemacht. Und auch immer, wenn ich ich den jetzt noch höre, da kriege ich immer voll Gänsehaut. Weil das so Und geil es, ist. War,
1: es war halt auch einfach vom Spielprinzip das, was wir gewohnt waren. Ich denke halt äh, gerade Playstation 1 ära an solche Sachen wie Armageddon oder irgendwas. Ich habe irgendein Spiel mit Bruce Willis mal gespielt, ja. wo er auch mhm. Deutsch spricht. Und es war nichts anderes als Geballer. Es waren immer Ja genau, es,
2: es sind letzten Endes immer Action-Spiele genau. gewesen. Also ob man jetzt ballern musste oder auf irgendwelche draufspringen musste, so da hat man einfach... Äh, mal was völlig anderes gekriegt, wo man eben klar die Möglichkeit hatte, sich durchzuballern auch, ja? Aber der eigentliche Sinn oder so so wie es eben der Entwickler wollte, war, dass du durchschleichst, also eben nicht gesehen Taktik, wirst, in, 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 Genau. Das heißt ja auch äh, Tactical
1: Spionage, äh, Spionage, Spionage
2: Action oder so, ne?
1: Ich war ähm, was ähm, für mich so ein Spiel war, was äh Ähnliche Auswirkungen auf mich hatte, war auch PlayStation 1-Zeit, ähm, Tomb Raider. Das hat auf andere ja. Art und Weise ja. aber den, dieselben, dieselbe Faszination für mich hinterlassen. Dieses, ähm, du erlebst ein Abenteuer mit äh, einer Frau, aber sehr, sehr abgeschottet. Da hast du Überhaupt
2: schon mal mit einer Frau? Ja. Das war eigentlich zu der Zeit schon Na, was aber es war so, das ist
1: Indiana Jones, du gehst auf mhm. ein Abenteuer. Ja. Und das, was ähm, bei Metal Gear anders war, war halt, dass du. Ähm, so ein Setting hast du halt nicht gesehen. Das war halt nochmal was komplett anderes, was man einfach vorher nie irgendwie anders äh, gespielt hat oder gesehen hat. Und deswegen hat mich das auch sofort in seinen Bann gezogen. Es, es, es ist ja auch sofort mysteriös irgendwie. Ne? Also es, es geht ja schon genau. rein und du fragst ja. dich erstmal, wer ist das jetzt? Also wir sehen jetzt hier zum Beispiel gerade auf dem Bild, äh, dass äh, Solidus Snake, heißt er da noch so? Liquid Snake. Snake
2: ja? Ja. Solidus Snake ist nochmal was ganz ist, anderes.
1: Liquid Snake, genau, ist auf dem Weg mit dem Fahrstuhl nach oben. Und dann geht es auch schon los. Und auch da, wir sehen es jetzt, der, ähm, wie ergießen das Ding nur?
2: Ja, Codec. ist Das Codec, ne? genau. Ja, ja. Der Codec, wie
1: lang diese Gespräche sind.
2: Ja, also wie, das kam auf zwei CDs damals auch. Und ähm, es war halt wirklich alles komplett vertont. Ja, selbst bis gespräche ja. ja. Und es, es gibt so viele Sachen auch, die du ähm, verpasst, beispielsweise beim, beim ersten Spiel durchlaufen, wahrscheinlich auch noch beim zehnten, wenn du nichts davon weißt. Also, dass du zum Beispiel irgendein Item ausrüsten kannst und kannst dazu ähm, ja eine bestimmte Person anrufen und die erzählt dir dann was dazu. Ähm, und du hast ja, glaube ich, da vier oder fünf, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall immer wieder Optionen gehabt, äh, dir eben Informationen zu holen, äh, oder auch wenn du nicht weitergekommen bist, das ist ja auch eigentlich eine, eine absolut geniale Sache, wenn man mal so drüber nachdenkt. Äh, wenn du nicht weiterkommst, dann hilft dir das Spiel selber. Ja? Und du musst nicht irgendwo nachlesen und ähm, dir vielleicht eine Spielezeitschrift holen oder irgendeinen Kollegen fragen, ja, wie mache ich das und das. Sondern äh, du, du kannst einfach ja, deine, deine Leute anrufen, die dich ja, ja genau. sowieso unterstützen sollen und äh, die helfen dir dann dabei und, und geben dir entsprechend Tipps. Und, und das ja, ist das auch war auch genial. ganz,
1: ganz oft, dass ich auch einfach mal an diese Gespräche drangegangen bin. Das ist ja sowas wie Bioshock oder sowas. Du sammelst so ein Item auf und dann wird dir was abgespult. Mhm. Das hat sich nicht so angefühlt. Das hat sich angefühlt wie ein Dialog. Wie ein normaler Dialog ja, zwischen genau. zwei Charakteren, Hauptcharakteren oder äh, zumindest hat sich das für mich alles in dem Spiel wie ein Hauptcharakter angefühlt. Es ist auch ganz, ganz wenig so, dass du äh, keine wichtigen Leute im Spiel irgendwie kennengelernt. Ja, so, so, so. Auch sei jetzt mal die das Kanonenfutter. Ne? Ja, die genau. Waren. Also
2: so, so, so absolute Nebenrollen, die total unwichtig sind. Ja, ne? Das, das gibt das eigentlich wird, nicht. Würde mir da jetzt auch nicht auf Anhieb einfallen. Klar, gibt Sachen, die. Äh, also Und auch be- da. beispielsweise ist es, äh, glaube ich, komplett optional, ob du äh, in Metal Gear Solid 1 hier Natascha Romanenko anrufst oder nicht. Also du, du, du kannst das ganze Spiel durchspielen, ohne einmal mit der gesprochen zu haben.
1: Ja, warum? Muss auch
2: nicht. Ja, eben. ne so, Aber du wirst du nie dazu gezwungen, wenn ich meine. Also kann sein, dass irgendwie ein Call da ist, um die einmal einzuführen. Aber sonst musst du die eigentlich nie anrufen und kriegst auch keinen kein Call von der, aber... Man,
1: wir gucken uns ja gerade, wie gesagt, live dann noch dazu Bildmaterial an und da, da fallen einem sofort Sachen ins Auge, wie du spielst schon, du kannst schon steuern und der, ähm, der die Credits laufen, während du spielst. Ja. Das sind einfach Sachen, die zu der <lacht> Zeit, die kriegen ja manche Spiele jetzt noch nicht mal mehr auf der Kette, diese Inszenierung. Oder auch, äh, wir spielen ja die ganze Zeit aus der Vogelperspektive, trotzdem 3D-modelliert und er hat gerade die Kamera, äh, die, die, ähm, ja, wie heißt es, also Fernglas quasi ausgepackt. Es ist trotzdem alles 3D-modelliert. Ja. Also, du bewegst dich eigentlich trotzdem in der 3D-Umgebung. Und, äh, ja, das ist äh, verblüffend, was sie da echt mit auf die Beine gestellt haben. Auch wenn ich mir das jetzt gerade so angucke, äh, was so die Bewegung angeht, dann der Atem, dann die Beleuchtung, das sieht echt alles auch heute noch so, äh, man weiß ganz genau, wie er sich das vorgestellt hat.
2: ja. Ja, ja, also im Grunde, egal welche Technik man hingestellt hätte, ähm, ich denke, vom Prinzip her wäre es genauso geworden, nur vielleicht halt schöner. Ne? letztens du hast sogar Spiegelungen ja, in Spiegelung der Pfütze. Ja, Spiegelungen in der Pfütze. Das sind so Sachen, da, wär, so, da so hätte Kram, ich jetzt gar nicht mehr drüber
1: sprechen können, wenn ich. Da, Fußspuren, du gehst durch die Pfütze und du hast erstmal Fußspuren, auch nur ein paar Meter weit. Also, das, äh, was er da auf die Beine gestellt hatte, war schon. Und ist auch heute noch echt ein Meilenstein, meiner Meinung nach.
2: Ja, ja das ist wirklich das Auch ist wirklich so Logik-Sachen.
1: Genau. Wie oft ich bei diesem Spiel einfach auch so Situationen hatte, ähm, du kommst zum Beispiel auch irgendwann am Ende oder irgendwann mittendrin halt in einen Bereich, wo Laserstrahlen sind. Und ja, genau. du kannst halt eine, Was machst du? Klar, du kannst eine Zigarre, kannst du sowieso die ganze Zeit in deinem Inventar. Ja. Dir wird Energie abgezogen, weil es halt nicht so gut, aber du rauchst mhm. halt gerne eine Zigarre.
2: Aber du kannst tatsächlich Eine Zigarette, nicht, ne? Ja, eine Zigarette Kippen hast du dabei. Äh, da gibt es auch einen Dialog irgendwo. Ähm, dann, wenn du die ausrüstest, ja. äh, dann kannst du eben mit Naomi sprechen und sie fragt dann, ja, wie hast du das gemacht und so. Dann sagt er, ja, ich hätte, ich habe das einfach runtergeschluckt, habe ich die Kippen. <lacht> <lacht> ja, so nach dem Motto, wie hast du die da in die Mission geschmuggelt? Ja. So Aber ich da, weiß noch. Total cool. Wie wir
1: damals in diesen Raum mit den Laserstangen reingekommen sind und ich dann einfach aus logischer Weise gesagt habe, da läuft übrigens gerade eine Ratte lang. Einfach mhm. auch mal so. <lacht> ähm, auf jeden Fall diese Laserstrahlen und ich dann gesagt habe, ey, lass uns doch einfach mal äh, die Kippen ausrüsten, es hat funktioniert, so ja. hast du die Laserstrahlen gesehen, also da sind halt auch ganz, ganz viele Sachen bei, die einfach geil sind, dann kommen wir auch noch mal zu einem Boss in dem Spiel, äh, der so krass die, äh, die vierte Wand durchbricht, ja. aber auch gerade da mit den Ratten, kann man da nicht auch noch irgendwas mitmachen, war da nicht irgendwas mit Ratten oder so?
2: Ja, mit den mit Ratten, das kommt später, wenn du ähm, quasi kurz vor dem Bosskampf bist gegen Metal Gear. Mhm. Ne? Da ist es ja so, dass du diese, diese Karte, diese ID-Card da äh, benutzen musst, die... Ähm, die du einmal bei normaler Temperatur, äh, bei Kälte und bei Hitze quasi da einführen musst. Das ist dann so so ein bisschen ein blödes Backtracking. Ja, Äh, Aber eigentlich trotzdem ganz interessant, weil auch während der Zeit, obwohl es eigentlich Backtracking ist, wird die Story im Hintergrund, also nicht in der Welt, in der du da jetzt gerade spielst, sondern über Codec Calls, das was da abgeht, wird dann so stark rübergebracht wieder, mit auch sehr, sehr langen Gesprächen und äh, Eben diese ganze Sache um, um Naomi Hunter und was, was mit ihr da los ist und äh, die Identität von äh, Master Miller wird, wird da ja dann offenbart quasi, also nicht, ja. n- nicht direkt, aber äh, es wird eben angedeutet, ne? Und das, aber auch da eine super interessante Sache, Master Miller, den kannte man übrigens, glaube ich, schon auch aus Metal Gear 2. Und äh, Miller kennt man ja auch vom, vom fünften Teil mhm. und äh, von Peace Walker und so. Ähm, aber da gibt sich eben Liquid Snake, wir, wir sind übrigens krass jederzeit immer am Spoilern. So, ne? äh, ja, da, da es noch da, nicht da, aufgefallen da braucht ist. Ihr, braucht ihr übrigens äh, jetzt Den Spoilerwolf machen also, wir nicht mehr. Spoilerwolf, den Spoilerwolf, den müssen wir vorher glaube ich nochmal reinschneiden, so zwei Minuten lang. Ähm äh, Liquid Snake gibt sich ja äh, als äh, Miller aus, der, soweit ich weiß, ähm, Snake auch im, in Metal Gear 2 immer unterstützt und eben ja. Codec Calls so zur Seite steht. Und äh, er denkt halt eben, er würde da mit Miller, seinem, seinem Kumpel quasi reden. Aber letzten Endes stellt sich ja dann heraus, dass, äh, das dass Liquid, es, äh, ja sein Bruder Liquid Snake ist und im Grunde Derjenige, den er da versucht aufzuhalten. Und äh, da, da muss man sich auch mal vorstellen, wie viel Detailverliebtheit in so einem Spiel steckt. Es ist dann so, wenn du zum Beispiel gegen Liquid kämpfst, äh, gegen den Helikopter, also gegen diesen Hind, äh, Hind die, auch be- bester, <lacht> <lacht> bestes Gespräch da am Anfang, äh, dass, du, dass du den Miller in der Zeit eben nicht anrufen kannst, so, ne? Ja, da da sind nur solche Sachen. Ja, einfach so so viel und alles so zu Ende gedacht, ne? Wirklich, genial. Einfach genial, ja, aber äh, wenn man in der Story da mal ein bisschen weitergeht, also äh, da werden ja auch ganz viele ähm, Charaktere dann eben eingeführt, die dann später auch noch von Bedeutung sind, also sowohl im zweiten als auch im im vierten Teil, äh, Sachen wie eben Ottakon, der ja Seitdem einfach eine Koryphäe ist, so ja. ein, einfach so ein, so ein Typ, ja, der einfach Snake dann immer zur Seite steht. Im zweiten Teil sind die ja dann auch äh, quasi ein, ein Team und versuchen diese Ausbreitung von Metal Gears, die sich dann äh, ja, diverse Staaten an. Ja, ja ich, <lacht> ne, kommen wir vielleicht auch noch mal im zweiten Teil <lacht> zu, aber ist halt immer dann äh, quasi sein Bro, so ne.
1: Ja, für mich ist halt auch immer noch der erste Teil, so das, wo ich, ähm, der mir am, also mein Lieblingsteil, da, da habe ich am meisten Erinnerungen mit, der mhm. ist für mich auch am rundesten, was ähm, so die äh, Story angeht ähm, und auch was äh, das Setting angeht. Das ist für mich so Metal Gear, ja. wenn ich drin denke. Ähm, du bist halt in dieser Basis in Alaska und infiltrierst die und gehst halt immer tiefer in dieses ganze Ding rein, bis du halt schlussendlich zum äh, Metal Gear halt kommst. Und auf der Reise äh, triffst du halt auch verschiedenste Charaktere, wie zum Beispiel Verbündete, Otakon, ja. aber halt auch Meryl. Äh, genau Merrill, mhm. die mit der du äh, halt auch äh, eine krasse Beziehungen aufbaust. Dann ähm, halt die ganzen Bossgegner, die du auch fertig machst. Raven, dann äh, Psycho Mantis, äh, Sniper Wolf, glaube ich, hieß genau, sie. Genau, ne?
2: Sniper Wolf, ähm, dann Revolver Ocelot. Nee, da, alleine das, wird, das ist ja der wird erste noch, Auftritt. Wird, wird noch da eingeführt, der dann auch schon wirklich, aber g- ganz am Anfang eigentlich dann auch in Metal Gear Solid 3 schon quasi auch am Start ist. Also nee. das ist eigentlich das ist eigentlich die Person, äh, Revolver Ocelot, äh, Die alle Teile verbindet. Die die, die ganze Storyline im Grunde verbindet.
1: Aber es sind auch alles nicht ähm, so Abziehbilder von irgendwelchen Charakteren. Also nicht so wie in anderen Spielen, äh, die du dann fertig machst. Ja, das ist jetzt der, der hat halt den Kniff und den kann ich so und so fertig machen. Nein, du spielst gegen Charaktere. Das sind halt wie. Ja James Bond Bösewichte das ist halt auch wieder das ja ne? genau das sind die, alles einfach die haben Bösewichte ja. so wie bei James Bond irgend ich habe James Bond nie geguckt aber ich weiß halt es gibt halt dann einen, einen Gegner der wirft seinen Hut glaube ich seine Melone oder was gibt's da nicht einen? irgendwie auch sowas total ja. bescheuertes ja aber es ist trotzdem mhm. in dem in dem Kontext einfach ernst so das ja. hinterfragst du mhm. nicht und so ist es halt in dem Spiel auch. Wenn du auf Revolver Ocelot triffst und der kann da mit, äh, mit seinen Knarren hin und her äh, zwirbeln. Ähm
2: ja, der schießt quasi gegen Wände und so. Und, und, äh, oder der macht halt immer so dieses beim Fußball halt über Bande. Ja. Heißt es ne? so der, der schießt halt über Bande. Ja. auch und ähm, ja verliert ja dann seinen Arm was ja dann auch im späteren Verlauf noch mal ja, vor äh, allem im zweiten ja, ja vor, vor allem im zweiten und dann im vierten auch äh, noch mal sehr sehr relevant wird äh, aber überhaupt dann die, die Bosskämpfe an sich da gleicht auch kein Bosskampf dem anderen jeder Bosskampf hat auch äh, so eine eigene Mechanik ja ähm, irgendwo die, äh, die dann auch ich glaube, ja, für die Serie muss man mal nachdenken, aber doch relativ einzigartig ist. So und ja. da, das äh, sind wahrscheinlich auch zumindest zu so der Zeit so ziemlich die besten Bosskämpfe gewesen, die man erlebt hat.
1: Ja, zumal wenn ich jetzt auch so dran denke, ich weiß die Charaktere noch aus Metal Gear Solid 2 aber ich könnte dir die Kämpfe nicht mehr so sagen, was da ist. Ich weiß jetzt, bei Metal Gear Solid 1 kann ich da eigentlich jetzt noch sagen, wie die Kämpfe abgelaufen sind. Ja. Alleine das Areal von Sniper Wolf oder ähm, äh, auch äh, der Kampf ganz am Anfang mit Wolverine, wie oft ich den übrigens machen musste früher, (lacht) bis ich das mal gepackt habe.
2: ja. Ja, ja, das zum Beispiel. Psychomente ist an. Also, also, ja, ne? also, eben. Also das äh, ging. Urzelot ist ja auf jeden Fall schon mal ein Kampf. Äh, da, ja, da tanzt man ja mit äh, Ocelot um, um diesen DAPA-Chief äh, ja. Baker. Oder war, war das der DAPA-Chief? Ich weiß es nicht. Äh, ja auf, eine je, auf jeden Fall um, 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 die dann stehen um, um <lacht> diesen Kenneth äh, Baker drumherum, der da an einem Pfosten angebunden ist und äh, um ihn herum C4 und äh, entsprechend ja ganz ganz viele kleine Drähte wenn man durch die durchläuft explodiert eben alles einfach so ja. Ja, und da läuft man im Grunde mit, mit Ocelot äh, die ganze Zeit im Kreis und versucht ihn irgendwie zu kriegen. und Das ist eigentlich schon so richtig geiles katz und maus spiel mhm. Aber äh, auch da total witzig und, und Dialog halt auch noch dabei jedes Mal. Ja. Es, es wird immer noch gequatscht dann auch beim Bosskampf. Und da, da, da sieht man dann halt auch so dieses typische... Ja, bevor ich dich jetzt erschieße, erzähle ich dir nochmal die ganze Geschichte <lacht> ja. von Anfang an. Ja. Das ist halt dann auch wieder so ein bisschen typisch, weiß nicht, ob das so dieser ganz typische japanische Einfluss ist, aber
1: das kennt man halt einfach aus ja, Aber aus das gibt's es ja so. auch aus normalen äh, westlichen ja, Filmen. Aber, aber, aber nicht so ausschweifen, nicht <lacht> ja. so ausschweifen. Und ich zeige dir noch eine Dia-Show, ich habe einen Powerpoint vorbereitet. Ja. <lacht>
2: genau. ja, aber das ist einfach äh, sehr, sehr interessant muss ich sagen, äh, ja, also den, den kam du einmal, äh, dann hast du vorher eben noch diese, diese Szene mit, ähm, mit Meryl, ne? also da, da, wo du quasi in den, in das Gefängnis so, ja. äh, erstmal eindringst <lacht> und mit dem einen Typen da, äh, ach, wie heißt der nochmal, äh, ich glaube Donald Anderson, mit dem äh, sprichst du eben, wo sich dann hinterher auch rausstellt, dass das äh, gar nicht der Typ war, sondern äh, Oktopus, so und so, der sich eben so tarnen konnte und so ausgeben konnte. Äh, Und und so sind da immer wieder irgendwelche Kniffe, wo du dann später feststellst, so, ach, so war das eigentlich. Und und, und du wirst als Spieler die ganze Zeit so
1: an der Nase
2: herumgeführt.
1: Aber das Geile ist ja, dass Snake selbst immer an der Nase hervorgeführt wird, weil er fragt ja auch jedes Mal, es wird dann äh, denn, der Schief ruft an und sagt, äh, hier es gibt hier irgendwann mit Nanomachines. Und er Nanomachines? <lacht> ja, genau. ein Klassiker. Und einfach jede er weiß einfach nichts, Solid Snake weiß ja. einfach nichts, weil er jede Aussage immer mit einer Gegenfrage, <lacht> die dann einfach und, nur und das wiederholt. Metal Gear? Metal Gear? <lacht> Meryl? Metal Gear. Ja. Aber es ist halt einfach geil.
2: Ähm, ja, das ist äh, auch ein, ein Markenzeichen. Ähm, Markenzeichen von, von, von Solid Snake, dass er immer wieder das, was ja. äh, gesagt wird, wiederholt. Was aber ähm, ein Stilelement eigentlich ist. Stilelement? Äh, um, also habe ich noch nie so jemanden offiziell sagen hören, aber für mich ist das ein Stilelement, um den äh, Spieler oder den ja. Zuschauer dann in dem Moment einfach immer wieder so auf, auf wichtige Sachen hinzuweisen und nochmal ähm, ja die, die aufmerksamkeit ja, im so, grunde genommen so
1: nehmen wir mal an du hättest die anderen den NES Teil und äh, das andere alte Spiel da gespielt <lacht> dann äh, hättest du ja genauso viel ahnung wie snake mehr auch nicht mhm. weil im grunde genommen bist du ja eher und das machen die ziemlich gut ohne dass du einen n- so wie man es ja in vielen anderen spielen macht einfach einen stillen protagonisten hat ja Nein, genau. du spielst halt Solid Snake, du kannst dich aber sehr gut in ihn reinversetzen, aber er ist trotzdem noch ein eigenständiger Charakter, genau. hat aber nicht sehr viel beizutragen, weil er selbst keine Ahnung hat. Halt einfach. Ja,
2: eben, er, er ist nur die ausführende Hand. Ja, einfach. aber also er, er ist der Dumme, der da auf die Mission geschickt wird und er ja. zieht das aber durch.
1: Ja. Dann haben wir ja auch noch, ähm, das muss man auch sagen, so diese ganzen... Ähm, Gameplay-Elemente, das ist ja nicht so, dass du einfach immer nur irgendwelchen Wachen ausweichst, äh, sondern du hast halt dann diese Szene mit dem äh, mit der Zelle, wo du dann erstmal überlegen musst, wie kommst du aus dieser Zelle raus und findest Ketchup. Und was machst du mit diesem Ketchup? Genau. Und das sind einfach mhm. so viele abwechslungsreiche <lacht> Sachen, die du da machen kannst. Ähm, das ist äh, unfassbar. Ich weiß nicht, gibt es da noch irgendwie was? Was? Wie du da rauskommst? Ja, mit den, mit den Wölfen, das ist mir auch noch im Gedächtnis geblieben. Genau. das Diese ja. Höhle.
2: Ja, genau. Also da ähm, mit dem Wölfen gibt es auch zweierlei
1: äh, Wege, rauszukommen. Ne? Oder Sachen.
2: Ja, also einmal kannst, kriegst du halt ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube von S- Sniper Wolf oder irgendwo kriegst du halt dieses, äh, dieses Handkerchief diese, so, 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 so das ein Sch- Schnoddertuch halt, Sch- halt her, äh, was dann meine ich nach Sniper Wolf riecht und äh, dann kannst du da eben durch, ohne dass die Wölfe dich angreifen. Das ist äh, die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ähm, wenn du dich in in deiner Box, also einer der Boxen, äh, die du so findest, um dich zu verstecken, was (lacht) übrigens ja auch so so einfach äh, epischer Scheiß ist und immer wieder aufgegriffen wird, dass dass man sich in einer Box verstecken kann. Ähm,
1: Eine Box ja, wie die auch <lacht> reagieren. Einfach ja, ja. eine Box. Und du sitzt dann da unter dieser Box und wartest die ganze Zeit. Und mhm. mal ist es so, dass ja, Du sie bist halt versteckt und mal so. nicht.
2: Ja, ja und äh, da gibt es eben die Möglichkeit, dass du stehst ja quasi, wenn du da zum ersten Mal durchgehst, das ist ja direkt nach dem Fight gegen Mantis, äh, stehst du da vor dem Areal, wo der Kampf gegen Sniper Wolf dann stattfindet. Ja. Und da stehst du mit Meryl, und Merrill äh, finden die Hunde natürlich ganz toll, weil ist eine Frau, ne? riecht gut und so. Und ähm, wenn du sie einmal schlägst und dann äh, dich in die Box verkriechst, dann pinkeln die ah, ja, genau. pinkeln die Wölfe an die Box und dann kannst du auch mit der Box da halt Na. durchgehen, weil die denken halt, die Box wäre ein Wolf. Aber so, <lacht> aber ich gesagt. wusste
1: damals diese ganzen Sachen im Übrigen, weil ich mir, ich äh, weiß nicht, ob ich ich glaube, das habe ich mir während des Spielens äh, ein Lösungsbuch, das war das allererste Lösungsbuch, was ich mir jemals gekauft habe, in der Spielhandlung ja. ähm, gekauft und das habe ich nicht bereut. Also das ist auch mhm. immer noch so, dieser Magic-Moment, dieses Lösungsbuch gehabt zu haben, ähm, hat für mich auch ein bisschen das Spiel mit ausgemacht. Ein anderer Fall war bei mir Secret of Mana, war das da glaube ich bei bei der europäischen ja. Version, weil die Europäer alle Ja, genau.
2: Die waren halt dumm damals. <lacht> ja, da muss
1: man sofort das Lösungsbuch mit beigeben. Ja. Aber äh, das weiß das ich nicht, ich Das war bei fast hab. allen
2: Square spielen, glaube ich, oder auf jeden Fall bei, bei mehreren. Ich meine bei. Du muss of doch eine deutsche oder, oder eine
1: Niederlassung gesagt haben. Pass auf, die sind dumm. Also überfordert die nicht, sonst verkauft ihr kein ja, Spiel.
2: Irgendwie so muss das gewesen sein. Oh,
1: ich muss sorry, ich muss
2: pinkeln. Aber ja, ich muss auch pissen. Wieso? Vielleicht machen wir mal kurz einen Break. Ja, dann
1: machen wir kurze Pauschen. Ja. Bis gleich. So, so. Wir sind wieder da vom Bibi machen. Nach der dem Tat. nächsten Bier müssen wir wahrscheinlich sowieso wieder.
2: Ja, garantiert.
1: Sonst Aber ist ja kein mal, Problem. Aber wir mal versuchen äh, auch so ein bisschen, also äh, ich würde sagen, wir sprechen noch so ein bisschen über die Bosse und versuchen ja. dann mal ab jetzt auch so ein bisschen versuchen den Plot mal ein bisschen zu, äh, vorzuführen und äh, zu sagen, worum es denn überhaupt geht und was überhaupt in dem Teil passiert.
2: Ja. Das kann man machen. Also nur das Grobe. Also, jetzt nicht ja, also in den nur, nur das Grobe, ja. So wie wir das, es noch auf der das ist, das ist nicht so einfach halt, ne, weil es so viel ist und ähm, immer wieder äh, so viele ja, Querverweise da sind und alles möglich. Aber gut, egal. Äh, kann man ja mal versuchen. Also was, ähm, was ist im Grunde der Plot von LG Solid 1? Äh, Du wirst halt als Solid Snake auf diese Basis geschickt, die äh, von vermeintlichen Terroristen eingenommen wurde, die äh, das Ziel haben, ja, Atomraketen da zu klauen. Ja, irgendwas abzufolren. Böses, was Terroristen machen. Ja, also genau. was, was eben Terroristen so machen, ganz genau. Und du, du sollst es eben verhindern. Shadow äh, die, Moses bist du. Genau, Shadow Moses
1: Island. In Alaska. Und wir wissen ja aus dem vorherigen Teil, deswegen hatte ich das vorhin erwähnt, dass ja. uh, The Boss, Big Boss? Big Boss, ne? The Boss, Boss ist nochmal was anderes. The, the Boss ist... Kommt später. Da, kommen wir später noch Big zu. Boss uh, ist, scheint ja wahrscheinlich auch da zu sein. Also ich verstehe auch nicht, warum Solid Snake nicht auf den Trichter kommt. Ne? Obwohl, er weiß ja nicht, dass er nach Alaska abgehauen ist. Also, aber er wird es schon früh genug äh, rauskriegen, dass er auch was damit zu tun hat.
2: Ja. Äh, ja, und ähm, ja, diese Terroristeneinheit äh, ist äh, ja unter dem Kommando eben von Liquid Snake, äh, wo auch am Anfang schon, äh, ja, eben in, diesen, äh, in diesem Briefing äh, Solid Snake feststellt, dass äh, die sich ja offensichtlich sehr ähnlich sehen.
1: Heißt der eigentlich auch schon ganz am Anfang Liquid Snake? Oder ist es auch, ein. wie heißt der denn richtig? Weil Solid Snake ist ja auch nur ein Codename.
2: Ja, wie heißt der richtig? Da müsste man... Jack im, heißt äh, ja, er, ne? Solid Snake heißt Jack. Ich meine ja... Snake... Äh James äh, Irgendwas mit, ja, die heißen alle irgendwas mit Jack. <lacht> ja. Also, Jack das ich äh, auch. Kann, kann sein. Also, Big Boss heißt im, im dritten Teil ähm, auf jeden Fall auch Jack. Ist, ja, was auch immer. Ist, ich, ist möglich, ja. Also, ähm,
1: ich frage mich nur wegen Solid Snake, Liquid Snake. Er sieht aus wie
2: ich. Hm. Ja, also, ich glaube, der, der Name, der kommt ähm, in Merry Gear Solid 1 gar nicht. Also von dem Anführer. Es wird immer von dem Anführer der Terroristengruppe gesprochen. Okay, ja. äh, aber das kommt gar nicht so direkt zur Sprache. Irgendwann natürlich, ja, aber ähm, am Anfang wird immer nur vom, vom Anführer der ja. Terroristen eben gesprochen. Äh, ja, und er soll zum einen eben die Informationen beschaffen über die... Äh, diese ganzen Atomtests im Grunde, die da gemacht wurden. Und äh, ja, im im späteren Spielverlauf wird es dann halt immer mehr. Er soll auch noch Meryl retten und er soll noch (lacht) Metal Gear zerstören und eben den Anführer der Terroristengruppe ausschalten. es kommt
1: auch daraus, dass der Metal Gear, den er damals auf dem äh, NES kaputt gemacht hat, das war nur ein Prototyp. Mhm. Und äh, das ist jetzt der erste funktionstüchtige Metal Gear, Metal Gear Rex in dem Teil. Und äh, den soll er dann auch mit kaputt machen. Also er soll ja. schon ganz schön viel machen, dafür, dass er einfach nur mal hingehen genau. und In, nur die Terroristen für, für, für ausschalten Für eine
2: ein mission ist das schon ganz schön viel. Ja, und äh, Meryl wurde irgendwie schon äh, einige Zeit vorher auf diese Basis geschickt, um ähm, ja, mal zu gucken, was da Sache ist. Aber sie wird eben gefangen genommen.
1: Hat auch nicht wirklich was drauf. Sie wird ja auch die ganze Zeit Grünschnabe genannt, ne?
2: Ja, 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 ja.
1: Die hält auch die Waffe am Anfang komisch und irgendwie so solche Geschichten waren noch
2: da? Ja, genau. Also das ist äh, die, die Szene, nachdem äh, sie quasi aus dem aus, diesem, äh, aus dieser Gefängniszelle dann da rauskommt ja. und sich in den Klamotten äh, von Johnny ist es da auch schon verkleidet. Äh, dann stehen die ja in diesem Gang und äh, sie sie kann erst die die, Farmers, die sie in der Hand hat, kann sie nicht abfeuern, weil oh, ja. ich habe alles nur im Training gemacht und so und äh, ich weiß nicht und hin und her. Ich bin so ängstlich nach dem Motto.
1: Auch schon ein ziemliches Klischee-Frauenbild. Ja, was hast ist. Also mal nicht.
2: schon geguckt. Jetzt sehen wir gerade Johnny, wie er am Scheißen ist. <lacht> <lacht> ja, er ist, er ist auch einer, der dann. Oh mein Gott, <lacht> wir kriegen noch Besuch. Ja, Wahrscheinlich irgendein technisches mein Problem. Ja. Ich muss, glaube ich, nochmal Pause
1: machen. Äh, genau, der war Scheißen. <lacht> genau. <lacht> Da gibt es das heißt, ja auch eine Szene auf Toilette, als Meryl dann äh, sich da umziehen will auf Toilette. Und wenn du sie lange genug anguckst, wird sie rot im Gesicht. Genau, so ist das auch. Sehr wichtig äh, übrigens auch. Ja, also da,
2: genau, das ist ähm, im, im Grunde die, die Szene später. Zu dem Zeitpunkt hat man äh, Otta schon kennengelernt. Der, der hat sie auch irgendwie gesehen. Sehen wir sie auch gerade. Und mhm. äh, es ist halt so die einzige Frau, die da irgendwo rumläuft die dann trotz Uniform auch ganz gut zu erkennen ist, eben am Arsch, der, der sich ja. entsprechend beim Laufen bewegt, nicht so wie bei Männern. Äh, ja, und daran konnte Otakon sie zum Beispiel auch erkennen. Äh, ja, und da ist so, du, du triffst dann ja erst deutlich später nochmal wieder auf sie. Du bist zwar äh, über Kodak immer wieder in, in Kontakt, aber ähm, ja, diese Szene auf dem ja, in, in der Damentoilette, äh, da die geht auch glaube ich keine Ahnung zehn Minuten oder ja. so und die unterhalten sich da und äh, sie erzählt erstmal äh, ja dass sie ja auf jeden Fall mit einer Waffe auch wesentlich besser zurechtkommt als mit WbH äh, und so, Na, so, also, ja, so genau. solche Aber solche Geschichten Scheiße
1: halt. eigentlich ich meine das macht Kojima ja noch mal im fünften Teil einen Charakter zu etablieren, der fragwürdig ist, finde ich. Also
2: Ja. Das hat ja auch ja, eine ziemliche also da, Debatte ähm, da, da kann man auf jeden Fall drüber, drüber diskutieren. Ähm, quiet, meinst du? Oder? Aber das ist
1: auch wieder dieses typisch japanische, eher quiet, ja. dieses japanische, wo hm. oftmals einfach
2: ja, es muss auch irgendwas aufreizen. Ja, das sein. kommt mal klar. Ja, ja also de, natürlich so am Anfang äh, wirkt der Charakter schon relativ eindimensional und es ist, glaube ich, auch in der Geschichte so diese typische Frauenrolle. Also man kann Metal Solid 1 auf jeden Fall viele Parallelen auch zu einem zu klassischen äh, James-Bond-Plot spinnen, ja. sag ich mal, w- wenn man es denn gerne möchte. Äh, Aber so tatsächlich im zweiten Teil von Metal Gear Sol kommt es ja auch gar nicht vor. Äh, Dafür im vierten Teil dann aber wieder. Aber so eindimensional, zumindest gegen Ende auch irgendwann, wie es eigentlich den Anschein macht, ist es nicht. Vor allem im Vergleich zu vielen, vielen anderen Videospielgeschichten, wo Frauen dann eindimensional
1: dargestellt werden. Ja. ja. Sie spielt auch schon eine große Rolle so als ähm für Solid Snake halt in dem Spiel, wie er Handhabt. Und es ist halt dann halt auch so das, das traurige Ende mit ihr äh, auf der Brücke, ähm, wo sie dann von uns gehen muss. Äh, das war ein emotionaler wo, wo, Moment.
2: Wo geht sie von uns? Also es gibt zwei Enden beim Metal Gear Solid 1. Also entweder, Echt? ja, also es ähm, gibt einmal das entweder das Bro-Ende, das hast du ja dann wahrscheinlich gesehen. Und, ja, wo, und, und, sie, und sie, sie stirbt oben auf dem äh, Metal gear Ja. Kopf quasi, wo man dann gegen, gegen, gegen äh, Liquid kämpft. Äh, oder andersherum halt, äh, das, äh, der, der Punkt, wovon es abhängt, ist eben diese Folterung. Du wirst ja gefoltert ja. von äh, von, von o- Ozelot. Ozelot, genau. Ja, ja von Urzelot. Und du musst halt die ganze Zeit Kreis triggern, bis ja. geht nicht mehr Das hast du wahrscheinlich nicht geschafft. Oder du hast aufgegeben dann, als du das gespielt hast. Vielleicht. Das ich weiß es nicht Das mehr. ist schockierend. <lacht> <lacht> ja, aber w- wenn du es schaffst, dann überlebt sie. Und wenn du aufgibst, ähm, dann stirbt sie. Äh, die offizielle Fassung ist natürlich, dass sie überlebt. Weil sonst würde das halt im, spätestens im vierten Teil nicht mehr funktionieren, wo sie dann plötzlich da ist wieder. Äh, Ach, das aber, hat
1: der bestimmt auch irgendwie erklärt.
2: Ja, natu- ja klar, kriegen die halt irgendwie hin. Ne? Also, das äh, sollte kein Problem sein. Aber ähm, das ist eigentlich so, dass das offizielle Ende, das typische Happy End, äh, der Mann kriegt die Frau und äh, Otakon, den, äh, der schafft das irgendwie so halt, ne? Ja. Von der Insel. Ja, ja und dann äh, nach eben nach dieser Toilettenszene da mit Meryl, da kommt dann eben der super ultra krasse Bosskampf, den alle wahrscheinlich noch im Gedächtnis haben, äh, eben gegen Mentis. Echt? So. Kommt
1: der direkt schon danach?
2: Der kommt direkt danach dann, ja. Und das ist auch wieder so eine so eine Situation, die gespickt ist so mit Easter Eggs.
1: Ja, zumal das war, das weiß ich zu 100 Prozent, ähm, dass ich da das Lösungsbuch noch nicht hatte. Mhm. Weil ähm, ich meine sogar mich daran erinnern zu können, dass wir darauf gekommen sind, den Controller umzustecken. Weil mhm. er gibt dir ja auch irgendwann Tipps. Mhm je länger du brauchst, desto mehr Tipps gibt er dir und irgendwann wird der auch relativ explizit, meine ich. Ja, ja, genau,
2: also der der Kernel und ähm, Naomi, die sind ja im Grunde eingespannt da, die sind auch unter der gleichen Frequenz zu erreichen. Äh, Je öfter du die anrufst und äh, je länger du brauchst in dem Fall, irgendwann äh, sagen die dir halt, ja, der Controller und so, er liest irgendwie das, äh, deine Eingaben vom Controller aus und so, aber ich weiß nicht, ob explizit gesagt wird, steckt den in Port 2. Ich glaube, so weit kommt es nicht. Nee, das nicht. Aber so weit nicht. Aber, ich weiß noch, wie aber, aber stolz wir witz. auf uns waren, dass ja. wir auf die Idee gekommen sind, mhm. das
1: umzustecken. Ja. Und es einfach funktioniert hat. Mhm. Er liest ja auch äh, die, äh, die, die Speicherstelle. Genau. Ja. Und, und er anhand er aus, dessen ja. sagte er ah, du spielst also gerne Crash Bandicoot Racing.
2: Ja, genau. gibt halt so ein ja. paar Spiele dann, äh, die,
1: äh, die er erkennt. Ja. Die er
2: erkennt. Und, und da gibt es tatsächlich noch mehr Easter Eggs. Also einmal das äh, eben, er sagt ja, ob du oft gespeichert hast, ob du du vorsichtig warst oder ob du dich durchgeballert hast. Je nachdem verändert sich der Dialog immer so ein bisschen. Und ähm, dann gibt es da eben auch noch das mit mit dem Controller, den du auf den Boden legen sollst und der dann vibriert beispielsweise. Wenn du aber keinen Dualshock-Controller hattest damals, dann ging es nicht. Und eine Sache, da wäre ich nie drauf gekommen, aber die fand ich sehr faszinierend, wenn du äh, im, in den Optionen dein, dein Audio, glaube ich, irgendwie auf Mono stellst oder so, dann, äh, dann kommentiert er es halt auch irgendwie noch oder so. Du, auf da, Mono ja. du hast deinen
1: Sound auf Mono gestellt. Ja, und,
2: ja, und irgend, irgendwer kommentiert das auch noch. So, das ist irgendwie total weird, ist das. Äh, aber alleine auf die geil. Idee
1: zu kommen, äh, so einen Charakter äh, einzubinden, der quasi deine, äh, ja, also mit, äh, einfach guckt, ne, so ein wie so ein, so ein billiger Zaubertrick eigentlich. Ja, ja genau. So, wo, wo, woher weiß der das? Ja, natürlich ja. weiß er das. Oh, und weil er kann
2: den Controller vibrieren lassen. Ja. Wie krass ist er denn? Ja. Ja, ja alles so, so Kleinigkeiten halt. Und zum Beispiel ist es auch so, wenn. Be- bevor der Kampf losgeht, dann läufst du ja noch mit Meryl da durch diesen Gang und ähm, sie verhält sich so komisch, ne, ja. irgendwie. Äh, Nicht schlecht. Sie, also, genau, also, ja, er spricht ja dann quasi durch ja. sie, also. Ey, Puppe. Und, und da ist es dann auch so, Erstmal ändert sich die Musik und so, auch ganz interessant, da gibt es dann einen Kommentar, hä, irgendwie die Musik ist aus und du denkst halt, die ganze Zeit ist einfach halt Spielambiente, Sound nee. oder so. Aber dann kommt wirklich ein Charakter und sagt so, äh, was ist mit der Musik los? Ne? <lacht> Warum hat die Musik aufgehört? Auch total strange. Und wenn du da äh, in, in diesem Eingang in die First-Person-Perspektive gehst, dann, ähm, dann siehst du quasi durch Meryls Augen in dem Moment. Ja, stimmt, genau. Das ist auch so geil. Und das ist auch im, im Kampf dann wieder so, weil es hat ja auch so ein ähm, wie heißt der Scheiß, nochmal so, Stealth-Anzug an. Und du, du kannst es eigentlich relativ gut sehen, also wir werden da nie Probleme, äh, dann herauszufinden, wo er gerade ist. Ja. Aber äh, als Hilfe kannst du auch in die first person gehen und kannst dann anhand der Perspektive ihn ungefähr orten mm. so und das ist auch wieder ja. total geil
1: apropos stealth anzug das ist auch sowas was du äh, freispielst ne wenn du einmal durchgespielt hast ja, genau. du also du
2: stealth anzug Stealth-Anzug oder äh, bandana glaube ich also je nach ende hast ja. du halt eins von beiden freigeschaltet und ich glaube wenn du noch mal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und so Eine hast du auch, oder noch, sowas? Gab's <lacht> auch noch ja hier? bandana
1: Bandan- ah, Bandana, Bananen. Bananen.
2: Den Bananen. Ja, Bananen, genau. <lacht> wieso,
1: wieso habe ich <lacht> so Geil,
2: Banane im Kopf? Ja, also so war ja unsichtbar, also da musstest du schon viel Scheiß machen, damit du überhaupt gesehen wirst. Also in Leute reinlaufen und so hat, glaube ich, manchmal noch nicht mal ausgereicht. Äh, und Bandana war halt unendlich Munition. Okay. Ne? Und ich glaube, wenn du noch mal irgendwie auf dem härtesten Grad oder so also durchgezockt hast, dann Smoking. hast du einen Anzug gekriegt. Ja, genau. Ja. Mhm.
1: James Bond, da ist er wieder. Da, genau. Mhm. Ja.
2: Ja, danach kommst du äh, ja dann eben zu Sniper Wolf. Da kommt dann halt auch so ein krasses Backtracking wieder. Du musst wieder komplett zurück, dir erstmal ein Scharfschützengewehr holen und so. Ja. Und äh, dann wieder dahin.
1: Wobei sich das bei dem Spiel, finde ich, so auch in Grenzen hält, weil das Areal äh, eigentlich gar nicht so riesig genau, ist. Genau, erstmal
2: ne? ist es gar nicht so weit. ja Also dir kommt es im ersten Moment dann schon irgendwie weit vor, wenn du denkst, boah, Alter, so weit zurück muss ja. ich jetzt. Und dann, dann gehst du ja auch durch die ganzen Areale nochmal und denkst dir, ja, boah, hier war ich vor 100 Stunden auch schon. Ja. Und was ich hier alles erlebt habe und so gehst du ja auch dann teilweise wieder in die äh, Bossareale und so.
1: Auch, man hat hier gerade eine Szene gesehen, wo Snake einfach von der Tür steht und durch den Türschlitz guckt. Das sind so Sachen, die sind wichtig irgendwie und die, mm. die sind halt so gut. Und das hat sich ja dann auch intern fortgeführt, wenn du dich in den Schränken versteckst und dann da durchguckst. Ja. Weil das würdest du ja auch machen, wenn du so ein Geheimagent bist. Du guckst natürlich erstmal durch den Schlitz, anstatt mm. durch die Tür zu gehen.
2: Ja, genau. Ja, und. Ähm ja, dann kämpfst du gegen Sniper Wolf, auch, auch wieder so ein, so ein Scharfschützen-Battle einfach. Überhaupt total geil. Dann ja. in so einem Spiel auch noch. Also ja. auf einmal ein Scharfschützengewehr. Auch total realistisch. Du legst dich hin, musst anvisieren, kannst dann auch noch extra Pillen schlucken, damit dein, ähm, deine Hand ruhiger wird. Ja, Hier da muss ich
1: einige von schlucken.
2: Die zeug oder so, keine Ahnung. Dann kämpfst du halt gegen die und dann bist du doch War auch verarscht. schon in
1: dem Kampf, dass du das immer gesehen hast, wo sie ist, durch ein Blinken im Visier? Oder war das äh, erst bei fünf? Durch, durch ein Blinken weiß
2: ich jetzt nicht hundertprozentig, aber du hast den Atem da auch immer gesehen. Also, das war, in dem, du kämpfst ja zweimal gegen sie: einmal äh, da in, diesem, äh, in dieser Passage zu diesen äh, Communication ja, Towers. Und ähm, dann später nochmal auf dem großen Feld. Genau, auf dem großen Feld, das ist
1: das, was ich im Kopf habe.
2: Ja, also ich glaube, ich, also ob man das durch das Blinken sieht, weiß ich jetzt nicht, aber du, du siehst auf jeden Fall das Atmen. Mhm. Du siehst immer so diesen, diesen Atem, der nach aufsteigt, und daran kannst du es eigentlich ganz gut identifizieren. Was überhaupt auch dann wieder so ein krasses Gameplay-Element ist. Ja,
1: das waren diese Kniffe, die du mhm. einfach immer da drin hast.
2: Ja. ja. und Den zweiten Bosskampf, den kann man auch aushebeln, indem man einfach äh, mit einem mit dem Stinger, die abknallt. <lacht> Geht auch.
1: Da fällt mir auch gerade das, ein. Wir haben ja vorhin irgendwie gesagt, dass, du, dass in Teil 1 die geilsten Boss, Bosse waren. Ich finde auch 3 hat er auch noch.
2: Ja, 3, 3, hat 3 kommt da auch. Gut. Also generell dran,
1: ist ein 3, da kommen wir ja später zu.
2: Ist eigentlich 1, 2 und 3. Die, die muss man schon ja. irgendwie zusammennehmen, weil die alle sehr ähnlich äh, sind. Im vierten. Ja, da, da ist es nicht mehr so einzigartig, ne? Ja. Wie, wie jetzt in der Da ist mir auch kaum Teilen. was in
1: Erinnerung geblieben beim vierten. Joa. Ja, weil die Bosse auch relativ blass waren, eigentlich.
2: Ja, ja, das. Das sind doch die
1: Tanten da, ne? M-
2: ja. ja, die. Zählt die, die eigentlich
1: jetzt bei uns hier auch in unserem Podcast äh, hier äh, Ninja Dingsbums? Äh, wie, äh, wie heißt Rydon? das? Ryden. das Spiel von ihm, wie hieß das denn nochmal?
2: The Metal Gear Rising. Ja, äh, genau. Hast du das gespielt? Das habe ich. Hab ich auch nie nicht. Gespielt. Das soll nicht
1: sehr gut sein. Das soll auch ja du, so, Ja, soll,
2: soll tatsächlich ganz gut sein. Was ich bisher gesehen habe, ist auch ganz okay soweit, aber so diese Art Spiel. Ich weiß nicht, ich habe es damals so ein bisschen ja, nicht verabscheut, aber mir gedacht,
1: ja, oh, ey. Ja, es ist halt genau ja. das Gegenteil von dem, was du von Metal Gear eigentlich erwartest. Das ne? Schleichen und das ja. ist einfach. Mhm. Ist, ist,
2: ist aber halt auch nicht äh, Kojima Directed, ne, das Spiel. Okay. <lacht> also, das da ist Ja, ich ja. bin wieder
1: wieder ja. abgeschwufft. Ja, aber wirklich. Bin mhm. ich wieder abgeschwufft. Ja. Wir sind immer noch äh, auf Ja, und dann, dann, dann kam ja
2: auch äh, ein Moment, man musste die CD wechseln.
1: Wann war der? Na, ne, direkt
2: Moment? nach dem Sniper-Wolf-Fight. Äh, dann bist du ja runtergegangen da. Und äh, da war dann CD-Wechsel.
1: Ja, das waren noch Zeiten, ey. CD-Wechsel. Da hattest du zwei, ne? Weil Final Fantasy waren es ja teilweise vier. Ja,
2: Final Fantasy 7 waren drei CDs und äh, Final Fantasy 8 waren vier CDs. Die habe ich auch noch alle. Echt?
1: Mhm. Deine Originalen oder hast du dir das nochmal irgendwann geholt? Original. Die, also
2: die Krass. zumindest Deine. von Final Fantasy 8, von 7, das habe ich leider irgendwann mal verkauft. So dumm eigentlich. Ja, aber damals stimmt. hat man immer halt Konsolen verkauft, um sich irgendwie eine neue zu ja. holen und so, aber man hat halt schon ein großes
1: Shit, ja. ja. Schade. Aber da haben wir es ja. Äh, da haben wir jetzt Psycho-Mantis und jetzt ist er auch wieder weg.
2: Ja, <lacht> man, genau, man sieht ihn da kurz, ne? ja. nach diesem Fight mit Mara da äh, Was Wolf. passiert
1: denn nach Sniper-Wolf? Dann geht es doch in den Gang mit den Wölfen, oder nicht.
2: Ja, nach dem zweiten Sniper-Wolf-Fight oder ich kriege das gar nicht mehr eine Nach dem ersten. so auf der Kette. Ja, also das, du kämpfst halt einmal gegen sie, wo Meryl angeschossen wird und äh, du dann auf jeden Fall dem Colonel schwörst, so, ja, ich werde sie auf jeden Fall retten. Koste sie es, ist was auch ist die voller. Tochter
1: vom Colonel, ne?
2: Sie wird, ja, das ist immer sehr wirsch, eigentlich ist sie die Nichte irgendwie wohl, aber keine Ahnung, im vierten Teil, das ist irgendwie alles so ein bisschen widersprüchlich, keine Ahnung, ich, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall sind die verwandt, so viel ist auf jeden Fall schon mal klar.
1: Der Schwibschwager. Ja. Halten ja, wir fest, der Schwibschwager.
2: Ja, also nach dem, nach dem ersten Kampf ähm, wirst du äh, ja erstmal gefangen genommen und dann hast du eben diese ganze Folterklamotte da. Da versuchst du ja dann rauszukommen, musst dann ein paar Mal eben ja, X drücken, äh, ja. Kreis. <lacht> Wie so ein Irrer. Und äh, dann gehst du wieder zurück und dann gehst du halt diesen, diesen Communications-Tower, gehst du dann hoch und dann kämpfst du eben gegen den H&D. Der? Ja, gegen den Helikopter. Ach so. Also gegen Liquid, der im Helikopter da rumfliegt.
1: Boah, weiß ich nicht mehr.
2: Ja, auch ga- ganz epische Sache.
1: Ich weiß auch nicht, wann ich das Spiel das letzte Mal durchgespielt habe gerade. Ja. Ja,
2: ja, aber das ist auch eine krass epische Sache. Echt?
1: Mit dem Helikopter?
2: Ja, auf jeden Fall. Weil sie nicht mehr. Ja, und da musst du dann. Da da springst du doch dann auch runter, seilst dich da ab und der Helikopter fliegt da immer links und rechts und versucht dich da abzuschießen und so und du springst dann da an dem Seil runter. Das ist schon ganz schön krass.
1: Irgendwie habe ich das verdrängt. Das muss ich mir
2: auf jeden Fall nochmal gucken. Vielleicht kommen wir da
1: jetzt an der Stelle hin. Das wäre ja nice. Kann mal gucken, Aber ich ja. habe generell so, ähm, so dazwischen, Was fehlen geil? mir auch so Sachen, beziehungsweise ich habe nur noch so Bruchstücke, wie zum Beispiel dieses Areal, wo du äh, mit diesen Lenkraketen durch ein äh, Büro fliegen musst oder so. Mm, ja, ja, ja genau,
2: also mit, dem, äh, mit der Nikita. Ja, das, ne? das ist
1: relativ am Ende, ne?
2: nee das ist direkt vor Ottokon, ist das. Echt? Genau, also da ist ein Gang, der gefüllt ist mit äh, Gas. Und du musst dann, also du, du kannst dann nicht atmen, hast halt auch so eine, so eine ähm, ja, Luftanzeige. Ja, stimmt, genau. Und äh, du musst dann eben, ja, ein so ein Terminal oder irgendwie so ein Server, sieht aus wie ein Serverschrank halt, 19 Zoll Schrank. Ja, genau. Halt. <lacht> den, den, den musst du halt dann abschießen. Da musst du halt echt so ein Parcours fliegen mit der Nikita. Das ist dann schon ganz witzig.
1: Was ist denn da jetzt gewesen?
2: Ja, da, ja, wahrscheinlich irgendein Tutorial, keine Ahnung. Ja, da kommt das auf jeden Fall jetzt mit dem äh,
1: Mit dem Helikopter? Helikopter. Ja. Okay, mhm. und dann gucken wir uns das mal nebenbei an. Ja. Ähm, wo sind wir dann jetzt? Wir sind
2: Ja, also da, danach kommt äh, im Prinzip dann der zweite
1: Sniper-Wolf-Fight. Das ist dann ähm, der eben draußen im Areal, ne? Genau,
2: draußen in dem Areal. Kämpfst äh, du noch mal gegen sie, also was halt noch mal eine Spur schwieriger ist, weil vorher hast du echt nur so einen straighten Korridor und da hast du halt viel, viel mehr Möglichkeiten, ja. wo sie
1: sich dann verstecken kann. Und sie sich auch ziemlich gut versteckt. Ja. Also du erkennst sie kaum. Mhm. Genau, und das ist dann... War da nicht auch irgendwas mit, äh, irgendwie mit Hunden noch irgendwie, oder habe ich da jetzt auch noch irgendwas... Waren die Wölfe auch noch damit bei?
2: Ja, da, so ein, so ein Wolf äh, läuft da am Ende rum, wenn sie da im Sterben liegt und... Ja, irgendwie äh, sowas. Ja, ja. Also, wie gesagt, da, 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 da verblasst ist, da, da, das dann auch mir so nochmal ein eine ultra traurige Szene, weil Ottakon, ist ja so schwer verliebt in sie. Und äh, kommt dann auch noch dazu, heult ein bisschen rum. Der ja, heult immer. Ja, also heult. Vor allem im in, zweiten. In dem Teil hier schon. Im zweiten, Alter. <lacht> Boah, immer. wie traurig das war. Boah, das war aber auch ja. mega traurig. Also, das war noch trauriger, finde ich, als das mit Sniper Wolf. Ja, definitiv. Ja, aber da auch wirklich sehr die, die, die Szene im, nach dem Bosskampf gegen Sniper Wolf. Also wenn man sich die nochmal so anguckt, äh, wie das auch mit Musik und alles äh, zusammenkommt, das ist wirklich... Ja, da äh, wurde schon eine gute Atmosphäre. Der, der Hammer, also die Atmosphäre war da wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und auch der Dialog dann dazu. Äh, alle haben ja im Prinzip noch so, so ein bisschen ihre Hintergrundstory äh, für, für einen Boss. Äh, was auch immer ganz interessant ist, ne? ja. also nicht so wie im vierten Teil, wo das einfach so ausgedacht Man weiß erscheint. zwar nie,
1: man kennt zwar nie die Motivation, so, das nicht. Man erfährt von den wenigsten, warum sie. Ja, also bei,
2: bei Sniper Wolf ist das zum Beispiel ein bisschen anders. Ne? Also ähm, sie ist ja, sie, sie redet ja von Saladin und so und äh, damit ist halt Big Boss gemeint. Äh, der sie, sie war halt auch irgendwie, keine Ahnung, irgendeine so Kinderkämpferin und was weiß ich, im Kongo da um ihr Überleben gekämpft und äh, Big Boss hat sie quasi aus dem Sumpf geholt und äh, Ja, das ist ja auch so du, eine Geschichte, so, so, dass das Big
1: Boss ja, ja auch generell ähm, mit ähm, Outer Heaven, war das glaube ich, mhm. ähm, eher so ein, so ein Flüchtlingslager quasi für Kinder, die in Kriegsgebieten gebeutelt wurden, ausgebeutet wurden, Ja, ja, ähm, Genau, aufgenommen eben, eben sowas, also quasi, also, quasi, wie, so ein, quasi
2: dazu. Wie, wie so ein Freistaat äh, für ähm, ja, Helden und, und Kämpfer, für die eigentlich in der modernen Gesellschaft kein Platz mehr ist. Also, Na. so wird das immer beschrieben. Ne? Äh,
1: das findest du so jetzt episch. Also, wir sehen gerade, wie Snake sich von dem Turm äh, runterhangelt. Ja, oder?
2: überleg mal <lacht> PlayStation 1, ey, komm, das ist, ist das nicht episch? Ja, man von, sieht von, auch da zischt alles da durch die ja, Gegend.
1: Es sind überall Löcher drin und da kommt jetzt Luft raus und die machen Snake aber richtig zu schaffen.
2: Ja, wohl wahr. Aber er schafft es, <lacht> irgendwie schafft er es, okay. nach unten zu kommen. Hattest du die genauso viel zu so episch noch in Erinnerung? Ich habe das schon das in den letzten so paar episch. Jahren, glaube ich, 100 Mal gesehen oder so.
1: Ja.
2: Ja, ja und äh, wie gesagt, nach diesem Fight äh, geht es halt mit äh, CD 2 weiter. Und ja, es geht dann immer weiter in die Tiefen, runter in den, in den Hangar von Metal Gear. Mhm eben, äh, wo man dann eben auch diese besagte Karte, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, in verschiedenen Temperaturen auch wieder da einführen muss und äh, das Einzige, was da dann vielleicht noch erwähnenswert ist, ist eben der Kampf gegen Vulcan Raven, gegen den man äh, ja tatsächlich vorher schon auch mal gekämpft hat, gegen den Panzer
1: Ja, genau, den ne? Panzer also der, mich auch in Das ist ja
2: nach, nach dieser Laser-Szene äh, wo du vorhin ja. dann gesprochen hast mit der Zigarette da kämpft man ja auch einmal gegen Panzer und auch die, diese ganzen Begegnungen und so, also sowohl mit dem Hind als auch äh, gegen den Panzer, äh, das kommt halt immer mal wieder zur Sprache, wenn äh, andere Charaktere eben sagen, wie heldenhaft äh, Solid Snake doch ist und so. Und er halt immer sagt, oh, was labert ihr, ey? Interessiert mich überhaupt nicht, ich bin kein Held und so. Also dieses Typische, ne ah ja. also ganz, ganz bescheiden. Ähm ja, und äh, da kämpft man dann nochmal gegen Vulcan Raven, der eben so eine, so eine Vulcan-Cannon, wie sie da kennt, ist im Grunde so eine überdimensionale Minigun, äh, ja, hinter dir herrennt wie so ein Irrer und versucht dich abzuballern. Und dann hast du diverse Möglichkeiten, ihn umzulegen, entweder mit Claymores und ihn äh, versuchst da reinzulocken oder ähm, du kannst es mit C4 machen oder du schießt ihn mit der Nikita ab oder alle möglichen äh, Sachen. Aber da, da ist auch wieder dieses so, so, so ein bisschen dieses Katz-und-Maus-Spiel, wie es äh, gegen Ocelot halt war. Nur in einem äh, etwas größeren Bereich. Auch noch viel mehr Pac-Man. Ja. Äh, weil da sind auch g- ganz viele Säulen und äh, du musst halt so drum rumlaufen und versuchen, ihm nicht in die Arme zu rennen. Weil das ja. ist natürlich äh
1: Die Vögel kommen aber, glaube ich, erst am Ende, ne, wenn er platt ist.
2: Ja, und ja, die genau. Ihn dann quasi also du, auflösen. Du, du fährst mit so einem großen ja, Lastenaufzug oder sowas ja. ist das, fährst du halt runter und da siehst du auch immer schon äh, halt so, so ähm, Vögel. Es sind auch irgendwelche besonderen Raben, keine Ahnung, kann ich jetzt, weiß nicht, kann ich irgendwie nicht mehr so hundertprozentig wiedergeben. Es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz äh, spezielle Art, wie Vulcan Raven dann nochmal im Sterben Snake erläutern mhm. muss. <lacht> Äh, ja, weil da ist, ist eigentlich, sind alles immer so nach dem boss so sehr, sehr interessante Dialoge, auch mit ähm, mit, mit, mit äh, sag mal schnell, mit Psycho Mantis und so auch. Ja, ja das sind
1: halt Charaktere, das ist das, was ja. ich vorhin ja meinte und mhm. auch ähm, so, was dann die Parallelen zu guten Bösewichten im Film halt ausmachen ne? ja. dass du halt deren Motivation so ein bisschen nachvollziehen kannst. Ähm, ich finde halt, dass äh, Kojima das eher so macht, dass man das im Nachhinein irgendwie mehr erfährt. Man erfährt mm, vorher ja. auch ein bisschen was, aber du triffst sie halt erst dann immer, wenn es soweit ist mit dem Kampf, das ist das. Du hörst immer nur was von denen. Ja, das ja. ist der und derjenige, der hat das und das vielleicht gemacht. Aber im Endeffekt ähm, kommt es dann eher zu Konversationen, wenn es zu spät ist, so. Ja. Das ja, ist so genau. das, was es da ausmacht. Ja. Und das zieht sich auch durch, auch im ähm, dritten Teil ist genau dasselbe. Mm, und im mm. zweiten Teil ist es so, dass du teilweise gar nichts von den Leuten erfährst. Ja, Ja, die bleiben sehr blass. Also da
2: da ist halt den den einzigen, den man dann ja mitnimmt quasi noch aus äh, dem zweiten Teil, das ist ja äh, dann Vamp. Letzten Endes, die die anderen bleiben halt so ein bisschen auf der Strecke im vierten Teil.
1: Der Typ da.
2: Ja, genau. Äh, Ja, aber um nochmal drauf zurückzukommen, also dann steht im Grunde dem Kampf gegen Liquid äh, nichts mehr im Wege und äh, der epische Bossfight geht dann ja. im Grunde los erstmal gegen Faustkampf, ne, ge, ja aber also erstmal kämpfst du ja gegen Mel ja und äh, versuchst ihn irgendwie zu bezwingen dann kommt aber Gray Fox auch noch mal um die Ecke und sagt ey ich mache jetzt hier noch mal einen auf Hero und äh, schießt ihm da dieses komische Dingen ab sodass er äh, das Maul öffnen kann und nee, den, no. ähm, ja, den Liquid im Grunde angreifbar macht in dem Gerät das ist äh, alles dann schon sehr, sehr episch. Und ja, so generell, du kämpfst halt gegen einen riesen Mech. Du bist ja auch so, ein, so eine kleine Wurst, dann da. Im, <lacht> Im Endeffekt. Aber auch da, weißt du, so ein Dialog mit. Ähm, mit Fox geht minutenlang und im Hintergrund hörst du die ganze Zeit, wie Liquid mit, mit dem fetten Mächter ja. total ausrastet <lacht> da einfach im Hänger und die unterhalten sich dann da in aller Ruhe. Naomi hat da auch noch ihren Teil zu beizutragen und so. Man das muss sich auch schon, mal
1: die Zeit nehmen zum Unterhalten. Ja,
2: ist schon alles echt richtig gut. Äh, ja, und dann, wenn, wenn das erledigt ist, dann explodiert halt natürlich erstmal alles und äh, du hast dann noch den epischen Faustkampf gegen äh, Liquid.
1: Ja, der ist mir ja auch noch in Erinnerung geblieben. Äh, aber
2: bevor der Kampf losgeht, hast du auch nochmal 20 Minuten lang den epischen Monolog von Liquid, wo er erstmal <lacht> ja, alles alles erzählt, erzählt aber wirklich alles, von A bis Z, aber wirklich äh, ja. was, äh, aber Halt auch mega interessant, weil du eben so dann erfährst, dass die beiden Brüder sind und so. Ja, weil, bekl- äh, weil, also also genau. nicht mal
1: richtige Brüder, sondern ja, genau, so, so von Klone und von Big Boss. Äh, wer,
2: wer welche Gene gekriegt hat und allem möglichen Scheiß. Äh, Big Boss kommt da überhaupt auch
1: erstmal so richtig zur Sprache. Ja. Und, äh, und dass es noch einen dritten gibt, das kommt auch dazu. Das ja, ja, ja genau, Klonen. genau, das
2: erfährt man dann ja auch noch. Und, und all so ein Kram und währenddessen äh, und, und vorher halt auch schon spitzt sich das alles so extrem zu auf der Seite, wo eben der Kernel sitzt äh, mit der Regierung und so weiter, weil das natürlich alles eine Operation ist, die äh, unter vorgehaltener Hand laufen soll. Ähm, aber der Kernel dann so langsam die Kontrolle verliert über die Operation und sich dann andere Leute aus höheren Positionen noch mit einmischen und äh, Also ich glaube, beim ersten Mal kann man da überhaupt gar nicht alles erfassen, was dann da abgeht. Also
1: beim ersten Mal war es auch ähm, so, das, was bei mir hängen geblieben ist, wow, er ist ein Klon und das ist sein Bruder. Das war Mhm. so das erste Mal, weil du, ja, Mhm. du hast nach vorne hin keinen Zusammenhang gesehen, du hast nach hinten hin auch keinen. Für dich war das ja einfach nur eine Geschichte, die erzählt wurde. Ja, genau. Dementsprechend Mhm. ist am Ende wirklich nur ähm, ausgeblieben, okay, das ist mein Bruder, den habe ich jetzt fertig gemacht. Aber das
2: ist... So, das Großartige finde ich an gerade eben diesem Teil, der ist in sich geschlossen, ja. Ja. Also, du hast nicht das Gefühl, dass jetzt, dass du so viele offenen Fragen hast oder am Ende nicht befriedigt bist mit dem, was du bekommen hast, aber. Es lässt auch noch so viel Spielraum in alle Richtungen eben offen. Und das war, glaube ich, auch das, äh, was es dann erstmal ermöglicht hat, da so ein
1: Riesenuniversum drumherum zu bauen nochmal. Ja, ich weiß noch, als dann der zweite Teil angekündigt wurde, dass ich, ähm, ich wusste auch gar nicht, wie soll es weitergehen, ne? Keine Ahnung, ich hatte überhaupt keine Erwartungen daran, ne? Ja. Das war für mich auch ähm, nicht äh, so. Also, du hattest ja zu der Zeit von, von der PlayStation 1 ganz, ganz viel Lizenzkram wo dann einfach was zu einem Film rauskam, was dann umgesetzt meistens wurde. Aber Scheiße die Fortsetzung, war, mm. auch bei solchen Sachen wie Tomb Raider oder sowas, mm. das war kein Zusammenhang. Final Fantasy, kein Zusammenhang. Du hattest halt eigentlich gar nicht so wirklich Fortsetzungen ja. im eigentlichen Sinne. Und deswegen habe ich... Generell fu- eigentlich fast ja. nie,
2: also außer bei Rollenspielen natürlich, aber das sind, wie gesagt, meistens in sich geschlossene Projekte ja. gewesen. Aber, äh, aber äh, davon mal ab, selten eine umfangreiche Geschichte, die dann echt über mehrere Teile erzählt ja, wurde. Genau.
1: Aber das war ja dann das Schöne. Du hast im zweiten Teil hast du ja auch Snake gespielt.
2: Ja, genau. Zumindest dann am Anfang.
1: Und äh, ja, wir können eigentlich auch zum zweiten Teil. Ja, kommen, ich denke, oder?
2: Ähm, ich denke, man wird noch mal das eine oder andere Mal äh, auf den Teil hier zurückkommen, wo vielleicht äh, so ja. bestimmte Sachen ihren Anfang gefunden haben. Äh, aber ich denke, wir, wir haben Deckel da so das, das meiste auf jeden Fall äh, da mal abgehakt. Gibt es ja. bestimmt auch noch ganz, ganz viel mehr zu sagen.
1: Ja, und jeder es gibt jetzt bestimmt irgendwelche Leute, die irgendwo sitzen und sagen, aber ihr habt das vergessen. Ja, haben wir. Wie gesagt, keine Wie gesagt, also
2: Vollständigkeit und absolute Korrektheit, das ja. müsst ihr euch leider in die Haare spielen
1: ja. Tut uns leid. Ja. Äh,
2: ja, ja d- der zweite Teil PlayStation 2. PlayStation 2, neue Generation, auch neue Möglichkeiten, was die Technik angeht. Und ja. das hat man dann aber auch sofort ausgereizt bis zum Anschlag. Ja. Also dieser Detailgrad, der da auf den äh, Tanker m- erreicht
1: wurde Wir müssen auch das Video wechseln. Also Ach so, ja.
2: Ja, ja, stimmt. Wir sind genau. immer noch mit Otakon hier im Tower. <lacht> ja, äh, genau. Ich, ich kann mich noch- alleine, alleine so diese, diese Intro-Szene
1: wo er auf der Brücke steht, ne? Mit dem Tarnanzug. Ja, genau. Ist auch geil, dass er den Tarnanzug hat, den du ja quasi auch freispielen konntest in Metal Gear Solid 1.
2: Ja, genau. Das ist eigentlich das Coole. Ähm, Metal Gear Solid, ich muss mal eben gucken, ob wir da auch ein Let's Play haben, aber ich denke mal, ne? Genau, no commentary, walkthrough. Ja. Ja, das, das sind mir die Liebsten einfach. Genau. Das ja, ist, äh, also da, da, da ist es so, der rennt ja da über die Brücke oder ist überhaupt erstmal so ein, so ein ganz, ganz, äh, auch für Videospiele zu dem Zeitpunkt unüblich gewesen, so ein Intro ähm, erstmal zu machen, so, so eine ewig lange Anfangssequenz, bis du erstmal zum Spielen kommst. Ja. So. Äh, läuft über die, was ist das für eine Brücke? Brooklyn Bridge, glaube ich. ne Ist das eine ist bekannte Brücke? Br- ja, Bridge, also das ist auf jeden Fall in New York. Ähm, und die die Mission ist natürlich wieder äh, Metal Gear aufhalten. Es ist so, zu der Zeit, wie gesagt, spielt einige Zeit danach, äh, ich glaube ein paar Jahre und ähm, diese Technik der Metal Gears hat sich immer weiter verbreitet und äh, geht jetzt quasi in die Massenproduktion. äh, Aber nicht mehr mit dem dem Modell Metal Gear Rex, sondern Metal Gear Ray, äh, was dann nicht mehr so diesen diesen T-Rex-artigen, Stil hatte, sondern äh, ja, mehr so, so amphibienmäßig schwimmen konnte und so mhm. und hat in, insgesamt äh, wendiger und flexibler war, also eine deutliche Weiterentwicklung. Und die sollte eben in einem Tanker von der Marine abtransportiert werden, irgendwohin, also US-Militär. Und äh, natürlich passiert es dann auch, dass äh, Terroristen mal wieder äh, dazwischen gehen und äh, ja, diesen Metal Gear eben haben wollen. Ja, und Snake äh, läuft ganz episch da in seinem äh, Mantel oder was ist das, so ein, so ein, so ein komischer Regen-Overall, wie, wie heißt das? Wie heißt der? Poncho. Poncho, genau, Poncho über diese Brücke und ähm, ja springt dann von der Brücke, seilt sich da ab und landet eben auf diesem Schiff so
1: episch auch alles. Aber hat auch den Anzug an, den Stealth-Anzug. Hat den Stealth-Anzug an, natürlich. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und da war das nämlich technisch auch so, dass du, er hat diesen Stealth-Anzug an, konntest quasi durch ihn durchgucken, aber die Regentropfen sind auf ihm drauf gelandet, du hast das gesehen. Also das war so mit einer der ersten Sachen. Und was mir jetzt auch gerade auffällt, war das schon immer mit 60 FPS? Da bin ich mir nicht
2: hundertprozentig sicher. Das kann natürlich sein, dass die ähm, auf dem Emulator. Halt die, oder so, ja, haben, es gibt ja diese äh, Legacy Collection mit also HD ja. Remaster äh, für die PS3. Dann wollte ich mir auch immer noch mal holen. Ich habe nur leider keine PS3 mehr. Ähm aber äh, da die Spiele also sowohl Metal Gear Solid 2 und äh, als auch 3 die laufen halt beide mit 60 Frames und das ist schon ja, das ist, ich aber ich glaube sogar dass es auf der PS2 auch mit 60 Frames lief.
1: Ich weiß noch als wir das wir haben uns das Spiel ausgeliehen. Wir waren ähm, weil Metal Gear 1 ne, war jetzt auch echt schon ein paar Jahre her. Ja. als wir es gespielt mhm. haben und ähm, das war für uns einfach das Ding, also Neben, also für viele Leute, was Final Fantasy VII ist, war Metal Gear Solid für uns das Ding auf der PlayStation. Wenn wir uns unterhalten haben, was ist Gaming, war das immer so die Messlatte, wo wir gesagt haben, ja, das genau. war geil. Und dann wurde äh, das bekannt gegeben, dass das Spiel rauskommt. Und das war einer der ersten Titel, wo ich ganz, ganz bewusst darauf hingefiebert habe, auf dem Release. Das war einer der Titel, wo ich genau wusste, wann der rauskommt. Das war damals noch nicht so üblich wie heute, wo man sagt, okay, nächsten hm. Monat kommt das und das raus. Da wusste ich es, wann das rauskommt. Und wir sind in die Videothek gegangen und wir haben es gekriegt. Direkt am Anfang. Ich bin mir nicht sicher. Kann, so, kann sogar sein, dass wir uns gekauft haben. Aber selbes gespannt auch wieder wie Metal Gear Solid 1. Also Daniel und ich, mhm. wir zusammen im Team haben gesagt, das zocken wir zusammen. Und äh, ich weiß noch, wie wir das angemacht haben. Und wie geflasht wir einfach von der Technik waren wie geil das Ding einfach aussah. Weil das halt auch so das Null-Plus-Ultra war. Das hast du mm. noch nicht gesehen. Und dann noch dazu kommt das diese war ja auch Physik.
2: Noch, genau, noch nicht mal Ende äh, PS2-Ära, sondern Das
1: war relativ am Anfang, meine ich so. Ja,
2: eben, meine ich nämlich sogar auch. Und, und da hat man sich auch gedacht, alter Falter, was ist denn da los? Jetzt sind wir aber hier Next-Gen-mäßig unterwegs.
1: Ja, also und, den Sprung siehst du auch. Also ja, Wir sind ja ganz, jetzt ganz gerade ganz direkt deutlich. vom Playstation 1 version Jetzt äh, auf die PlayStation 2-Version, man sollte aber dazu sagen, es gibt halt auch äh, ein Remake vom ersten Teil mit derselben Engine, ähm, was dann halt auch geil aussieht. Aber wir haben uns gerade tatsächlich Videomaterial angeguckt von der PlayStation 1-Version und das ist dann halt echt weiter ja, Es, gibt, äh, es gibt ja so eine genau so ein, ja,
2: Neuinterpretation, äh, Twin Snakes heißt das ja. halt. Ne? Ich bin mir gar nicht mehr sicher für das PSP oder so, irgendwie dafür wird das gebaut. Das wird aber immer wieder zerrissen. In die Gamecube. Oder Ga- genau, Gamecube, ja. das, das kann sein, ja. Wird aber immer wieder zerrissen, weil das Weil der
1: Plot twist vielleicht schon im Titel steckt?
2: Ja, erst, nee, das weniger, sondern dass, dass vieles so anders interpretiert wurde. Also gerade was Dialoge angeht und, und oft ist es einfach so extrem lächerlich, äh, kommt es rüber, wo es eigentlich im Vergleich im Original ersten Teil auf der PS1 so, so eine Ernsthaftigkeit hatte.
1: Ich wusste gar nicht, dass sie da so viel inhaltlich geändert haben. Ich ja, dachte, inhaltlich
2: haben die auch nicht viel geändert, aber die haben halt äh, aber Dialog die, Dialoge ja neu eingesprochen und so. Ja, aber die, die Art, wie die Dialoge geführt werden und die äh, Synchronsprecher und so, das, das ist wohl eine einzige Katastrophe. Okay. Und das, was ich bisher davon mal gesehen habe, da kann ich das auch wirklich nur so bestätigen. Also Da kann man wirklich echt, auch wenn die Grafik besser ist und das Gameplay äh, ja angepasst wurde. Ähm, so wie es dann beim, beim zweiten Teil war, also die, die Movements, die du hattest, also Ego-Perspektive und Schießen aus der Ego-Perspektive äh, konntest du ja da, das konntest du ja. ja im Original ersten Teil eben nicht. Genauso wie äh, langsam laufen und so. Das sind halt alles so Sachen, wo aber auch im, im ersten Teil äh, auf, war nicht so dr- gebaut, ja. drauf eingegangen wird. Also zum Beispiel Snake sagt ja äh, im, im ersten Teil, dass er einfach nicht langsam laufen kann. So da, hier dieses, äh, ja du musst den Fuß abrollen und bla und hin und her und so. Und dann sagt er, kann ich nicht, kann, geht nicht und so. <lacht> ja, wo er da über so Klickboden laufen mhm. soll. Und ähm, er kann es nicht, ja, und es ging halt auch einfach nicht im Original, weil der, der Analogstick, bzw. das Steuerkreuz, hat halt keine Möglichkeiten geboten, weil es kein richtiger Analog
1: ja. Ja, war. Das war ja, ein Moment, ent- entweder läufst du, oder du läufst nicht. Ich weiß nicht so. mal, ob es da schon den DualShock gab. Ganz am Anfang gab es den ja gar nicht. Da hattest du nur diesen ganz normalen Controller ohne ja, ja. Analogsticks. Hm, genau. ja also aber jetzt, wie gesagt, haben wir da schon auch wieder genau dasselbe richtig epischer Anfang mit der Brücke, mit dem Regen auf der Dings, du spielst wieder Solid Snake. Und mhm. jetzt sehen wir auch schon den Titel Metal Gear Solid 2. Du siehst ihn und hast richtig Bock. Ja,
2: du weißt ganz genau, ey, jetzt wieder richtig geil, kann ich ja. mich hier im Level austoben, in noch geilerer Grafik und. Ja.
1: Es wird auch direkt erstmal sofort hier der Codec wieder ja. angeschmissen ja. Und, und es sieht Tag einfach an. aus, das ist Vertraute und dann das mhm. nächste Ding die Bilder im Codex sind gerendert und nicht mehr Bilder, die man vorher hatte, diese gezeichneten. Und das Geile ist, du konntest sogar die Kamera darin bewegen, das wusste ich noch. Du konntest die Sticks bewegen ja, und dann genau. hast du das Modell mhm. mit bewegt. Mhm. Das war auch schon wieder so, wo ich gedacht habe, boah, krass, Alter, was wollen die noch machen? Ja, so Sieht ja schon der, realistisch der aus. Der
2: Wahnsinn ja Wahnsinn einfach, ne? Ja, aber da war es echt noch so, da hast du die, die Sprünge zwischen den Titeln einfach gemerkt. Ja. Ne? Also da Du hast einfach so Improvements gehabt, wo ja, das dir ja das, ja, das fühlt sich auch einfach an wie ein zweiter Teil, so, das ist ja. der, der absolute Wahnsinn und bist immer wieder geflasht Was? und denkst das ja immer weiter und denkst dir, oh, was kann denn jetzt noch kommen, so. ja.
1: Aber die haben halt auch so Gameplay-Änderungen äh, vorgenommen, finde ich, äh, gerade das mit den Marken, die du den äh, Leuten wegnehmen kannst oder so, da hatte ich relativ viel Spaß. Ja, mit, genau, diese dog mhm. Ja, dog mhm. und äh, du konntest denen auch, glaube ich, generell Sachen klauen und sowas noch. Mhm. Ne? Dann, wenn du im Schiff bist, ganz am Anfang, äh, und du auf die Dosen schießt wie oft ich diese Küche verwüstet habe, weil es einfach ging. Das war einfach so die Zeit. Ich weiß noch, eins der anderen Spiele auf der PlayStation 2 war äh, Baldur's Gate. Und da gab es Pfützen, wo du durchgehen konntest. Und diese Pfützen haben einfach Wasserschlieren, also Wasserwellen hinterlassen, wenn du Mhm. da durchgegangen bist. Wie oft Mhm. ich da durchgerannt äh, bin.
2: Das war damals ja auch der absolute Wahnsinn. So so grafische Effekte, total krass. Ja, und dieser äh, Detailgrad, der gerade da in dem auf dem Tanker da erreicht wurde. Also du konntest wirklich jede einzelne Flasche, die da irgendwo stand in dieser Bar beispielsweise, ja. jede einzelne Melone, die du in dem, äh, in, in dem war Lagerraum da Die nur da, da, für, da zum ja, ja, Also es war halt auch irgendwo eine Tech-Demo, ja. muss man sagen, äh, um zu zeigen, ja, was kann denn die ich Playstation glaube, 2? Ich ich meine
1: auch, dass dieses Tanker-Level am Anfang mal eine Demo war.
2: Ja, das, das kam auch eher, ja. Also so, wie, wie man es
1: ähm, Von Ground Zero und Ja, genau, Ground Dings, Zero ja, ja.
2: und äh, Metal Gear Solid 3, diese ja. äh, Virtuous Mission.
1: Ja, aber du hast halt Snake gespielt. Und das war schon geil.
2: Ja, ja und dann, <lacht> wirklich schon, schon der Hammer. Und auch was alleine da äh, auf dem Tanker dann an, an, an Story, der auch schon wieder entgegengeworfen wird. Ja,
1: Oder, äh, Dingsbums Revolver Ocelot lebt
2: ja, und hat den genau.
1: Arm von Liquid? Nee. Doch, ja, doch, ja. Doch, genau. Er Von Liquid. Hat den, also,
2: du, du hast. Nicht Warum du hat er denn Mut, den ne? Arm abgegeben? Ja, also, den Arm, <lacht> den hat er ja verloren, als du verloren, ge- ja. g- gegen ihn gekämpft Ja, der hat den irgendwo verloren ja. halt. Er wird da besoffen irgendwo aus der Kneipe ja. raus, Arm liegen gelassen. war er weg. Nee, du hast ja gegen ihn gekämpft und dann ähm, am Ende des Kampfs kommt ja äh, Gray Fox und, und schlägt ihm halt den Arm ab oder den, ja. die Hand. So, und äh, ja, hier wird es dann so erklärt, dass die äh, halt den, den Arm von Liquid geborgen haben und äh, ihm den angenäht haben. So letzten Endes, ja. Hier liegt doch ein Arm. Kann jemand einen Arm gebrauchen? Ja, so. Ja, ich, ich, ich nehme wohl. So wenn ihm sonst keiner Arm will. So in etwa halt, ne? Ja. Äh, was aber halt auch da total interessant ist, weil eben so auch ein, ein Teil der Persönlichkeit von Liquid eben in ihn übergeht. Und du ja. so siehst teilweise schon diese äh, Verhaltensmuster dann eben auf diesem Tanker, wenn er da Mel Garay eben klauen will, äh, das äh, ja, also ich meine, das ist so, er, er entdeckt Snake und äh, verhält sich dann so wie Liquid einfach ja, genau. in, am, am Ende des ersten Teils. So. Und das ist dann einfach so, what?
1: Ja, und das ist <lacht> eigentlich auch so das Haupt Ding Auf dem Schiff so Boom
2: ja. erlebt mhm. und
1: haut ab mit Dings und dann fängt das Spiel erstmal richtig an, weil das quasi der Prolog ist. Ja. Und dann geht es richtig rund, weil du spielst nicht mehr Snake. Und das war ja. holy shit, was da abgegangen ist. Gott sei Dank gab es kein Internet. Sonst hätte es aber einen Shitstorm gegeben vom Allerfeinsten. Ja. Mhm. Also, ich weiß noch, dass ich das äh, irgendwie auch nicht glauben konnte. Ich dachte, ja, spiele ich so zehn Minuten, spiele ich halt äh, Riden. Danach spiele ich halt schon Snake wieder. Ja, ja, das hat ja. eine Zeit lang gedauert, bis ich es erstmal gecheckt habe. Das wird nichts mehr.
2: Das ist dann eben nicht so, ne? Ja, ich glaube, da waren ganz, ganz viele Leute auch enttäuscht. Ähm, ich, ich fand das auch äh, äußerst komisch. So. Und, ja, weil du auch und, so und, und ich es auch, äh, sag ich mal, bis ich irgendwann angefangen habe, eben auf, auf Twitch äh, hier die, die Streams eben zu gucken, wo wo man einfach nochmal aus einer Zuschauerperspektive die, die ganze Story und auch Hintergründe zur Entwicklung und so weiter so ein bisschen mitbekommt, äh, eigentlich total interessant und beeindruckend, weil Hintergrund de, der, der ganzen Entwicklung dieses Spiels war eigentlich, dass Kojima, da kommen wir auch mal wieder drauf zu sprechen, das Franchise eigentlich abgeben wollte. Er wollte eigentlich dass das das letzte Metal-Gear-Spiel ist, was er produziert und directed und das an sein Team quasi abgeben. Okay. Ja, also so, dass irgendjemand anders halt Und quasi die, deswegen auch einen neuen Charakter. Die, genau, die, die Führung übernimmt in diesem Franchise und dann eben weitermachen.
1: Also er wollte es quasi übergeben, aber wollte gleichzeitig genau. schon so ein bisschen Futter an die Hand geben, dass gar keine Chance mehr besteht, das Snake zu ja, benutzen. Ne? Also es ja, ist ge- meins. Genau, Hier habt ihr was genau Neues, so. ich gebe also, euch mal was, was man nehmen könnte. Hier, m- nehmt mal.
2: Ja, da, also da, da gibt es halt so, so gewisse Parallelen einfach, ne? zu dem, was er wohl vorgehabt hat, äh, was ja dann, wie alle wissen, letzten Endes nicht so
1: hundertprozentig funktioniert hat. Wie er gerade guckt. Das ist schon ein bisschen awkward. Also Gesichter waren Playstation in zwei Zeiten noch nicht so geil. Ja. Ich weiß noch, wie krass ich das mit seinen Bandana mhm. fand, ey. Ja, flattert alles durch die ja. Gegend und so. Durch den krass, Hals ne? durch, richtig krass. Mhm.
2: Er erkennt auch sofort wieder, äh, welcher Helikopter es ist.
1: Die ja. Tropfen auf der Linse, mein Fresse. <lacht>
2: Ja. ja, aber dann spielst du halt Raiden und äh, aus der Perspektive ist, ist es natürlich wieder eine, eine ganz interessante Sache und du erfährst ja dann, man muss jetzt auch noch mal ein bisschen vorgreifen, wenn man dazu ich was sagen möchte, vor. Äh, dann, dass, dass das quasi alles eine Simulation ist, was Raiden dadurch lebt, ne? also eine, eine Shadow Moses Simulation. Ach so nicht, die nicht, wollen das nicht, nachstellen in dem, nicht in dem Sinne von virtueller Relat, Relativität ja. ja virtuelle Relativität <lacht> virtuelle Realität, Realität ja so. ich habe noch gar nicht so viel getrunken ne <lacht> ähm, aber in dem Sinne dass ähm, quasi Raiden so d- dass die, die dasselbe da, dasselbe durchmachen, durchmachen soll genau. ja wie Snake eben auf Shadow Moses durchgemacht hat, nur eben in einem etwas anderen Setting, aber du findest halt ganz, ganz viele Parallelen immer mal wieder hier und da, äh, wo wo die Sachen sehr ähnlich ablaufen und es ist ja auch ähnlich strukturiert, äh, wie wie das Ganze äh, dargestellt wird. Die die Schlüsselmomente sind eigentlich dieselben. Genau, also die, die Struktur ist eine ähnliche, klar, es sind andere Charaktere da, und so weiter. Aber äh, an und für sich ist es wirklich sehr ähnlich. Und äh, ja. An und, für w- sich. W- an und für sich? ja. <lacht> ja, und da sieht man dann eben auch, ja, d- vielleicht sollte dann das, das äh, Developer-Team äh, auch einfach das Ganze mal mitmachen. Da, d- da sieht man halt auch wieder den Detailgrad. So, ja. ne? so, <lacht> ich meine, das ist eine völlig, Textur. Ja, völlig... Übertrieben, aber also wir haben gerade einen was, Schrank gesehen, was man wo da ein alles macht. Also ohne Scheiß, Leute, ähm, wenn, wenn ihr mal die Gelegenheit habt und äh, mal Zeit und es gerade mitbekommt, dann guckt euch halt mal auf Outer Heaven äh, auf Twitch ein ähm, in-depth Story-Playthrough von Metal Gear Solid 2 an, von, von Free Dog oder von DRK. Das ist unfassbar, was du alles machen kannst und wie viel. Hintergrundinformationen man dazu geben kann. Und wie interessant das halt alles dadurch wird, das ist echt der Wahnsinn.
1: Ja, Betäubungspistole, das war immer noch mein Lieblingsding. Das war halt immer so sehr befriedigend, obwohl es nur eine Betäubung war, fand ich.
2: Ja, aber du, du wusstest genau, du musstest ihn nicht umbringen. Ja. Überhaupt das, äh, das ist ja auch neu eigentlich in dem Teil, dass du die ähm, die Leute kannst, nicht mehr, ne? ja erstmal zielen kannst und, und auch keinen mehr umbringen musst. Selbst die Bosse musst du ja nicht mehr umbringen, sondern kannst halt äh, alle betäuben. Sogar
1: den Fettsack mit den Rollschuhen. Ja. (lacht) Oh Mann, ey. Der Der. vernachlässigbar... Wir sollten nicht mehr sprechen. Mein Freund, wir sollten (lacht) einfach nicht mehr sprechen. Vernachlässigbar... Ja, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ja aber ich finde halt auch so optisch muss ich gerade sagen wo ich mir das so angucke das kann man noch spielen also ja, das sieht
2: jetzt ist wirklich
1: das sieht gar nicht so kacke aus du hast schöne mhm, Schatteneffekte cool. noch mhm. das sieht halt aus
2: also das ist aber glaube ich Texturen das, ist so das Problem da das HD noch. Ähm, Remaster echt ja ich glaube schon weil ich wollte gerade
1: ja Auflösung ist schon sehr hoch mhm. aber die Texturen halt nicht ja. so
2: aber so generell, das ganze Stealth-Gameplay ist halt deutlich erweitert. Ne? Du kannst dich noch mehr ja, verstecken. Hier, du, du kannst, kannst auf den Feuerlöscher
1: mit, mit tausenden Sachen. Ich weiß noch, wie, wie viel ich zu dem Zeitpunkt noch ausprobiert habe. Wie oft ja. ich auf die Vögel geschossen habe, die ja. da alles vollgeschissen <lacht> haben. Ey, Man hat einfach alles abgeknallt und es hat funktioniert. Mhm. Das hatte man sonst so bei GTA, wo man viel ausprobiert hat. Aber bei dem Spiel, äh, das war schon echt krass. Also, ja. Das hat mich richtig geflasht. Aber der Moment, als du dann ähm, Raiden spielst, der war
2: Ja, das war wirklich dann Du spielst ja so, auch so eine einen
1: androgynen Also eigentlich so genau das, äh, ziemlich konträr zu dem, den du vorher gespielt hast. so ein Beimagenten. Ja, ja, genau. mm-hmm, mm-hmm. und jetzt spielst du auf einmal einen ja, langhaarigen da, das ist
2: halt, äh, Anime-Menschen. Der, 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 genau, also das ist genau der, der Punkt da auf da so äh, Snake ist Kojima und Raiden ist halt so sein Team, ja und ne, de, 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 du, du siehst dann immer wieder so was, was da angedacht ist ja und äh, das Charakterdesign von Raiden das ist wohl äh, so angedacht gewesen, dass man sowohl Männer als auch Frauen anspricht dabei ja, aber das ist ja? wieder Anime, das ist ja das Ja was, genau. Mhm.
1: warum das, ich glaube, das ist in Japan mhm. wahrscheinlich besser, ähm, würde ich ja jetzt mal behaupten ähm, besser gelaufen mit Raiden als. Ja, glaube ich auch. Mhm. Ich habe auch gerade noch gesehen, du kannst ja auch die Leute da diesmal äh, darauf zielen und äh, die können sich ergeben, ne?
2: Ja. Ja, genau. Also die, genau, die, die heben die Hände und äh, dann, dann stehen die halt da und je nachdem, wo du den hinzielst, also ob du den auf den Kopf zielst oder auf die Eier, äh, auf, auf die Eier dann schüllen die auch sich zum Beispiel und, und schmeißen dann eine Ration raus oder so. Und ähm, du kannst auch zum Beispiel, wenn du tödliche Waffen einsetzt, den äh, einmal in den Arm schießen, beispielsweise. Und dann äh, können die den aber nicht mehr richtig benutzen halt mhm. im Kampf. Also wenn es dann wieder zu einer Kampfsituation kommt, du kannst es ja dann herausfordern, dann können die den nicht mehr richtig benutzen. Genau dasselbe mit, äh, mit Beinen. Und wenn du den zum Beispiel beide Arme so weg schießt, also in, in beide Arme schießt, dann sind die echt nur noch so ein Häufchen elend und können nichts mehr machen so, ne? Das ist einfach total geil. Und du kannst den sogar auch die Funkgeräte kaputt schießen. Ja. Auch sowas, ne? Wo ihr denkst, mein Gott, ne? Ja, ja. Also da muss man erstmal drauf kommen. Funkgeräte kaputt schießen, damit die eben keine Verstärkung rufen können und so. Echt?
1: Du bist ja, krass. was mir auch noch nicht so ganz gut gefallen hat bei dem zweiten Teil, ist halt das Setting auf dieser Bohrinsel. Weil das sehr, sehr ja. Du siehst halt das Gesamte. Du hattest vorher halt im ersten Teil diese Basis oder auch schon allein im Prolog. Das ist ja das, was es so Du hast halt im Prolog genau das gekriegt, was du eigentlich haben wolltest, ja. aber viel mhm. zu kurz. Und dann kommt halt das andere. Du spielst einen anderen Charakter. Du spielst halt auf einer Basis, die bisschen langweilig ist, so eine Bohrinsel.
2: Ja, so steril halt, Ja, ne? und dann ist sie mhm. auch
1: noch symmetrisch aufgeteilt. Ja, ja. Ich meine, vorher war es auch steril. Du hattest auch immer Gänge und sonst was. Ja, aber du hattest ja, halt dann das schon. dieses Außenareal, dann Höhlen mhm. und sonst irgendwas. Ne? Das war, da hattest du ein Abenteuer erlebt. Jetzt war das eher so, boah, das ist Eingang nach dem anderen. Und dann weißt du auch schon, gehst du von der einen Wabe, weil das ist so Wabenähnlich aufgebaut gewesen, mhm. gehst du von der einen Wabe in die nächste, sieht es wahrscheinlich ähnlich da aus. Im Endeffekt, wenn man es dann gespielt hat, war es ja dann auch nicht so. Das war schon abwechslungsreich. Wobei, wenn ich habe das Spiel auch äh, damals einmal gespielt und danach auch nie wieder, nur so stückchenweise hm, was hm. rausgekriegt. Und wenn ich das jetzt so rekonstruieren würde, wäre, von dem Prolog kann ich dir alles erzählen. Danach, du kommst auf diese Insel, du äh, triffst den Vampir, den machst du fertig, vorher den Typ mit den Rollschuhen. Dann triffst du ähm, die Schwester von Ottakon, die ja, stirbt, immer. alle sind hm. traurig. Und dann weiß ich nicht mehr weiter. Und am Ende kommen ganz viele Metal Gear. Ja. Aber ganz viele, wo, hm. was viel zu viele waren. Oder war das drei? Äh, vier. Mit nee, den, nee. Mit dem Mega-Feeling. Das,
2: das ist schon so da. Also, ja, also dann, da wird es dann auch so extrem abgedreht. Äh, da geht es ja dann eben los mit dem, mit dem Patriots und so, ne? Um oh, ja. diesen KIs und so weiter. Und das ist und da
1: auch. Ist auch da, da, hm? da ist dann auch Solidus, ne? Genau, also da,
2: genau, da ist quasi der Da äh, ist doch auch der, der Fight
1: am Ende auf dem Dach in Washington, ne?
2: Ja, das ist Ja, ob das Washington ist Oder auf oder jeden oder Fall eine Hauptstadt. Auf jeden auf, Fall auf irgendeinem Memorial Ja. Äh, keine ah, Ahnung, Solidus. Dach auf jeden Fall. Dann mit der Klinge halt, ne? Mit deinem Messerchen. Genau. Ja. Ja, das stimmt. Äh, ja, da, Also ich finde, also so, so unbefriedigend wie das auch ist in dem Moment, ähm, Raiden zu spielen, äh, umso interessanter wird das dann halt am Ende, wenn das aufgedeckt wird, dass du quasi deine, diese Simulation durchlaufen hast, die von den Patriots quasi aufgebaut wurde. Ja, und, und du bist ja auch gar nicht auf einer Bohrinsel, sondern auf einem. Riesigen Moped da unterwegs, das ist ja, das ist ja quasi die, die, die ich sage jetzt mal, die, die Base für diese ganze KI-Struktur da von, von den Patriots. Ja. Ähm, und und bis Wer da, ist
1: Raiden überhaupt.
2: Also, Raiden ist äh, eigentlich ja so ein, so ein Kindersoldat. Auch gewesen und und Solidus äh, hat ihn irgendwie unter die Fittiche genommen und äh, hat so. Eine, sich. hatte so eine, so eine Vaterfigur, ja.
1: Und wieso weiß er das? Weiß ähm, Raiden das am Anfang des Spiels auch? Das weiß er am
2: Anfang nicht. Nee, nee. Also der, der. Da ist es so, er hat im Grunde, oder du erfährst so gut wie gar nichts ähm, über ihn. Über seinen. Mhm. Äh, also er sagt auch nichts zu seiner Vergangenheit. Äh, nur im Grunde, das Ganze setzt irgendwo an. Warum hat die mit, so mit der... mega
1: Haare unter der Arme? das ja, Olga,
2: das ist Olga Golukowitsch, die Russin halt. Russin das ist das HD-Remake,
1: die hatte damals keine Haare unter der Arme. Sorry. Ja, Axel.
2: Scheiße. Ja, abrasieren mit dem Messer. Was machst du da? <lacht>
1: <lacht> Sorry, dass wir ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil Snake zielt gerade auf Olga, die die Arme hebt und sich ergeben will und sie hat halt mega den Busch unter den Armen. Ja. Und das war definitiv auf der Playstation 2 noch nicht. Das ist neu da reingekommen. Muss wohl sehr wichtig gewesen sein. Alter Falter! Ja nun, ne? Aber was für ein Busch! Mhm. <lacht> Werden denn diese Textur gemalt? <lacht> okay.
2: Ja, also ja, komm, das ist die Mutter von Sunny, <lacht> ist das? Die Mutter von Sunny aus dem vierten Teil. Weiß ich nicht mehr. Ja, ist so auf jeden Fall. Ähm, ja, spielt da eigentlich auch noch äh, später ja, auch eine ganz interessante, wichtige Rolle. Sie, sie spielt im Grunde da den Grey Fox im vierten. Im zweiten Teil, hier. In dem Spiel spielt sie quasi den Grey Fox, der ja simuliert wird in der ganzen Simulation.
1: Sie. Sie Olga. ist es, ja. Die hat den Anzug an.
2: Die hat den Anzug an. So ich weiß es nicht mehr, ich weiß, hm. dass der ja, da ja. vorkommt. Das, ähm, das erfährt man auch später dann hier mit äh, Otakon und so, wo die da am Rumheulen sind mit Emma und so und dann runtergehen. Mhm. Da ich muss mir das, das unbedingt irgendwo. noch mal angucken.
1: Also ich bin froh, ich würde gerne hier so würde gerne einfach mal
2: alle, also abgesehen von den NES-Teilen, alle Mel Gear Solid-Teile und den fünften vielleicht auch nicht unbedingt, aber eins bis vier würde ich gerne einfach noch mal
1: Gibt es das als Comic oder sowas? Da hätte ich auch Bock drauf. Das noch mal auf eine anderen Art und Weise. Weißt du, so Comic oder so. Es gab ja zu einem Teil gab es so ein... Comic dazu oder als Vorgeschichte, irgendwas gab es da.
2: Also hier bei Metal Gear Solid 2 ist glaub, es so, da dass, war was. dass du, ähm, da gibt es ja so ein Text oder Buch, ja, es ist kein, kein richtiges Buch, hat aber halt irgendwie 180 Seiten. Äh, das ist auf der Disc mit drauf, In the Darkness of Shadow Moses heißt das. Da wird die äh, Geschichte des ersten Teils ähm, komplett aus der Sicht von Natascha Romanenko. Erzählt. Mhm. Also, sie hat so das quasi wie ein Buch geschrieben, und das ist sehr, sehr interessant zu lesen, weil du siehst es ja nur aus ihrer Perspektive und die sitzt ja nicht neben dem Colonel, sondern die wird so irgendwie konsultiert, ja. eben für diese Mission, sitzt aber unter Bewachung von allen möglichen Agents und was weiß ich in irgendeinem kleinen Zimmer. Raucht die ganze Zeit und wartet, dass Snake halt anruft. Und ist, ist total interessant. Haben die, ähm, wusste ich auch nicht, habe ich auch noch nie was von gehört. Aber äh, das hat halt einer von den Leuten bei Outer Heaven mal komplett vorgelesen. So, mhm. und das war mega interessant. Ja, aber interessant. sowas in der Art wäre mal ganz mhm. cool.
1: Oder vielleicht auch so ein Zusammenschnitt mal ähm, der Zwischensequenzen, weißt du, dass man das einfach mhm. mal ein bisschen cuttet, dieses Gameplay dazwischen. Äh, ich meine, da bist du das, immer noch sehr da, lange dabei. Da,
2: das wirst du auf jeden Fall finden. Einfach nur alle Cutscenes. Äh, Weil die Zusammenfassung, von den die ich
1: mir heute ja angeguckt habe, das waren immer pro Titel immer so maximal 20 Minuten. Und da kriegst ja. du auch wirklich nur das ganz, ganz grobe ja, runter.
2: Ist, ist, ich meine, man sieht ja jetzt, wir sind jetzt bei Metal Gear Solid 2 und wie lange ja. haben wir jetzt schon gelabert? Keine wir sind Ahnung. bei zwei
1: Stunden jetzt, ja. 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 Aber ich kriege, wie gesagt, den zweiten Teil auch ähm, fast gar nicht mehr auf die Kette. Ich weiß nur, dass er mir eigentlich gut gefallen hat. Also, d- d- der hat mir schon gut gefallen. Das ja. war geil. Aber ich weiß auch, dass ich danach ähm, dann nicht mehr ganz so gehypt auf den dritten war. Komischerweise. Das ja. war so eine Zeit, wo ich dann den dritten Teil so hingenommen habe. Aber da war es dann auch für mich so, ja, gucken, was da so kommt, so Gucken, einfach mal gucken. Also,
2: ge- generell auch zur, zur Zeit vom Zweiten hatte ich auch noch nicht so. Oder war ich noch nicht so extrem enthusiastisch, wie ich es vielleicht heute bin. Ja. Äh, was Metal Gear angeht. Aber da gab es auch einfach noch nicht die, diese erstmal so viele Spiele und diese. Komplexität des ganzen Universums dahinter. Also, man
1: muss auch dazu sagen, bei Metal Gear Solid 2 war es auch schon so, dass man dann zwischenzeitlich echt auch andere Spiele, äh, meine ich, schon gesehen hat, die ähm, auch gut waren. Auch eine gute Mhm, Geschichte. Also, der Teil war schon gut, aber es war nicht mehr so, dass es mich so weggeblasen hat wie der erste Teil.
2: Ja, das nicht. Das nicht. So,
1: von der Story her. Optisch ja, aber von der Story her nicht so. Und äh, dementsprechend war ähm, dann der, der dritte Teil. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt zum dritten Teil schon kommen? Haben wir noch was zu? Ja, äh,
2: ja da kann man auch noch stundenlang irgendwas zu erzählen. Die, ne? die Bosse Natürlich,
1: vielleicht aber. einmal. Aber da ist mir auch nur <lacht> Vamp und der mit dem Rollschuhen.
2: Ja, also du, du hast einmal hier Fat Fett, 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 Tony. Fett, 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 Fat, Fett, Fatman Scoop.
1: <lacht> Fatman? Wie hieß der nicht sogar Man? Ich meine, Movie? der hieß
2: einfach nur Fatman. Ich weiß, ich weiß <lacht> Warum gar nicht. ist der
1: überhaupt mit Rollschuhen durch die Gegend gefahren? Ja,
2: weil er so fett war. Deshalb, ja, damit er schneller ist. Der, der Aber auch so, so ein einzigartiger Bossfight. Ne? Also er legt halt da ständig irgendwo. Was? c 4 Ja, auf jeden Fall irgendwas Explosives legt er hin, wo es eigentlich nicht darf. Und. Du musst äh, einmal natürlich ihn fertig machen, du darfst aber auch nicht zulassen, dass da irgendwas explodiert. Weil eben äh, vorher ist es auch so, dass du erst noch ganz, ganz viele Bomben entschärfen musst innerhalb eines Zeitlimits und äh, quasi durch mehrere äh, Waben dieser Bohrinsel halt rushen musst, äh, nicht entdeckt werden darfst und äh, eben diese, diese ganzen Bomben entschärfen musst. Parallel macht Solid Snake das eben auch äh, in, in anderen Teilen der Bohrinsel. Und ähm, ja, am Ende bist du dann eben da bei dem Bossfight und hast ja, die Aufgabe, eben, ihn fändig zu machen und äh, ja, zu verhindern, dass die, dass irgendeine Bombe hochgeht, was halt dann so brisant auch ja. ist in dem Moment, weil du, du was, du, du kämpfst ja an zwei Fronten. Einmal musst du alle seine, seine Bomben, ach so mit dem mit dem äh, Kühlungsspray, genau, er legt ja, irgendwo genau. die Bomben ab und äh, du musst mit dem äh, Vereisungsspray den Scheiß eineisen.
1: Aber am Ende ist es doch so, dass äh, der Kniff kommt, dass eine Bombe doch irgendwie nicht auffindbar ist oder so und er liegt drauf. Ja genau, also,
2: also er, genau, er liegt drauf. Äh, das kriegst du auch durch die die Calls dann irgendwann. Ja. Wenn du sie einfach nicht findest, wenn du nicht auf die Idee kommst, ihn da wegzuziehen, dann äh, sagt er auch irgendwann äh, Rose ja, der, der und, und, und Colonel da dann irgendwie Bescheid. Aber auch da, äh, wieder genauso wie beim ersten Teil. Das ist die Küche. Ja, die, ja du kannst, äh, wenn du auf die Pfannen schießt, äh, verschiedene Töne ja, genau. erzeugen. Da kannst du auch wunderbar so ein Musik machen.
1: Sorry, wir sind ja. immer noch beim Boot hier im, auf unserem Bildschirm, was ja. wir uns angucken. Der Fette auf der Bombe. Der Fette auf
2: der Bombe, ja. ähm, Genau, der kommt auf jeden Fall. Dann kämpfst du ja gegen äh, Vamp. äh, Da auf dem dem Weg, äh, um Emma zu befreien. Die ist ja Ja. irgendwo da, die die Insel droht halt irgendwie unterzugehen. Und äh, da werden dann Teile mit Wasser geflutet und äh, du kriegst dann die Aufgabe, äh, sie da zu retten. Ja, sie hat sie natürlich hat panische Angst mega Angst vor Wasser. Wie soll es auch sonst sein? Ja. Und äh, auf dem Weg dahin kämpfst du gegen Bamp. Und der tanzt natürlich durch die Gegend und
1: äh, portiert sich und ja, ja, der kann springt alles. durch
2: die Gegend, schi- schmeißt irgendwelche Schuriken auf dich und alles mögliche. Und äh, ist auch, glaube ich, ein sehr herausfordernder Fight. Vor allem kannst du den eigentlich nur vernünftig treffen, wenn du aus der Ego-Perspektive schießt. Das heißt, ja. dieses, dieses Aiming, was du eigentlich auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so verinnerlicht hast, wie es jetzt heute beispielsweise ist. Also heute hast du ja schon viel öfter äh, gezielt mit dem Stick. Das hast du zu der Zeit auf ja, jeden Fall noch nicht. da ist
1: es ja auch noch so, dass du stehen bleibst. Du kannst dich nicht ja, bewegen. genau. Du, hm du zielst und musst dann schießen. Ah, ja, da war die Szene, genau, wo <lacht> ich das gerade sehe, ähm, wo du <lacht> durch den Gang kommst auf dem Schiff und siehst einen Schatten einfach mal von Raven, der ja im ersten Teil gestorben ist. Ja, also und diese fette du Kanone. Du siehst einfach eine, genau die fette Kanone, die Gatling Gun, äh, im Schatten und du, du, du siehst das und siehst der muss um die Ecke stehen What the fuck das war der erste mhm. What the fuck Moment erlebt gehst um die Ecke und es steht einfach nur eine kleine Actionfigur von einer Lampe die den Schatten geworfen ja. hat das war auch so ein Moment Auch wieder so
2: technische Spielerei ja. dann die neu war aber aber total geil genial. gewirkt
1: hat einfach die hat einfach funktioniert der Effekt ja es ist auf jeden Fall eine coole Nummer so sich die Sachen dabei anzugucken so finde ich, ja so ein bisschen nebenbei, weil das, mhm. das Ganze noch mal so ein bisschen auffrischt und äh Ja,
2: man kann gar nicht alles so aus dem Kopf nee. erzählen. Ne? das Also einem fällt schon viel ein, aber äh, man kann das keinesfalls irgendwie ganz abdecken. Wen gab es denn
1: noch an Gegnern im zweiten Teil? Ich kriege das gar nicht mehr Ja, Titel. einmal diese,
2: wie heißt sie, diese Immortal Tante da, an der alle Schüsse immer vorbeifliegen. Gegen die die nicht
1: sterben noch. kann, ne? Ja. Die aber eigentlich will. Ja, genau. Ich, mir
2: fällt aber jetzt auch gerade den Namen nicht ein. Keine Ahnung. Die, also die, die ist zum Beispiel aber auch so ein, so ein Charakter, der jetzt so nicht besonders ist. so ne, Vor allem, weil hinterher dann auch aufgelöst wird, dass sie eigentlich keine besonderen Fähigkeiten hat. Nur Glück. Ähm, sondern die, die Patriots ihr halt irgendein Moped gegeben haben, was die Kugeln ablenkt. Ja. Ja.
1: Aber ja, das wird eigentlich aufgeklärt, dass Vamp äh, auch eben, warum er da so
2: ist, wie er ist? Im zweiten Teil noch nicht. Da, das wird erst im vierten Teil dann erklärt, äh, dass, es, dass Vamp ja eine Schöpfung von Naomi Hunter ist, ne, mit den ganzen äh, Nanomaschinen, experimenten und so.
1: Und also bei dem vierten, ganz ehrlich da, war, da sind so viele Informationen auf mich eingeprasselt, da ist auch nicht ja. mehr viel übrig geblieben, weil da sehr, sehr viel aufgelöst wird. Da ist eigentlich am Ende nur die letzte Szene ähm, für mich übrig geblieben, wie er am Grab steht. Aber da komme ich später mhm. zu. Also, ja. Ja, sp- oh, das morgen, sind so viele Informationen, irgendwann. die ja. Ja, wie gesagt, ja, wir wissen nicht, wie lange wir machen. Wir werden wahrscheinlich höchstwahrscheinlich einen Cut irgendwann machen. Ja, ich denke,
2: das kann man wirklich besser auf zwei Folgen irgendwie aufteilen. Ja. Man kann jetzt äh, vielleicht den dritten nochmal ja. äh, gleich besprechen, aber dann, ähm, ja. dann denke ich mal, wird es auch gut sein. Äh, ja, also das, äh, das ist auf jeden Fall einmal der Fight gegen Vamp, äh, dann gegen die Troller. Dann äh, kämpfst du ja noch mal gegen Bam. Das ist dann im Grunde das Pendant zu äh, Sniper Wolf. Ja, stimmt. Ne? Also du, an du, du, dem du bist Säule, ja da, ne? genau an, Du bist mit Emma unterwegs und oh. musst sie ja quasi oh, eskortieren. Ja. Und äh, du oh. liegst dann da mit dem Sniper und äh, musst dann da erstmal ganz, ganz viele äh, Wachen ausschalten, ja. ähm, an, an denen sie ja vorbeigehen muss. Und ja, erstmal hat sie halt mega Angst vor Wasser und sie muss da über so wackelige, ja, was ist das? So, so, so Bojen oder sowas, ne? Muss sie dann drüber ja. äh, laufen. ziehen und. und ja, oh. ja, und da hast du dann nochmal, ähm, ja, Vamp schießt da, glaube ich, nicht zurück, aber er, er hat sie halt in der, ja, so, so, so.
1: Ja, sie ist eine Muschi. Du musst sie beschützen, irgendwie, und ja. er äh, nervt.
2: Mhm, genau. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall die, die Tochter von Otakon. Äh, nicht die Tochter, die, die, die ja, Stief, Stiefschwester ist es, glaube ich. Äh, da, Otakon erzählt dir da auch eine ganz, ganz ausschweifende Traurige. Geschichte über seine äh, Erlebnisse mit seiner Stiefmutter und so. Ja. <lacht> alles, alles ganz, ganz interessante Sachen. Ähm, ja, und, und das, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe, aber ich meine, das, das wären so die, die großen Boss-Fights gewesen, bevor man dann eben zu ähm, erstmal den Tausenden Wachen kommt, mit dem, wo man mit... mit Zoll- Ach nee, der, völlig vergessen. Der äh, Fight gegen den Harrier, das ist ja dann quasi der Kampf gegen den Helikopter. Mhm. Nur, dass du dieses Mal nicht gegen Helikopter kämpfst, sondern gegen so einen äh, was ist das? So eine MIG? Irgendwas? Ist auf jeden Fall ein Jet, der aber auch äh, ja. hovern kann. Ach ja. Das da ist so noch viel und, in den Ja, Spiel. genau. Und da in diesem, da sitzt dann nicht Liquid drin, sondern da sitzt dann Solidus drin. So und da erfährt man dann auch zum ersten Mal so ein bisschen was über Solidus. Dass er eben äh, auch eben ein Experiment war wie Snake und Liquid. Aber eigentlich. Der ja, der, der perfekte. Äh, Klon, ja. Soldier sein sollte.
1: An den Kampf kann ich mich noch richtig krass dran erinnern. Auf dem Dach.
2: Ja, du, also, du bist Ich da, weiß nicht, wie du, du da zw- hingekommen zwischen, über du bist den da Jet zwischen zwei so. Ähm, pf, ja, äh, Türmen. Ne, also diese Hexagone. Ja. Teile da dazwischen bist du und dann kämpfst du auf dieser Brücke ja. mit dem und er fliegt da hin und her und Der hat doch auch
1: so Doc Ock Arme oder nicht?
2: Äh, ja, ja, hat er auch, aber am, <lacht> am, am Ende, doch. ja.
1: Ja, der hat diese Doc Ock Arme. Doc Ock. Verrückt.
2: Ja. Ja, und dann, äh, am Ende da kämpfst du halt gegen Tausende und Abertausende von Metal Gears, also Metal Gear Rays dann in dem Moment, die aber auch deutlich, man merkt schon, eine billige Massenproduktion, ja, die sind halt mit ein paar ein Schüssen Sitz, einfach ja. down und nicht so wie Rex, der so richtig was aushält. Ist schon, schon fantastisch. Ja, und dann nochmal eben nicht mehr der Fistfight mit Liquid, sondern dieser Schwertkampffight gegen dog Ock.
1: Ja, gegen <lacht> ja und dann ja aber äh,
2: da ist dann äh, auch äh, immer wieder zwischendurch äh, ozulot am Start ne äh, das ist ja die rechte Hand dann nicht mehr von Liquid sondern von Solidus und ne, ist dann quasi die rechte Liquid Hand von Solidus. <lacht> <lacht> ja. verrückter Scheiß ja und, und, und dann stellt sich natürlich raus dass er natürlich wieder alle verarscht hat ne? so. ja natürlich aber auch, äh, da ist es genauso, aber äh, finde ich noch noch viel schlimmer als im ersten Teil, dass du irgendwie das Gefühl hast, du hast einfach nichts gerafft. Du, wirst, nee. du wurdest gerade eimerweise, aber wirklich keine Ahnung wie viele Eimer, äh, mit Informationen überschüttet und du kannst es überhaupt nicht verarbeiten. Und das raffst du auch. Wie gesagt, ich habe da schon so viele Streams von gesehen und das ist habe ich glaube, ich dann auch beim vierten oder fünften Mal oder so, mal so wirklich ansatzweise erst durchblickt, was da überhaupt so gemeint ist, ne?
1: Ja, das ist, ich weiß nicht, wenn man es runterbricht, ist es wahrscheinlich auch viel, viel mehr des Twistes wegen Mhm. irgendwie was, aber es macht Spaß, so. Das ja. Ist also
2: ja du hast halt immer irgendwie so dieses mysterium ne ja genau also es wird im, ja auch irgendwie im, alles im zweiten im zweiten Teil steht ja immer noch die, dann die Frage im Raum was ist mit den was ist mit diesen Patriots überhaupt ja. wer, wer ist das und so ne äh, du erfährst da auch nichts so richtig ich meine im zweiten Teil ist es so dass die ähm, irgendwer dir dann erklärt, und so, so, so ein, so ein schämenhaftes Bild zeigt, der Gründer der Patriots ja. und so. Äh, aber es wird nirgendwo so hundertprozentig klar, was das überhaupt für eine Organisation ist und so. Klar, man, man merkt sofort Parallelen zu Illuminati.
1: Ja. Aber im Grunde genommen, das, was ja eigentlich so zu dem Zeitpunkt damals, als ich das gespielt habe, äh, bei mir hängen geblieben ist, war tatsächlich, oh mein Gott, äh, Revolver Ocelot lebt. What the fuck? Und er hat ja. den Arm von meinem Bruder dran. Ach du Scheiße. Ja. So, das war das. Wo und soll
2: das hinführen? Ja.
1: Aber wie gesagt, danach ist er ja erstmal weg. Danach ist das einfach hinfällig, weil du mhm. einfach Ryden spielst. Also, nach wie vor ähm, war das echt ein Schock für mich. Und ähm, so den Rest fand ich irgendwie so: den habe ich auch nie so im Großen und Ganzen irgendwie als wichtig erachtet das, was da passiert ist. Außer das mit dem Ende mit Solidus wiederum. Ja. Da fing es dann bei mir an. Der Rest dazwischen ist so Ja, das und, und jetzt? Genau, also
2: im Grunde tut das auch nicht besonders viel zur Sache, weil, wie gesagt, der Einzige, den du da so mitnimmst, dann noch storytechnisch, und was noch relevant ist im äh, vierten Teil, das ist dann halt Ursulot. Und das ist Vamp ja. dann noch mal. Aber Vamp ist In dem Moment aber auch eigentlich nur so eine Figur im vierten, finde ich, storytechnisch um Raiden nochmal zurechtfertigen. Weil da, weil da einfach dann in dem zweiten Teil diese krasse Rivalität aufgebaut wurde, durch den Tod von Emma eben und Mhm. ähm, ich denke, hätte man man das das Ganze, hätte man Vamp weggelassen, wäre im vierten Teil äh, Raiden auch. Irgendwie so ein bisschen überflüssig gewesen.
1: Ja, da ist halt so generell, finde ich halt auch, dieser übermenschliche ähm, Super-Ninja dann, hm. ich weiß nicht. ja, naja, sollen wir mal langsam von Teil 2 ähm, auf 3 kommen? Ich denke mal, Teil
2: 2 und 1 werden wir äh, zu Genüge nochmal besprechen, wenn wir beim vierten sind.
1: Ja, da wo alles also in, zusammenführt. in
2: irgendeinem. Möchtest du dann
1: nochmal das Video wechseln, damit wir schön in Stimmung kommen? Ja, ja. Weil wie gesagt, so generell, ich weiß, Teil 3 wurde angekündigt und es sollte ein Prequel werden. Man hat immer mehr Informationen so bekommen, das war aber auch so zu, dem, zu einer Zeit, wo es Internet auch noch nicht so wirklich gab, meine ich. Also ich habe die Infos ja nicht gekriegt, das waren das Zeitschriften. Ja Zeitschriften waren so dass Man müsste wo ja jetzt mal nachgucken, dass ist auch nicht so
2: ewig viel später nach dem zweiten, glaube ich, gekommen. weil nee, Es ich war mein, ja auch noch Playstation also, 2. Also, ja, ja, also alleine, das ist auch Playstation 2. Ja. Ära war, ne? Also
1: bei mir war das damals so, ich habe in Zeitschriften, habe ich dann so ein bisschen erfahren, okay, Dschungel, boah, geil, so ein paar Features, dass du zum Beispiel deinen Anzug ähm, anpassen kannst an die Umgebung und so, das waren alles so interessante Sachen, aber ich war so ein bisschen von Teil 2 so, der hat mir nicht mehr gegeben, der hat mir nur noch mehr Fragezeichen aufgegeben, ohne dass er mir irgendwas beantwortet hat.
2: Ja, das ist wohl wahr. So. Also, da, tatsächlich finde ich auch, dass man den, den zweiten Teil halt nur durch, durch das Gesamtbild ja. der, der Story den halt, halt sehr, ja. sehr viel besser wertschätzen kann. Ja. Wobei der dritte äh, ja jetzt völlig eigenständig dasteht.
1: Und das war das, was mir so wieder so gefallen hat. Mhm, mh. Wie ich an das Spiel rangekommen bin, ähm, ich war irgendwie gar nicht mehr so wirklich im Hype. Ich weiß nicht warum, ich glaube, da war generell so mit ähm, Zocken, ich weiß nicht, was das für eine Phase war. Das war bei
2: mir aber auch. Das war bei mir auch so eine Phase, das war ja rund, Übersättigung, um, r- rund, so um, rund um Abitur irgendwie. Mhm. Da war generell nicht so wahnsinnig viel mit Zocken los, da war halt Saufen ganz groß und Party machen. Ja, genau. Und
1: äh, ja, ja so nicht, Spiele da waren dann da eher so: Boah, lass mal FIFA also ich ich spielen. Es war noch
2: viel mit, zumindest mit einem Kumpel äh, zu der Zeit, sehr, sehr viel gezockt. Und äh, mit dem habe ich dann halt auch mal gespielt. Ähm, das war auch die Ende aber der. Trotz der alledem Playstation nicht, 2, nicht so ultra gehypt. Ja. Das war
1: auch Ende der PlayStation 2, meine ich so ein bisschen. Mhm, ich m- weiß noch, das war so eine Zeit, wo ich auch in, äh, ins Fitnessstudio gegangen bin. Ach, so ein bisschen. Sowas, und wir haben, genau, wir haben auch viel GameCube gespielt noch. Ähm, so im Koop, solche Geschichten Hm. und dann war ein guter Kumpel von uns äh, der hat das Spiel im Laden gesehen und da habe ich dann erstmal, ey geil, das ist draußen und er kannte Metal Gear überhaupt nicht gar nicht und hat mich Hm. dann gefragt wie ich das ob ich das kenne, habe ich gesagt, ich kenne das und hat mich dann gefragt, ob das gut ist habe ich gesagt, also äh, die anderen Teile waren mega geil ich weiß ja. nicht, ob du jetzt mit dem Teil einsteigen sollst. Ich habe dann, glaube ich, aus Selbstzweck, habe ich dann, glaube ich, gesagt: Hol dir das, das ist mega geil. Ja. Im Endeffekt war es ja gar nicht so verkehrt, weil das kannst du auch ohne Vorwissen spielen. So.
2: Ja, das
1: Das ist auch wieder so. Der, der,
2: der Auf, klar, der Aufbau ist halt auch wieder so ähnlich wie bei Metal Gear Solid 1 und 2 äh, so. Ne? Das ist halt die Sneaking Mission und ähm, ja. Man weiß einfach da in dem Moment, man kann da nicht viel falsch machen. So, wenn du das jetzt kaufst und zocken willst. also Und und es steht halt so völlig allein für sich da. Äh, Natürlich ist es irgendwie geiler, wenn man schon die Teile davor gespielt hat, weil man auch schon das Konzept so ein bisschen verinnerlicht hat. Äh, Aber trotz alledem auch noch mal sehr, sehr weiterentwickelt. Also alleine so mit dieser ganzen äh, Stealth-Mechanik. Du hast ähm, was ja jetzt da dazugekommen ist, du bist ja jetzt nicht mehr in diesen urbanen Gefilden unterwegs, wie in Shadow Moses oder auf irgendeinem Tanker oder äh, eben auf, auf äh, der Bohrinsel, sondern du bist halt in einem Dschungel unterwegs und da ja. wird Tarnung im Dschungel, in der Umgebung halt noch deutlich ja. wichtiger. Und, du und das sind halt auch echt mit Features,
1: so, die echt cool waren. Ja, diesen
2: sogenannten camo index da, also je nachdem, was du anhattest und wie du ähm, dich gekleidet hast, bist du ja auch dann entsprechend besser oder schlechter mit der Umgebung verschmolzen ja. und das hat sich dann darauf ausgewirkt, wie gut ich Gegner sehen konnten und das war schon eigentlich ein ziemlich krasses Feature auch zu der Zeit dann.
1: Ich war aber auch in, das habe ich, ich habe es dann gespielt irgendwann. Und war dann sofort wieder drin. Das Ding hat mich dann auf einmal so gepackt, wie auf einmal der erste Teil, weil ich jetzt auch viel, viel mehr verstanden habe. Hm, so ja. komischerweise. Ich weiß nicht, ob das so Aber ein bisschen zwei, alter äh, nur, nur, nur mal eben auch ja. noch,
2: was mir jetzt gerade so einfällt. Erste Teil war ja komplett deutsch synchronisiert.
1: Ja, stimmt. Zweite ja nicht Teil
2: gehört. nicht mehr. Ja. War vielleicht auch irgendwie noch so ein bisschen ein Problem, die ganze Zeit Untertitel lesen. Man hat zwar immer Teile verstanden, ja, aber nie so hundertprozentig. Ja. Hat, glaube ich, auch so ein bisschen dazu beigetragen. Das Spiel, ich meine, man, man muss das immer in Perspektive sehen. Wie alt war man vielleicht bei Metal Gear Solid 2? Ja, keine Ahnung. Wann ist das rausgekommen? Ich würde so 16 oder so da war ich Da war ich 15. Ja. Ey, mit 15 so Englisch, ne? ja. also generell halt Schule, da gibst du dir halt auch keine Mühe, wenn es nicht muss. Das ähm, so generell uns. lesen, und, nicht so cool. Ja, ja, und, und halt Englisch, ich meine, heute ist es anders, ne, aber äh, damals war es auch gar nicht so extrem vonnöten, weil alle Filme waren immer deutsch synchronisiert und man hat sich eigentlich ja. auch äh, wegen fehlendem Internet auch gar nicht so viel mit Dingen beschäftigt, die äh, nicht, nicht in der Muttersprache jetzt geschrieben waren oder so. Ich meine, ja. durch das Internet ist es ja deutlich stärker in Fokus gerückt, dass man eben, wenn man Englisch kann, auch äh, deutlich mehr erfahren kann im Internet. Äh, aber d- das spielt da vielleicht auch noch mal so ein bisschen ja. rein. Und wenn man dann noch mal, wie gesagt, zwei, drei Jahre weiter denkt, äh, da hat man dann wahrscheinlich schon mal ein bisschen mehr verstanden, hat, denke ich mal, immer noch Untertitel gelesen. Aber ich kann mich noch zum Beispiel daran erinnern, wie ich äh, Final Fantasy X gezockt habe, was ja auch dann komplett mhm. synchronisiert war, auch auf Englisch aber auch mit deutschen Untertiteln und da hat man dann die Untertitel gelesen hat aber trotzdem gleichzeitig verstanden, was die auf Englisch ja. gesagt haben, nicht alles, aber äh, das große die Teile auch
1: beigetragen dann irgendwie.
2: Ja, ja, genau und äh, ich denke, das war beim zweiten zu der Zeit noch mal so ein bisschen
1: Ja, da Deal war schon ab. so ein Sprung, das hat mich auf jeden Fall irgendwie wieder gepackt. Ich war nicht gut vorbereitet, aber ich hm. war wieder irgendwie voll drin und ähm, man hat auch einfach viel mehr da wurden oder dadurch, dass du wusstest, du spielst gerade ein Prequel, wusstest du ganz genau, okay, ich weiß jetzt schon eigentlich mehr, als ich, also ich weiß, wo das Ganze hinführen muss ja. irgendwo. Und das heißt, die können eigentlich jetzt hier gar nicht, die müssen mir jetzt alles erklären. Die können jetzt nicht einfach voraussetzen, dass ich irgendwas schon von vorher in meinem Kopf habe. Das funktioniert ja nicht. Hier muss hier ja irgendwie eine Origin-Geschichte erzählt werden. Und das wird halt auch gemacht. Also es wird da halt, halt ganz, ganz klar irgendwelche äh, Sachen genannt und aufgebaut, das ist das. Und nicht so wie bei dem anderen, das gesagt wird, das wurde irgendwann mal, äh, da gab es die Patriots und da gab es jenes und hast yeah, du nicht genau. gesehen. Und da,
2: das und das war mit Big Boss und ja. so und der war der epische Krieger. Ja, und den und musst alles. du aus
1: dem Teil kennen und der auf dem ja. Super Nintendo hast du da mhm. nicht aufgepasst und hast du nicht gesehen. Und das hast du halt hier nicht. Mhm. Hier wurde viel, viel mehr ähm, erklärt. Äh, was mich aber wiederum so ein bisschen wahnsinnig gemacht hat, ist, Warum sieht der jetzt so aus wie Solid Snake? Weil ich das auch nicht mehr so auf der Kette hatte. Ja, Ach ja, das ja, sind ja Klone. Das war so, das mm. ist ja schon ewig her gewesen. Ja. Du es ja im zweiten Tag gar nicht mehr so viel damit zu tun, mit Klonen und ja, sowas. Eben,
2: und, und überhaupt diese erstmal kann man davon ausgehen, wenn man einmal ein Spiel wie Metal Gear Solid 1 oder auch zwei oder dreimal und damals halt war man auch jung und Kind und so, man hat da auch einfach bei weitem nicht alles gerafft. Ja, ja und auch das nicht behalten können und das ganze Wissen auch gar nicht so übertragen
1: ja genau. gekriegt. Ja? Du hast das so. gar nicht mehr das, was du vor mm. Jahrzehnten dann irgendwie gefühlt irgendwie mal <lacht> ja. in einem anderen Teil ja, da,
2: In so einem Alter, da waren ja auch drei Jahre noch viel, viel mehr ja. als es jetzt heute <lacht> Und du konntest das
1: auch nicht mal eben nachlesen ja. So, heute mm. gehst du bei YouTube und sagst ey, gib mir mal eine Zusammenfassung von Teil 1 und 2. Ja, genau. 20 Minuten bist du fertig und bist auf dem neuesten Stand. Mm. Ging da nicht und dann hast du das halt gespielt und hast dann ähm, nach und nach wieder, ach ja, so hängt das zusammen. Und das hat für mich halt den dritten Teil so von Essenz echt ausgemacht. Ähm, neben dem Setting. Also das Setting fand ich, es hat sich echt anders angefühlt.
2: Ja. Das, das auf jeden Fall. Ne? Also du musstest an
1: Schlangen essen.
2: Dschungel Ja, ja das, war, das war im Grunde so eines der ersten richtigen Survival-Spiele, ja, ne? du, du hattest Hunger, du musstest Nahrung zu dir nehmen, Munzen, ausweichen. du, du, du musstest äh, dir selber Wunden heilen und all so ein Quatsch eigentlich. Und du hast
1: endlich wieder Snake gespielt, auch wenn es ja. anscheinend mhm. ein anderer Snake war, aber das war mir ja. auch in dem Moment einfach so egal. Genau. Auch der Colonel, jetzt wo ich das jetzt auch sehe, der sieht immer noch genauso aus wie der aus äh, Solid Snake, also aus Teil 1 und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich das nicht verstanden habe. Ja.
2: ja, das ist so. irgendwie. Warum so sieht ein, der denn so aus? Ja, wie eben ein, einmal so, so ein völliger Mindfuck. Ne? Man, man weiß überhaupt nicht, was ist da jetzt Phase. Ne? Ich meine, jetzt kann man das alles so, wenn man den Überblick hat, komplett einordnen. Aber wenn du das zum ersten Mal spielst, denkst du so, hä? Ja, wieso sieht der jetzt 100% aus? ich da jetzt aus? nicht hinter so, ne?
1: Ja, wer ist ja. denn da jetzt wer? Ich kenne hm. niemanden. Für mich war das auch in dem Moment einfach so, ja, ob Solid Snake oder wer auch immer ich da jetzt bin, mm. ist mir auch egal. Aber stimmt, ja. ich glaube, es wurde aber groß an der großen Glocke gegangen, dass du The Boss spielst,
2: aber Ja, The Boss, nicht Big Boss dann, wenn, aber
1: Big Boss, genau. The ja. Boss ist ja Also,
2: <lacht> The Boss ist quasi der, der Mentor, also hier, er heißt auf jeden Fall, da The Boss ist ja auch eine weibliche ja. Person da, ist äh, quasi der World War II Oberhero, äh, so wird es da auf jeden Fall erklärt, quasi eine, eine entscheidende Rolle im Zweiten Weltkrieg gespielt hat, um den Sieg für die Alliierten einzufahren. So, und, und auch
1: ein Teil von den Patriots. Ja, also den Philosophers, ja.
2: Äh, Philosophen wird es da eben noch genannt das wird da so erklärt, dass quasi während des Zweiten Weltkriegs alle Nationen ja wahnsinnige Mittel aufwenden mussten, um diese ganze Kriegsmaschinerie in Gang zu bringen. Und eben diese ganzen Geldmittel wurden ja auch von irgendwelchen Leuten verwaltet. Und ähm, dieses Geld... Was, was dann da irgendwo zur Verfügung stand, äh, haben sich dann letzten Endes eine, eine Gruppe von Leuten unter den Nagel gerissen, die sich dann hinterher die Philosophers äh, ja. und diese Transaktionen wollten wollten eben sicherstellen, dass äh, die Weltordnung, so wie sie dann einmal nach dem Zweiten Weltkrieg hergestellt wurde, nicht mehr aus den Fugen gerät.
1: Eigentlich was Gutes.
2: Eigentlich von der Idee her so eine ganz gute Sache ähm, ja, aber ist so letzten Endes ein bisschen ausgeartet. Da ja. kommen wir wahrscheinlich im, im Laufe der 15 Podcasts, die wir dazu noch machen, <lacht> irgendwann auch mal, noch mal ja. genauer zu. Äh, ja, aber
1: aber sie, sie ist sie, auch sie ist, die Ausbilderin also sie, von ähm, genau. Also sie, sie ist die,
2: die Tochter äh, eines der Leute, die eben diese ähm, dieses Geld verwaltet haben. So, also die, diese ja. Organisation Philosopher's da. Die, die, Gibt es da so im Prinzip noch nicht? Also, es gibt diese sogenannte Philosophers Legacy. Das ist äh, ja, äh, das Vermächtnis, das ist so ein kleiner Mikrofilm halt. Und da stehen die ganzen Konten drauf und so, wo, wo die Kohle liegt. Ja. Die ist äh, in den 70ern im Übrigen. Ja, ja. <lacht> die ist äh, in, in den Händen von, ähm, von dem Oberbösewicht, gegen den man da kämpft. Wohlgehen. Äh, Volgin, genau. Wohlgehen, genau. So ein. Äh, Russischer Oberkommandant, Colonel, Schlach mich tot, der auf jeden Fall äh, unter Strom steht. Ja. <lacht> jeden Tag. Äh, ja, und äh, so kommt im Grunde The Boss an, an, an diesen Mikrofilm und äh, das ist auch gegen Ende wieder so eine Mindfuck-verwirrende Geschichte ja. quasi. Dass sie übergelaufen ist und so, also das alles so zu erklären, dass man das versteht,
1: machen wir nicht. Das machen wir nicht.
2: Das könnte man, könnte man von außerdem,
1: wenn ihr das hier hört, dann habt ihr das sowieso gespielt. Wisst ihr wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich, ja. Ja, aber da sie ist auf jeden Fall, um wieder zurückzukommen, die Mentorin von, von Snake gewesen und äh, sie hat im Grunde alles beigebracht, um zu überleben und so. äh, Eben halt der ultimative Ausbilderin äh, quasi. Kämpfer zu werden. Ja, sie ist halt im Grunde das das Höchste, was geht in dem Moment. The Boss und er war ihr Schüler.
1: Genau, in dem dem Prolog von dem Teil ist es so, dass du halt auch äh, auf die Mission geschickt wirst, ähm ja, Wolgin aufzuhalten hm. oder so. Und ähm, The Boss ist aber anscheinend, hat die Seiten gewechselt und gehört jetzt zu Wolgin. Ähm, und ja. das ist natürlich scheiße, weil das heißt, du musst sie töten. Deswegen bist du auf Tötungsmissionen gegen sie. Und äh, das fällt dir natürlich nicht so einfach, weil ne du bist der Schüler und das ist deine Mentorin und auch so ein bisschen so Mutterrolle habe ich so im Laufe ja, des ja, Spiels genau. so ein bisschen mhm. auch das Gefühl gehabt. Und, äh, ja, also sie wechselt aber so Seiten Das ist
2: so ein ganz, ganz komisches äh, Verhältnis, ja. wo es auch viele Calls zugibt, ähm, wo auch zum Beispiel Eva, die dann im Grunde die Um es jetzt mal wieder ja. zu übertragen, die Meryl ist ja. in dem Spiel, äh, ihn, ihn dann in, in irgendeinem Dialog oder so fragt, ja, was, was ist das denn so zwischen euch, ne? Zwischen the Boss und, und dir, so, ja. Ist das Liebe, ist das eine Beziehung oder was ist das und so? Hast du sie oder liebst du sie? Und äh, ja, Snake kann das auch gar nicht so hundertprozentig beantworten irgendwie. Das ist so eine, so eine ganz, ganz komische Beziehung. Das ist weder Mutter noch Geliebte, sondern irgendwo was dazwischen, was äh, man nicht so hundertprozentig erklären kann. Freaky. Hm? Freaky. Ja, 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 gut, aber das ist nun mal so.
1: Keine aber du Ahnung. verkackst. Aber, aber auf so dieses
2: Mysterium halt ja. so dahinter, das ist. Ja, die ist
1: auch immer noch so ein bisschen Mysterium. Ja, ja, genau. Aber also, äh, die ist mir auf jeden Fall auch im Gedächtnis geblieben. Generell mh. so der Anfang, äh, ja. dass du dann auf diese Mission geschickt wirst, auf diese kurze mh. und du verkackst halt, ne? Äh, es fliegt alles in die Luft. <lacht> und,
2: ja. ja, genau. Also du, du hattest in erster Linie äh, den Auftrag, den, ähm, diesen Wissenschaftler, zurückzuholen, ja. weil die äh, eben an einer natürlich Atomwaffe arbeiten, äh, wo, wo man eben Atomraketen über lange Distanz abfeuern kann, was ja zu der Zeit alles noch nicht so einfach war. Ja. Und äh, er hat eben daran gearbeitet unter Volgin. Und du solltest ihn eben zurückholen. So, und man geht eigentlich davon aus, dass der äh, Boss gar nicht da vor Ort ist, sondern irgendwo in, keine Ahnung in irgendeinem U-Boot in Alaska oder ja. was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht da vor Ort und dann ähm, ist Snake ist natürlich erstmal schockiert und man versteht es halt auch überhaupt nicht, ne, wie das sein kann, weil sie eben als der, das absolut Gute halt dargestellt ne? wird. Ne? Also immer für. Ja, das sie war eine
1: Heldin, sie war quasi Captain America.
2: Ja, genau. So. Genau so. Äh, ja, und äh, läuft dann da quasi über. Ja, und das ist dann wie die Tanker-Mission, äh, ist das diese Vi- Virtuous-Mission, äh, die, die man da spielt, halt also so, ein, so eine Vorgeschichte quasi auf das eigentliche Spiel. Ja,
1: der Prolog. So. Ja, ja, Prolog. So, und jetzt machen wir eine ganz kurze Pinkelpause und hören uns sofort wieder. <lacht> Ach, da geht es so. Weiter, Weiter geht es. Weiter geht es. Witzig, dass du das Video auch auf Pause gemacht hast. Ja, klar. <lacht> Wir hätten das Ende vielleicht auch nicht mitgekriegt. dann. Ja, ja. ich habe
2: mal ein bisschen vorgespult. Also, ganz halt die ganze Zeit die Codec Chords. Das ist auch was, wo die im dritten Teil sehr, sehr eskaliert sind mit Codec mit Chords. Also, da gibt es wirklich so viel zu besprechen.
1: Ja, das da ist mega viele Informationen. Darüber. Meine Güte.
2: Ähm, die, die, die quatschen dich voll bis zum Geht nicht mehr, aber das äh, System, dieses Codex-System, was sie da haben, das ist wohl irgendwie nicht so richtig geil, äh, weil die sich relativ oft wiederholen und manchmal das so ein bisschen random ist. Also, du kannst nicht einmal alles abklappern und dann bist du durch, dann merkst du, okay, jetzt wiederholt sich das. Na, manchmal musst du den Codec wieder zumachen, wieder aufmachen und so. Irgendwie ganz ganz komisch. Also, das ist mir gar nicht da aufgefallen. Da die Leute irgendwie immer drüber. Ja. Ja, aber das ist auf jeden Fall diese Mission. Man äh, stellt dann fest, ja, ähm, The Boss ist offensichtlich irgendwie übergelaufen zu Volgin. Und äh, ja, man wird dann nochmal losgeschickt und es wird gesagt, ja, so, also ähm, die... Du, du musst auf jeden Fall hier dieses Projekt annehmen, die arbeiten da, von wegen der äh, Atomwaffen, der sogenannte Shago Hot, äh, ist im Grunde ein Metal Gear äh, nur als Panzer ja. m- mit Düsenantrieb.
1: Der war der Chevyste von allen, aber es war ja, der erste. Also schon,
2: ja gut, aber das war halt so der erste Prototyp, ne? Aber ähm, es hat
1: da das erste Mal überhaupt nichts mit einem Mech zu tun. Nee,
2: nicht. Nee, also da, das nicht. Ne? Also ja. klar ist ja die Prämisse äh, Atomwaffen. Finde
1: ich eigentlich ganz cool, dass sie sich so gedacht haben: gut, wir spielen jetzt in den 70ern. Äh, das ist quasi die allererste Geschichte, die man so erzählt in dem ganzen Universum. Mhm. Und ähm, ja, Metal Gear war da noch kein Dings. Wir zeigen mal den ja. Ursprung. Ein ja, Panzer. genau.
2: Mhm. Und das Coole ist, äh, Da gibt es äh, einen Forscher, mir fällt gerade der Name nicht ein, äh, der eigentlich, man sieht da in einer Szene, da da quatscht er mit mit einem so äh, Forscher, der völlig betrunken ist und äh, ihm dann auch Informationen gibt. Ähm, Und da sieht man auch, und und er sagt es dann auch, dass die dass er so, so Pläne hat äh, über einen zweibeinigen Panzer, ja. so wie die es dann nennen halt. Ja. Ne? Und äh, eigentlich total interessant. Und er sagt dann auch, er hat, das, hat die Pläne da und dahin geschickt. Ähm, ich meine, es wäre sogar an einen äh, Emmerich äh, gewesen. Ja. Und äh, das, das kommt dann in Peace Walker auch nochmal wieder ja. auf den Tisch das Ganze. Das ist wirklich. Halt der Vater total, von Otakon dann. Ja, genau. Wirklich total interessant. Aber da, da sieht man halt dann auch schon wieder, wo der Bezug irgendwo so ist. Ja. Und wie es dann auch weitergeht. Äh, genau, da, da haben wir jetzt den äh, Forscher, der eben an diesem Shago hat, äh, arbeitet. Sokolov, genau, Sokolov Sokolov, genau, Sokolow. are you
1: one of Volgins, man? <lacht> ja, und wen du da auch hast, und das ist so mit einer der einzigen Ankerpunkte sage ich mal in dem Spiel, ist äh, revolver ocelot der äh, ja, da als genau. junger Spund äh, aber sofort ersichtlich anhand seiner äh, Fingerfertigkeit am Revolver mhm. äh, sofort auffällt, aber es ist revolver ocelot der dort ja, auch auftritt wie gesagt,
2: als junger Typ Genau, den äh, sieht man in auch der Gruppe von r- relativ Wolken. früh im Spiel. Also der, äh, der führt dieses, äh, diese Ozelot-Einheit an. Äh, daher kommt halt auch der Name. Ozelot sind ja so, so kleine flinke Biester. Ich weiß, weiß gar nicht, was ist denn hier? Deutsche, ist das denn auch ein Ozelot?
1: Ich denke, dass er auch in Deutschland ein Ozelot heißt. Ich weiß, nee, die, die Viecher heißen die? keine Ahnung. Butter.
2: Otter, ein Otten, ein Otten.
1: <lacht> <lacht> oder
2: Marder, ist das sowas wie ein
1: Marder, ein Ozelot?
2: Ich weiß ja nicht. Ist ich guck eine, mal. So eine, so eine Wüstenmaus oder so, keine Ahnung. Was? Was? Echt? Ich dachte eher an so einen Ja, auf jeden Fändchen. Fall, ihn, ihn trifft man halt auch äh, relativ früh im Spiel. Und ähm, man merkt sofort, dass Snake auch so eine ganz komische Beziehung zu ihm hat. Äh, weil, weil er ja eigentlich der Feind ist, aber er ihm trotzdem quasi Tipps gibt und so. Und dann in den Core Call- ja. calls äh, sagt dann auch der Major so, ja Eine Katze. Ja Ach so,
1: Eine Wildkatze ist das, dann war aber komplett. Ein, ein Katzen. <lacht> ein Katzen. Scheiße. Das ist ein Ozelot. Okay. Ja, gut. Warum habe ich denn an, an Otter gedacht?
2: Das ist komplett ja, daneben. Ja, das ist, ich hatte aber auch irgendwie so ein, irgendwie so ein schwarzes Mistvieh. Irgendwie ja. <lacht> <im Kopf. lacht> Irgendwas, was den
1: Motor kaputt macht. Ja.
2: ja, genau sowas. <lacht> äh, auf jeden Fall schon irgendwie so eine ganz komische Beziehung zu ihm. Und er, er kann auch nicht erklären, w- warum das so ist. Und ähm, damit er, der Spoiler-Wolf, ja, es ist halt äh, der, der Sohn äh, von Von The ähm, Boss. The Boss, genau. Also The Boss und äh, einem, ja, quasi der Bosse auch. <lacht> <lacht> Boss-Boss. Im Spiel. Also d- die ähm, ganzen Gegner, die man da hat, ganzen Boss-Gegner, die eben unter Welch Boss? Boss, 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 Boss oder Boss? Ja, The Boss ist ja der letzte Boss, Endboss. <lacht> the Boss, der <the> Endboss. <lacht> Nein, die haben ja alle auch so Codenamen, ne? also so wie es im ersten Teil ist mit Raven äh, und, und ähm, äh, Dingens hier, äh, Psychomantis und ja. so, ne, halt alles irgendwie auf irgendwelchen Tieren und so. Aber ähm, da sind es, haben alle ja im Grunde so Emotionen als Codenamen, ne? Also, ähm, die, 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 äh, The Boss wird eigentlich The Joy genannt. Ah, ja, Und ja. das wird halt erklärt, äh, von wegen The Joy she feels in battle, so, ne? Also, diese Kampfeslust, ne? So richtig geil. Und, ähm <lacht> Ja, und äh, ihr, ihr Partner ist halt The Sorrow. Und äh, du hast halt einmal so Das ist eine Boygroup d- d- <lacht> Ja. <lacht> einmal so ne? das, das äh, Was ist denn äh, äh, Dings äh, Joy. Das ist ja so die wie, Was ist das? Die originale deutsche Übersetzung. Enjoy, die die, die, die Freude an ähm, <lacht> Tatkraft? Taten. Nein. D- nee.
1: Ich gucke einfach mal.
2: Ähm, ja, die Freude. Ja, wie auch immer. Und dann hast du einmal äh, halt äh, d- das, äh, das Pendant dazu, eben das Sorrow, also das, das Leid. Ne? Die Und
1: Freude, Lust, die, die Wunde, Freude, ja, gut, dann. Das Entzücken, Erfolg. Ja,
2: genau. Und äh, das sind dann ja quasi die Gegensätze, die sich anziehen. Und die haben ja dann zusammen ein Kind und das ist dann Urzelot. Weil die auch so toll heißen,
1: deswegen haben die ein Kind zusammen. Ja,
2: so, so ist das auf jeden Fall in der Story. Ja, ja und das ist äh, Urzelot. Und das erklärt dann letzten Endes auch, ähm,
1: warum The Sorrow war der Typ, den du, wenn der, der, du ist schon, alle der,
2: der ist schon tot. Den Wie? Der ist tot von, von Anfang an und du, du triffst ihn in diesem Wenn du durch das Fluss. Wasser läufst. Ja, wo du so, ich habe nicht
1: als äh, Stealth gespielt. Das war ein Problem. Da, das war, glaube ich, <lacht> das wirklich ein, ein Problem. Problem. <lacht> das hat sehr lange ja, gedauert. Weil da, ich weiß nicht, ob es alle
2: sind. oder halt, Ja, alle. M- alle, ne? <lacht> alle. Alle kommen dir da entgegen und du musst halt versuchen, da irgendwie durchzukommen.
1: Ja, nur für euch. Äh, ihr läuft quasi einfach nur einen Fluss entlang. Also Kamera von hinten hinter das Lake. Und du läufst einfach geradeaus und es kommen dir Geister entgegen. Und diese Geister sind einfach die Gegner, die du getötet hast, die dir entgegenkommen, die du aber auch, die die so entgegenkommen, wie sie getötet wurden. Das heißt, wenn du jemanden eben runtergeschubst hast, kam der entgegen und hat gesagt, ich wurde runtergeschubst, mein Nacken tut so weh. Ja. Ja, Und wenn du natürlich nicht als ähm, das Spiel so gespielt hast, wie es gedacht ist, als Stealth-Spiel, kommen dir ziemlich viele Leute entgegen. Und da waren aber auch echt besondere Leute, die mir entgegengekommen sind. Weil du auch manche natürlich auf äh, besondere Art und Weise tötest im Spiel, weil es so vorgesehen ist. Ich meine, da sind mir auch Leute entgegengekommen, wo ich gesagt habe, krass, scheiße, ja, (lacht) das habe ich getan. Ja, Ja. das war der Typ mit der Brille, ne? Der hat so eine viereckige Brille auch, das Sorrow und eine Mütze ja, auf.
2: Ja, ja, genau. genau Sieht so ein bisschen aus. Ich dachte ist, damals, äh, dass
1: es Psycho-Mantis wäre.
2: Ja, das soll, glaube ich, auch so ein bisschen das Gegenstück, also ja. der, der Bezug dazu irgendwo sein. Ne?
1: Ja, also manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass sie sich so am Tisch gesetzt haben und gesagt haben, so, wir haben das Original, was ziemlich gut ankam, Metal Gear Solid, so, wir haben die und die Charaktere, was können wir denn jetzt machen?
2: Auch wieder da Hintergrundgeschichte ähm, zur Entwicklung, im zweiten Teil war es ja so, dass Kojima eigentlich die Entwicklung abgeben wollte und sagen wollte, "So, ich möchte kein Metal Gear mehr machen, ähm, bitte nehmt irgendjemand anders, der dann die Führung übernimmt und das dann weitermacht. Hier war es so, dass ein ganz, ganz großer Teil erstmal ohne Kojima entwickelt wurde, klar mit, mit dem Hintergrund Metal Gear Solid. Aber wahrscheinlich auch ein Grund, warum man diesen, diesen krassen Cut gemacht hat und nicht die Story erstmal weitererzählt hat, sondern wirklich ganz, ganz am Anfang angefangen hat. Ähm, und um
1: die Scheiße erstmal aufzuräumen, die er verzapft hat.
2: So, so kann man es auch sehen, ja. So kann man es auch sehen. Äh, aber ein ganz, ganz äh, großer Teil des Spiels wurde erstmal entwickelt ähm, ohne Kojima, zumindest so als federführende Person. Hm. Und äh, irgendwann hat man aber festgestellt, ja, es, ist, es kann nur richtig, richtig geil werden, wenn Kojima eben dabei ist und äh, deshalb ist er dann eben halt auch noch mit in die Entwicklung gekommen und es steht halt auch nach wie vor dann wieder drauf, directed by Hidego Kojima. Ne?
1: <lacht> er hat aber schon ziemlich oft keinen Bock mehr, ne?
2: Ja, ich ja, da, auch, da, 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 also, da kommen wir auch noch mal beim vierten Teil. Mal ganz drauf kurzer
1: Einwurf so, ne? Also, ähm, oder mal, wir gehen mal voraus. Kojima wurde ja dann nach dem fünften Teil gegangen.
2: Ist gegangen ne? worden, ja.
1: Und ich glaube aber auch, dass der Typ ähm, schon eine schwierige Person ist, auch. Also,
2: ja, also ich glaube, dass es ein krasser Perfektionist ist.
1: Ich glaube aber auch, der weiß ganz und, genau, was er kann und, und ja, der wird schon ziemlich eingebildet sein, glaube ich.
2: ich ja, also ich denke, das ist, das ist eine Person, die eine Vision hat und koste es, was es wolle, die muss so umgesetzt werden. Ja, aber Deshalb wie oft sind, ist er denn sind, sind weggegangen? Das Spiele, so. aber auch, also jetzt mal abgesehen, vielleicht wirklich vom fünften Teil, den muss man mal außen vor lassen, aber immer auch techn- sowohl technisch als auch storymäßig immer voll am Limit. So. Ja, das stimmt. Weißt du, und, hast aber, du da echt aber auch gar nur nicht. so konnten stimmt. das solche Meilensteine Bugs werden. Bugs hast
1: du da gar nicht, ne? Also Bugs, ob im ersten Teil oder Ja, so?
2: also nichts Offensichtliches. Die sind gepolished, ja. bis zum geht nicht mehr. Du hast ja selbst auf der, auf der PS1 eine, zumindest im Englischen, eine Vertonung, die du teilweise heute nicht in Spielen hast, also Synchronsprecher und alles. Und dann musst du dir halt immer überlegen, was auch technisch rausgeholt wurde aus aus PS1, 2 und auch 3 dann mit dem vierten Teil. Das ist schon extrem. Ja. Wirklich. Und Äh. und ich denke, denke, das das treibt natürlich äh, sowohl ihn als Person, als auch das Team, was er dann führt, auch immer wieder ans Limit. und ähm, Das führt dann natürlich auch irgendwann dazu, dass das vielleicht irgendwie nicht mehr so gut klarkommst. Und
1: äh, ja, Gimate dann hat dann auch we- während, der,
2: während der Entwicklung zum vierten Teil halt auch eine Midlife-Crisis. Ne? So. Das passiert dann halt auch. So ist das, ja.
1: <lacht> Tja, vielleicht erfahren wir das Ganze nochmal, weil finde ich eigentlich auch spannend. Würde ich gerne mal erfahren, wie das denn so abgelaufen ist mit Konami. Naja, äh, im dritten Teil war auf jeden Fall alles noch irgendwie, Tutti hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, Wir sehen jetzt ja auch gerade die Szene, wo Ocelot von Snake mal so richtig fertig gemacht wird. Ja. Und äh, wie hieß er denn? Er hieß aber nicht Snake. Er hieß Snake in dem Teil, aber nicht Snake. äh, Naked Snake. Naked Snake, genau. äh, Die nackte Schlange. Mhm.
2: Ja, auch noch so für dieses äh, ähm ja, er, er hat einfach noch nicht so viel Erfahrung, ne, so dieses ja. jungfräuliche, so halt ganz am Anfang der Story stehen so. Es ist halt alles so so viel Bildsprache auch, ne? Ja. Also und 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 hat keine Revolver die, so 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 tiefsinnig dann Bezeichnungen und Namen und alles, das ist schon wirklich krass.
1: Ja, und dann hast du halt äh dann in dem Teil Bosse so wie dem Bienenmann. Wie, wie heißt der nochmal? The Pain. The Pain, ja. The Pain. Mit den Bienen. Oder? Dann, was war das nochmal? Der, in der Hütte, dieses Viech.
2: In der Hütte? Ja,
1: in so einer Hütte, wo du ähm, wo immer so ro- äh, schwarzer Nebel um dich drum war. In der Hütte. Ja, auf jeden Fall gab es einen. In der Hütte? Ja. <lacht> Mental, Gear, Solid. Ja. Drei Bosse.
2: Ja, also du, du hast auf jeden Fall, muss man von Anfang an, also Alba Ocelot als Ersten, dann kommt danach der mit den Bienen. Ich meine, das wäre.
1: The Pain, the, the Fear, pain. the End, genau, the Fury.
2: Genau, the, the, the fear, das ist diese Spinne, die man in Bäumen rumklettert und so. Ach ja, oh. ist auch so voll crazy und abgefuckt.
1: Ja. Er besitzt eine Armbrust mit Gift und Explosivfallen. Und mein absoluter lieblingsentgegner zumindest in dem Teil neben, also der kommt direkt nach ähm, Psychomantis ist The End.
2: Ja, auch so richtig geil. So dieser ja. e- ewig tausend Jahre, ich tausend <lacht> Jahre alte Scharfschütze, der, der auch immer nur im Rollstuhl durch die Gegend geschoben wird. Und ähm, dann, man sieht ja auch immer The Boss dann dabei. Ja. Und ähm, dann sagt Wolgin auch einmal so, ja, der Alte, der ist ja nur am Schlafen und so, ne? Was ja. ist mit ihm? So nach dem Motto, w- w- was soll das hier? So? Ja, äh Der spart sich so seine letzte Kraft für äh, das Battle auf. So, ne? Auch voll geil. Und äh, das ist auch wieder ein ähm, ein Boss, den man in in mehreren, ja auf mehrere Arten äh, erledigen kann. Also, du kannst ihn entweder schon ganz früh, wenn du den da in dem Rollstuhl siehst, kannst du den wegsnipen, dann ist er tot. Hast du das
1: gemacht damals?
2: Nee. Ganz normal. Sniper-Fight halt gehabt hat, ne? Und das, das ist dann halt das Nächste. Du kannst entweder einen ganz normalen Sniper-Fight mit ihm machen, äh, oder du, ähm, w- wenn du in diesen Fight reingehst und eine gewisse, weiß ich nicht, Anzahl an Tagen auf der Play sie einfach das Datum änderst dann stirbt der halt an Altersschwäche, einfach so. Und
1: das ist bei mir passiert, und aber, <lacht> aber, äh, ich habe den Unbewusst, Kampf, ich ja. habe diesen äh, Sniper-Kampf nicht gebacken gekriegt. Mhm. <lacht> dann habe ich die Konsole ausgemacht und habe erstmal nicht mehr weitergespielt. Als ich dann das nächste Mal weiterspielen wollte, stand dann da, ja, da ist so Altersschwäche gestorben. Ich war so fertig. ich habe gedacht, what the fuck? Er ist so unfassbar geil, ne? Ja. Weil der Kampf war auch echt schwer. Ja,
2: also gerade halt da echt. Also da hast du, glaube ich, das mit dem Blitzen dann gesehen. Also mit dem so Funkeln. irgendwie. Und äh, aber da auch, der konnte sich halt so unfassbar gut in der Umgebung natan. Ja. Und du hattest halt auch ein viel größeres Areal und der konnte auch besser schießen als Sniper Wolf.
1: so, hier ist noch ähm, The Fury. Ja, The Fury. Genau, das war, das war, war glaube glaub ich, der Weltraummission verunglückte Brandwohnen, ja. Aber war das nicht in der Hütte?
2: Nee, das, ja, das ist in so einem kanalartigen Gebilde irgendwo.
1: Aber was war das denn mit der, Hütte? Ich, hab irgendwas ich, mit der weiß Hütte?
2: ich Weiß ich nicht so wirklich, was du meinst.
1: Hütte und irgendwie so nebelschwarzer. Kann auch bei The Lost gewesen sein. Vor <lacht> allem The Lost. The Lost.
2: <lacht> ja, nee, also das ist wahrscheinlich das, was du meinst. Also das ist aber keine Hütte, auch. sondern das ist irgendwo Untergrund unter dem und hat den Berg da, äh, wo du dann durch musst. Und du gehst ja dann durch eine Kanalisation in diese Base rein. Ja. Und äh, vorher kämpfst du halt gegen The Fury. Das ist ja echt so der Feuertyp, der ähm, ja ist so ein bisschen äh, ja, versessen, irgendwie in dem Weltraum zu fliegen. Und gibt da immer solche Kommentare die ganze Zeit ab. Das ist total <lacht> crazy und abgespaced. Und ja. Äh, ja, da hast du, da kannst du wirklich halt so gut wie nichts sehen die ganze Zeit, weil überall Feuer ist. Ich weiß nicht, kann man das hier mal irgendwo gerade finden?
1: Ich, ich gerade, weil ich noch den Wikipedia ähm, Auftrag ähm, Dingsbums hier aufhab. Äh, wenn man Ocelot erschießt im ersten Kampf. Dann kommt automatisch ein Game Over, weil du ja ein Zeitparadoxon auslösen Ja, genau, würdest. stimmt. Und mhm. Oberst Kempel meldet sich aus der Zukunft und weist sich auch darauf hin.
2: Ja, das ist äh, <lacht> <lacht> überhaupt auch sowas, ne? dass man da sowas einbaut, <lacht> ja. das ist total crazy. Hier ist, äh, glaube ich, gerade der Dingsfight. Ja, und dann, da kommt ja auch diese absolut epische Szene noch, ähm, wo man gefühlt eine halbe Stunde lang so eine Leiter hochklettert und dabei der Titelsong kommt, Snake ja.
1: Eater. Mit der mega langen Leiter dann. Ja, ne? ja
2: so, so geil. Aber da merkt man dann auch wieder so James Bond anleihen so der, der. Das war i- aber auch mega oh, spät, ne? Was denn?
1: Bis das Die- mit der Leiter kommt. Wo ich schon gar nicht mehr daran gedacht habe, dass das Spiel jetzt erstmal anfängt.
2: Ja, also da, so zwei Drittel hast du da, glaube ich, in etwa, würde ich sagen. Also das mit der Leiter, das war, na gut, das ist jetzt hier in, in dem Playthrough fast die Hälfte ungefähr.
1: Spielt wie spielt er jetzt komplett durch in sieben Stunden? Da,
2: das ist, glaube ich, ein kompletter Playthrough, wenn ich das okay, richtig sehe. Hier. Ja, ja, das ist komplett hier. Aber am Ende kommen halt auch viel, viel mehr lange Zwischensequenzen, ne, also ich glaube, wenn du normal spielst, dann muss das so irgendwo Hälfte, zwei Drittel. Ja, aber da so noch sein. ein
1: Intro zu machen.
2: Wie Intro? Was für ein Intro? Ja, dieses
1: Intro mit, der, mit dem Song. Das ist kein
2: Intro. Doch, das ist Das ist, Intro. Einfach, das ist einfach nur der Song, kommt da. Aber mit, du, du, du kletterst die Leiter da hoch. Ja, aber für mich dann, hat das so ein bisschen halt Intro-Charakter,
1: was so mitten im Spiel kommt. Weiß also ich nicht. Also, das war schon witzig. Ich,
2: Also, den, den Grund, den, also für so eine ewig lange Leiter, der erschließt sich <lacht> ja. mir auch nicht. Aber ich glaube, das soll halt so ein bisschen darstellen, dass du ja jetzt quasi auf dem Berg da hochkletterst, so, ne? Und ja. ähm, du da im Spiel selber, da legst du ja nicht so viele Höhenmeter zurück äh, auf den Berg selber, ähm, so dass du vorher schon mal 200 Meter mit der Leiter nehmen musstest.
1: Konntest du eigentlich bei dem Teil auch eigene Muster machen? Das weiß ich gar nicht.
2: Also das ist sehr nicht, auffällig, was er da anhat. Ja, er ist hier gerade auf dem Boden. Tiger Stripe, aber ja,
1: Tiger Stripe mit Kuhflecken. <lacht> ja. Ich habe hier übrigens noch einen Easter Egg, ja. wenn man das Spiel direkt nach der Folter von Volgen beendet und die Konsole ausschaltet und dann wieder anfängt zu spielen, lädt das Spiel, dann wacht man wohl in einem Albtraum auf und spielt so ein Devil May Cry-ähnliches Spiel.
2: Ach so, ja, das habe ich, äh, glaube ich, auch mal irgendwann gesehen. Und ja. das
1: ist wohl ein altes, äh, nicht veröffentlichtes Hack-and-Slay-Spiel von Konami gewesen. Aber ich meine auch, dass ich das mal irgendwo gesehen habe.
2: Total crazy, ja, ja. Einfach mal ich, mein ein Spiel ein im Spiel. Gesehen. Ja. Ja, aber auch da hat man auch wieder die Folter-Szene. Ne? Also das werden mehr, so das hat er
1: in seinen Zusammenfassungsvideos, die ich mir heute angeguckt habe, auch ständig gesagt... Mhm. Überall wird gefoltert. Also das ist wohl <lacht> ja. generell foltern. Das
2: muss auch immer sein. Und Johnny ist auch immer am Start. Ja, so ist das. Ja, aber auch da hat man halt doch relativ viele... Interessante Charaktere, ne? also die dann auch halt später äh, im Spiel noch sehr wichtig werden, auch dann bis zum Ende hin, wie Iva äh, beispielsweise, ja. die ja immer so sexy-mäßig unterwegs ist, Motorradfahrerin Sexy, und äh, immer möglichst weit den Ausschnitt offen. Das musste halt auch sein. Und das ist auch wieder die regelt so. regelt sich da auch. Ja, und das ist aber auch wieder so typisch ich hab, asiatisch halt. Ne? Ich habe
1: vorhin auch noch ähm, bei dem Peace Walker, glaube ich, oder Portable Ops. Eins von beiden. <lacht> äh, da gibt es eine ähm, Gegnerin, die dann hinterher auch in äh, Metal Gear Solid 5 die du rettest, bei äh, Round Zeros. Du rettest ja diesen kleinen Jungen äh, ja, und so ein Mädel. Ja, genau, du, und dieses Mädel ist wohl im Portable Ops äh, ja, das ist ja
2: Pass, ne? Also Pacifica Ocean, das ist ja auch eigentlich irgendwie so eine Doppelagentin. Irgendwie so, so eine die sitzt an, undercover. auf jeden Fall
1: am Ende von Portable Ops nackt oder halbnackt. Ja, die ist in, in, in Unterwäsche
2: sitzt <lacht> sie in diesem so Gear halt drin. Ja. Ne? So. so wie
1: da Eva. Es wird gerade Eva gezeigt und sie ist einfach mal nackt jetzt. Nee, nee sie hat noch ein BH. Ja, sie, nee, das sieht halt aber auch sehr männlich aus, finde ich. Ja, nun. Und hat Narben. Er hat auch schon viel
2: durchgemacht. Als Buchhalterin ist das übel.
1: Die habe ich auch nicht so ganz verstanden.
2: Die hast du nicht verstanden?
1: Nee, nicht so ganz, was sie wollte.
2: Ja, sie ist, sie gehört auch zu den äh, Philosophers. Sie ist äh, quasi mit, ähm, also auch eine Doppelagentin letzten Endes. Ja, also es wird ja so dargestellt, man man soll sich am Anfang mit Adam treffen. Adam kommt aber nie, weil Adam eigentlich Ocelot ist. So, sie ist aber Eva. Da hast du auch wieder Adam und Eva, ne? Ah, Ja. Wieder so geiler Scheiß. Ja, und dann trifft man sie und sie ist eigentlich dann die Kontaktperson, äh, die man dann durch Spiel äh, die, die einen so ein bisschen durchspiel leitet. Und äh, hinterher stellt sich aber eben raus, dass sie auch im Auftrag der äh, Philosophers unterwegs gewesen ist. So. Und The Boss war auch eine Ausbilderin für sie. Ja, 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 ja. <lacht> es, ist, es ist, der absolute Wahnsinn. Ich weiß.
1: Ich kann mich auch noch bei ihr an eine Mission erinnern, wo man auf dem Moped vor hat, abhaut. Ja, ja, genau. Man, man, man
2: flieht ja mit ihr ganz am Ende. Ne?
1: Und sie stirbt doch auch oder nicht? Sie stirbt nicht nein. Ist sie nicht angeschossen Sie, also?
2: sie ist die, äh, wie heißt es auf Deutsch, surrogate Mother? Ich kenne mal alles nur die englischen Begriffe. Äh, die, die Sie gibt ja, ähm, sie, sie, sie gebärt ja äh, Liquid und äh, solids Ach ja, sie ist ja die. Das wird ja im vierten Teil dann. Leihmutter, genau Leihmutter. Das wird ja da alles erklärt in dieser Kirche. Natürlich, weil sie ist ja Eva und dann trifft man sich in der Kirche. <lacht> so, da, also manche Sachen, wenn man so mal genauer drüber nachdenkt, ist es aber auch schon sehr äh, absurd. Ähm, ja, aber das ist äh, die die Rolle, die sie halt spielt. Und sie ist halt äh, später auch auch Teil äh, dieser ganzen Organisation um Zero und äh, ja, spielt eigentlich schon keine unwichtige Rolle in der ganzen Aktion.
1: Das ist doch alles verrückt, ganz ehrlich. Ja, <lacht> ja wir ganz sind wir jetzt Wie kann man sich sowas ausdenken? Mittlerweile echt an so einem Punkt. Wie macht man Wo, wo das? man
2: auch kaum noch folgen kann, glaube ich. Und wir haben <lacht> noch
1: nicht mal im Ansatz ja. irgendwas angefangen irgendwie zu erklären oder so, oder das mal im Zusammenhang zu bringen. Das ist abgefahren. Es macht aber einfach während des Spiels, weil man natürlich dann auch mehrere Stunden Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. äh, macht das einfach Spaß, so diese ganzen Häppchen zu bekommen. Und,
2: und das ist auch wirklich das, was mich immer wieder dazu bringt, wenn das gestreamt wird oder so, mir das immer wieder anzugucken, weil du immer das Gefühl hast, so, ach ja, so, so ist das und so und so. Und dann selbst wenn du irgendwann hast du das schon mal verstanden, hast du aber wieder teilweise vergessen. Das ist er? Ja, das ist ja hier der äh, Officer Rykov. Das ist, äh, die hatten offensichtlich das Ryden-Model schon und dann haben sie sich gedacht, ja, den, den nehmen wir da. Äh, Snake verkleidet sich ja als er. Um da rein äh, weiter zu infiltrieren, die Basis. Das habe
1: ich gerade als Easter Egg gelesen. Äh, Also was wir gerade sehen ist halt, du siehst halt einen Charakter in Metal Gear Solid 3, der aussieht wie Raiden. Mhm. Und äh, angeblich könnte das auch der Vater sein, weil er auch ein Bild im Spinnen von Raiden hat, was eigentlich keinen Sinn ergibt. Ja, so richtig viel (lacht) Sinn
2: macht das alles nicht es halt alles viel Theorie, ne? Aber das wird dann Aber was doch mich nie so immer erklärt. noch
1: wahnsinnig macht, ist, dass sie alle gleich aussehen. Wie die alle. Ja, also Solid Snake sieht doch einfach aus wie äh, Naked Snake. Ich meine, klar, es ist der Klon. Ja, 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 sicher. Liquid Snake sieht aber nicht so aus.
2: Ja, nicht nicht, nicht so, klar, aber Liquid Snake ist ja auch eigentlich nur ausmodelliert in Metal Gear Solid 1, ne? Sonst nicht. Ja, stimmt. Also und, und da sag ich mal diese, 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 ja, aber selbst da, also da siehst du schon eher die Ähnlichkeit.
1: Es ist verrückt, es ist einfach verrückt. Und wir, aber ich glaube, das
2: ist auch vorwiegend eher äh, der Designentscheidung. geschuldet, ne? Also dass man was haben möchte, was man, was einem bekannt vorkommt und äh, sich deshalb auch so wohler fühlt da in der Rolle.
1: Ja, aber er geht ja dann hinterher noch mal ein Stück weiter in Metal Gear Solid 5, dass noch irgendwelche anderen Leute umoperiert werden, damit die aussehen wie er. Also. Ja, nun. Also ich glaube, er, er ist einfach auch, äh, oder äh, Kojima hat dann wahrscheinlich irgendwann gesagt, gut, den Fehler in, wie in Teil 2 mache ich nie wieder, mhm. den Leuten jemanden an die Hand zu geben, der anders aussieht als Snake. Also lasse ich einfach alle meine Hauptprotagonisten nicht Snake sein, aber aussehen wie Snake. Und im fünften Teil hat er sogar auf die Spitze getrieben und hat einfach gesagt, ich tue so, als wenn du Snake du ja, bist. Du äh, bist aber nicht genau.
2: Ja, wenn man, wenn man das mal so in Betracht zieht, ja, ja, das ist also wirklich... Wenn man das mal alles so nacheinander wegdenkt, also entweder der und dann und wahnsinnig. dann auch noch immer in Betracht zieht, wie es dann hinterher auseinandergegangen ist, ja. so äh, Konami und Kojima, dann denkt man sich auch so, ja, der hat auf jeden Fall, d- das war ein Geniestreich ja. auch mit dem fünften Teil, einfach so zu sagen, so ja, <lacht> fickt euch doch, ich gehe jetzt. Ja, und zumal? Den, den letzten Teil, den ich jetzt über was weiß ich sechs Jahre für euch produziert habe, der wird die, das Ende davon wird die Spieler alle so zu Weißglut bringen <lacht> und so dermaßen ficken, den Hate, den könnt ihr euch komplett reinziehen, Konami,
1: Bitte schön nicht. <lacht> gehen. Und dann könnt ihr mal zusehen, was ihr danach macht. Ja. Machen wir ein Survival Game. Ja, genau, Metal Gear Survive, ey. Ich recht ich, zusammen. Da sprechen wir auch nicht drüber. Nur da mal jetzt hier. So, ich habe keine Nein. Ahnung davon auch und ich will Ding. auch gar nicht, weil nee. ne, <coughs> hat nicht wirklich was damit zu tun.
2: Nee. ne, das muss auch nicht sein. Ich habe
1: aber damals auch ähm, Metal Gear Solid Aces gespielt. Das ist wie dieses karten spiel auf der PSP.
2: Da habe ich nie irgendwas. Aber das von gesehen ist auch, glaube ich, gespielt. total irre. Euro.
1: Egal. Ja. Tja. Ja. Tja.
2: Was will man noch sagen zu LGS-Holle 3?
1: Ich mag den mit Dann- am liebsten. Wen? 3? Eins den- und drei finde ich am besten. Vier fand ich auch gut. Da weiß ich, dass ich die Geschichte gut fand. Aber spielerisch
2: den, den vierten Fand ich in, insofern gut, als dass man ihn weniger aus einer spielerischen Sicht sieht, sondern mehr als ein Film,
1: ja, der,
2: der so eine, eine wahnsinnige Saga, zu wie, Ende führt die zu Ende führt. Und ich finde aber auch, also viele sagen, es ist scheiße und so, und es gibt hier und da, gibt so Lücken und äh, Sachen, die unlogisch sind und absurd und irgendwie scheiße und das passt denen nicht und so. Aber ich finde der schließt das so endgültig ab. Ich hatte, ab. ja genau, Der, 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 der schließt das so Ende. total befriedigend und endgültig ab, diese ganze Saga, also ich bin damit so völlig zufrieden. Er einfach. hat ja
1: auch damals gesagt, dass es sein letzter Teil wird.
2: Ja. Hat gelogen. Ja, ja weiß nicht, ob das noch in, in seiner Entscheidung lag dann irgendwann, aber das wird auch ein Grund gewesen sein. Ich ich denke mal, dass Metal Gear Solid 5, er hatte wahrscheinlich eine eine große Vision da auch, aber das war dann, äh, denke ich, auch kostentechnisch so ambitioniert, so ein Projekt. Man sieht die Ansätze ja, also so ist ja ja nicht, also ähm, die, die Spielmechanik und alles funktioniert ja auch wunderbar, aber Es ist einfach nicht vollständig, das Spiel, so wie es da steht. Und und, und, und die Story, die da aufgebaut wird, ist ja auch durchaus interessant. Ich meine, man erfährt so die Anfänge von Liquid und so, und da hätte man sicher, wenn man noch viel, viel mehr Zeit gehabt hätte und so weiter, hätte man da garantiert noch einiges rausholen können und das auch ähm, spielerisch nicht so strecken müssen, sondern hätte da auch ein richtig gutes Spiel rausmachen kann. Ja. Denke ich.
1: Aber Denk. ich würde sagen, Teil 4 und 5.
2: Ja, und alles, was mit Peace Walker noch zu tun hat und vielleicht auch noch mal das Ende vom dritten Teil, das ja. besprechen wir dann vielleicht nochmal ein andermal.
1: Ja. Würde ich auch sagen. Das war doch erstmal eine schöne Runde. Wir sind jetzt knapp bei drei Stunden, haben jetzt drei Spiele, die uns äh, ja, wir sind halt Fans von der ganzen Geschichte. Wenn ihr da irgendwie Bock habt, das Ganze mal inhaltlich wirklich korrekt. Du kennst doch bestimmt so ein paar Anhaltspunkte, wo man was im Internet findet, wo man tatsächlich auch viel. Weiß ich
2: jetzt nicht. Also, ich kann euch wirklich nur empfehlen, äh, guckt auf Twitch, folgt einfach mal dem Kanal Outer Heaven. Ähm, man kann sich wahrscheinlich auch die Words angucken oder so. Da sind halt regelmäßig äh, Playthroughs, also Story-Playthroughs und. Äh, am besten sind wirklich, wenn ihr die mal zu sehen bekommt, diese In-Depth-Story-Playthroughs. Weil da, da wird wirklich gefühlt jeder Codec-Call alles Mögliche äh, durchexerziert bis zum nicht mehr mit Hintergrundinformationen und auch einfach von Leuten, die da so tief in der Materie drinstecken. Äh, das, das ist einfach so beeindruckend, was man da alles erfahren kann. Und wenn man nicht so vertraut mit dem Universum ist... Ähm, aber trotzdem eine, eine, eine gewisse Faszination dafür verspürt, dann ist das absolut genial, sich immer sowas reinzuziehen. Ja. Also Outer Heaven auf Twitch.
1: Ich würde mir ja auch immer noch einen Film wünschen. Also ich könnte mir das ja. echt gut vorstellen, auch eine Serie. Mhm. Aber eigentlich ist es das schon inszenatorisch so. Du kannst es eigentlich nur nacherzählen. Absolut. Ja, ja, also
2: wann wir das hier fortsetzen, das wird sich noch rausstellen, ja,
1: wenn der Robin mal wieder nicht kann, wenn, wenn der
2: Robin mal wieder vielleicht nicht kann, vielleicht nie. Äh, ja, mal oder gucken, mal zwischendurch. Ich oder? denke, das, das kann man auf jeden Fall bei Gelegenheit nochmal machen. Ja. Ähm, ich würde das auch eigentlich ganz gerne mal komplett so haben irgendwie.
1: Ja klar. Ich. So für die Nachwelt auch. Ja, genau, damit alle mal
2: wissen, was da los ist bei Metal Gear Solid. <lacht> Und nicht immer so mit Halbwissen
1: rumhantieren. <lacht> Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann äh, lasst uns einen Daumen nach oben. Haben wir sowas? <lacht> Macht man Daumen nach oben? Scheiß drauf. Macht ja. das einfach jetzt, egal wo ihr es hört, in der Bahn oder was auch immer. Einen Daumen nach oben. Äh, ja, kommentiert mal, äh, gibt uns Feedback, äh, schreibt uns Briefe oder eine SMS.
2: Ja, schreibt mal eine SMS. Schreibt ja. uns bloß keine WhatsApp, Mann. Nee,
1: WhatsApp haben wir nicht mehr. Oder, ja, schickt uns Brieftauben. Ja, eine Postkarte. Ja, Postkarte, alles Mögliche. Unter Wo hin, ist überhaupt? Keine Ahnung, hierhin. Die Adresse ist, weiß ich nicht mehr, er ist umgezogen. Wir <lacht> ja, können die alte Adresse nennen. Ja, genau, <lacht> wir die davon. freuen sich bestimmt,
2: die neuen eigentlich. Ja. Über da.
1: <lacht> nee, ja, war schön. Und wir hören uns ja. das nächste Mal wieder mit Robin vielleicht. Äh, Schöne Grüße an dieser Stelle, der wird das wahrscheinlich Nein, Was? wird er nicht hören. Der wird sich das, das glaub nicht Glaube ich anhalten.
2: auch nicht, nein, das ja. wird er sich nicht antun.
1: Halte die Ohren steif, bis demnächst. Ja, haut rein. Tschüss.